0: Číslo 67 je číslo téhle epizody Geekecu, kterou právě posloucháte našeho filmového podcastu, ale mimo jiné je to v numerologii i symbol Míru. Takže kluci, kteří se tady se mnou, já doufám, že dneska to bude mírový, že ne jak minule, že si vyjedeme do vlasu a že to budou pořádné potičky. Mimochodem, kdybychom se podívali do roku 1967, tak vám můžu říct, že v tomhle roce z toho filmového hlediska se objevil třeba film Tuce Tucečpinavců. Viděli jste? Líbí se vám? To, to, co je špinávstou jsem neviděl. Neviděl. Tak, to je špatný. Ale co jste už určitě viděli, tak z 67. Disneyovku Kniha džunglí, případně mm. Bondovku Casino Royale, tu, která vlastně je se Seanem Connerim, ale která není oficiálně řazena, taková ta boková, tu jste viděli, ne? Ne. Tak to jsem zklamán z vás, to jsem zklamán. No dobré. Co to je za uvaz? Teďka to ty lidi vypnou, protože my jsme to. Zklamali jste, zklamali jste, nedá se nic dělat. Každopádně, vítám tady samozřejmě Vejda, Čau Vejde.
1: Ahoj všichni, čau, čau.
0: Vítám tady Marťase. Čau, zvedi. A samozřejmě Adiho, čau Adi. Zdravíčko, přátelé, kamarádi. Tak já teda v rychlosti ještě, než se pustíme do témat, jenom připomenu, samozřejmě jako vždycky obrovské díky, ať už sledujete na YouTubeku nebo právě posloucháte na Spotify, můžete nás samozřejmě podpořit, ať už ve formě nějakého donatu, případně můžete hodit členství všechny tyhle příspěvky pomáhají, díky tomu Geeket celkově může šlapat, jak šlape doteď, jednou za 14 dnů a myslím, že nám to zatím hezky funguje. Každopádně dneska, dneska to bude hodně, hodně nabitý, máme tu nějaký filmíky, máme tu nějaký seriály, budou tu možná trošičku, trošičku podle Vejda kontroverzní názory, tak na to se taky hodně těším, jsem hodně zvedav a asi netřeba nijak zdržovat a pojďme skočit do vody. Pojďme skočit do vody ještě před Avatarem a pojďme se podívat na Talokan, upravenou říši Atlantis. A pojďme si rozebrat, jak se povedl návrat Black Panthera bez Čedvika Bousmana. Marťas, ty jsi to viděl? Jo. Yep. A mě zajímá jako takhle na úvod. Nudil ses? <laughs> Trošku jo, no. Bohužel. Uh, dobré, dobré, tak to se těším teda. Uh, Ady a Veď teda nestihli,
1: je to tak? Já nejenom, že nestihl, a oh, to nechci vidět, já jsem říkal, že Marvelovky <laughs> už nejsou moje priorita a už prostě odmítám na to chodit do kina. A jako mm. neměním svoje názory takhle ze dne na den, takže, dobré, dobré, chápu. A Adi, jak to, že ty znešel
0: na Afriku?
2: Uh, nemám to nutně úplně tak vyhrocený jak Wade, ale taky to nebyl film, který bych nutně jako očekával musel na nít ní hned. Hlavní roli tam hraje to, že se mi trošku zprotivila Letišia, nevím, jak jsem mi prostě herečka Shuri, vlastně to, to je dobrý bod, co jsme tady měli poslední otázku, kteří herci nám nějak vadí vlastně postoj v životě a že by to ovlomňovali ty filmy, jako ne, že bych ten film nechtěl nikdy vidět, ale právě jak ona byla proti, a, uh, proti, vakci, uh, proti, jo, proti vakcinám a byla tady v rámci té covidové doby taková hodně, kteří říct, že mystifikovala podobně, tak se mi docela znechutila a, Být se o toho snažím odprostit, tak to mělo lehce dopadnat na ten film, tudíž jako není to úplně něco, co bych vyhledával a mám to tak, jakože na to zajdu,
0: ale ne hned prostě v první den. Jasné. No, já musím teda vypálit, pokud nevíte někteří, tak... Já jsem teda po tom letošním velkým zklamání a po bolení, kdy teda vím, že třeba Martěsovi se líbil tor, mě prostě ne. Měl jsem tam zklamání z toho Stranger Drujo, kde mi to fakt jako nesedlo taky, plus nenaplněný potenciál. O seriálech to ani netřeba se bavit. I ten vyzdvihovaný Moon Knight mi zkrátka dobře nesedl. Takže já jsem letos měl fakt velký bolení u Marvelu a vlastně jediný vyloženě podařený komiksový film byl pro mě z DC Sai a to byl ten Batman, takže od té doby prostě je to bída a bída. No a musím říct, že u dvojky Black Panthera jsem byl vlastně docela překvapen. Ten film samozřejmě není žádná hitparáda, ale dle mého se velice dobrým způsobem jako vypořádali s tím, že ten Chadwick tam prostě není. Ta Shuri, která, nebo ta Leticia Wright mě taky osobně úplně tolik nesedí, ale oproti prvnímu dílu, kde... Zastupovala takovou tu vtipnou vložku, tak tady mám pocit, že se toho zhostila velmi pěkně a fakt umí dobře balancovat mezi těmi jednotlivými emocemi, které cítí. celkový to předání té pochodně pomyslné mi přišlo docela vkusný. Překvapilo mě, že tolik nešťaví ty emoce, ale i když to má samozřejmě dle mého velice dobře udělanou tu úvodní scénu, kdy se objeví ten Namor plus jeho říše, která je fakt podle mě úplně kulervoucí a jedna z nejlepších, co Marvel udělal letos tak mimo tady ten fakt, že mě vlastně sedl na mor jako protagonista, nebo spíš antagonista, tak to finále se zase prostě rozpadá. Je to taková ta klasika, která se u Marvelu často opakuje, Hnusný CGI, jako nemoc dobrá akce, tam se všechno prostě úplně, lítá to úplně bokem, já ztracím pozornost, ke konci je to prostě nuda. Ale, ale, i když ten film je tak dlouhý, tak ty první dvě hoďky CCA mě fakt jako bavily, musím říct, že jsem si to užil až překvapivě, protože jednička není úplně má oblíbená Marvelovka, ale tady mi to nějak seplo, právě proto, protože to ty dvě hoďky se nesnaží být úplně klasická Marvelovka, není to Přepálený nějakou akcí, není tam úplně hromada humoru. Snaží se to být takový intimnější, emočnější a já musím říct, že jsem, že jsem se docela naladil. Takže za mě vlastně v pohodě. Nejsem úplně nějak extra výrazně s verdiktem, ale i v kombinaci s tím soundtrackem a právě s tím zmíněným Morem a tou říší, tak já bych určitě jako šel někam k nadprůměru a vlastně jsem byl docela potěšen. Nečekal jsem to upřímně, ale jako samozřejmě v topkách to nebude a daleko daleko od těch nejlepších
3: Marvelovek. Jak jak to máš ty Marťas? Já tam úplně naopak, jak ty, protože mě se jednička líbila na té od té dvojky. Fakt, jak ty říkáš, že se jim povedlo v podstatě to předání žezla od Čedvika, Tak naopak, já tam mám dost pocit z toho přepisovaného scénáře, protože ten scénář byl hotový ještě před jeho smrtí a musel se potom upravovat vzemkou okolnostem. Uh, jako Vyřešil to asi nejlépe, jak mohl, že v podstatě ten věnuje se tomu té smrti samotné jenom úplně na začátku a úplně na konci a v podstatě ten film uprostřed tak nějak je jako mimo tady tohleto řešení, jako samozřejmě řeší se tam dopady té smrti, to jo, ale není to takové jako, že by nějak ždímaly ty emoce nebo prostě, že by to tam hrálo úplně nějak mega důležitou roli, prostě jenom se musí ten ta pochodeň předat právě na tu všudy. Musíš pochopit, že ona je teďka tou hlavní postavou, ale potom vlastně ten děj se snaží dost svou cestou. Co tam už úplně tak nefunguje, tak je pro mě právě hlavně ta akce, kdy v jední jsem si ji užíval. Jednak jak byla natočená, jednak prostě, že tam šlo tak nějak jako cítit takový vývoj, že pokaždé, když je v nějaké situaci nové, ten Black Panther, tak je tam v Nějakým způsobem. To, ta akce musí být jiná, než ta předešla. Že jednou je tam uh, sice v obleku, ale musí se. Jako, je to akce v utajení, že se snaží uh, nenápadně tam zlikvadovat nepřátelé, aby si jich ani nevšiml. A uh, v jiné scéně tam je potom jedna versus jedna takové bez zbraní, prostě čistý boj jenom, uh, jenom silou svojí vlastní. A v další scéně máš zase v civilizovaném světě bez obleku. Že jako ten Black Panther musí jakoby v civilu bojovat proti nepřátelům. Takže se to food mixuje, food je to trošku ozáštěné a tak. Zatímco tady ta akce mi přišla strašně mlhá, prostě nikdy jsem si tam nenašel nic, co mě nějak extra zaujalo. Je to dost možná tím, že tady je to daleko víc soustředěné na tu technologii, na tu technologickou část, protože samozřejmě samotná ta postava Shuri je taková, že ona odmítá ty legendy kmenové a takové ty klasické věci, co oni se tam předávají jako od předků. Ona tady tohle jako moc nemusí. Spíše na tu techniku, takže používají nějaké gadgety a různé obleky a tak. A v jednu chvíli mi to fakt vyloženě vadilo a to v momentě, kdy tam představili tu postavu té mladé Harry Iron Williams. Manky v podstatě. jak Williams. No a nevím, jak Harry. se jmenuje. Ale... Iron Heart. <laughs> ale jako to, to mi přišlo úplně zbytečné, jako potřebuje svět Black Panthera Iron jako proč? Protože ta postava je jednak jsem měl z ní úplně pachuť, takovou jako recyklace, že uh, něco podobného jsme dostali s Amerikou Chavez v uh, Doctor Strangeovi, kde taky najednou z ničeho nic dostaneš postavu, která je mimo ten, jako ona je důležitá pro ten děj, ale v podstatě jako kdyby tam nebyla, nebo kdyby si z ní udělal nějaký předmět, tak se nic nezmění, protože ta postava samotná jako tam nic moc neudělá a je to jenom takový fin. A to samé mi přišlo i tady, jako s tou, tou postavou té vědkyně mladé, že mi tady vůbec jako neseděla. proč tam je. Protože my už tady máme Větkyni, geniální, máme tady Shuri, tak proč tady potřebuješ další archeotyp jako podobné postavy? Máme tady v, v tom světě, nebo jako v celkovém Marvelu, už několik kopií jako Iron Mana, jako lidi byli inspirováni Iron tím, co udělal a to. A to jako teďka v každé sérii dostaneme nějakou Ironmana, protože jako bez spider máme, máme ho tady a v každé sérii bude mít nějakou svoji postavu, která bude odkazovat na toho Ironmana a bude si tam lítat v tom obleku. Jako mě tohle moc nesedělo, no. Hlavně tady v tomhle Black Pantherovi, který byl v jedničce, dost svůj a úplně jiný než zbytek. A, hmm. Co týče té akce, tak mi tady právě chyběla hodně ta dynamika mezi Čidvikem a tou šurí, co v se fungovala, že oni byli takové jako partiáci, kdy on byl vždycky ten, který byl v tom, v tom terénu, něco tam jako bojoval nebo tak a ona vždycky byla ta podpora, ta, třeba i ta vtipná vložka nebo prostě tak, která to komentuje s bezpečí a pomáhá mu těma technologiema. Zatímco tady, teďka se to ničím nenahradilo a ta šurí je tak nějak jako na všechno trošku sama. Ona jako jde proti světu, jako do toho tématu zapadá, ale oproti té jedničce zase mi to prostě ubralo na tom zážitku, protože v jedničce jsem si tohle užíval. Stejně tak jsem si užíval Martina Firmena, který tady má o dost menší roli a v podstatě jako až tak moc tady s s ním neudělají. A, ale ať to teda jenom neheitím, tak co se mi líbilo, tak byl dobrý ten konflikt mezi Amerikou a tou vakandou. Vlastně jak vidíš to, že najednou Amerika není nejslnější mocnost a jak to bere a, a že se snaží získat zase návrh. Tady tyhle ty věci super. Záporák hodně dobrý, jako po dlouhé době fakt hodně poverený záporák. Nevěděl jsem, že někdo, kdo má tyvé pírka na, na kotníkách, tak bude jako nebezpečný nebo půjde z něho hruza, ale v některých momentech to fakt jako se mu podařilo. Celkově prostě uh, ta nová říše je super. Ale zase, znovu tady mám trošku pachuť z toho, že ono sice tematicky to odpovídá, prostě jo, j- jasně chceš, máš jednu utajenou uh, říši, která se teďka jako ukázala světu, tak tematicky to sedí, že se teďka objeví nová, která bude jak kdyby třeba s nima v rozporu nebo tak, ale za objevuješ tak nějak trošku to samé, co si objevoval v jedničce. Zase objevuješ prostě nějakou říši, která je utajená, zase má vybraným a, a tady ty jako podobnosti mi tam trošku ukazily to, že uh, možná, možná by to chtělo něco trošku jiného zkusit. Ale říkám, uh, celkově nemůžu říct, že by to bylo vyloženě špatné, spíš jenom takové průměrné. Jo, já nejsem úplně jako na té straně, jak třeba já jsem viděl Hroty, že tomu dával dvě hvězdičky a, a kritizoval to fakt hodně tak já jsem spíš jenom takový jako... Některé věci se mi tady líbily, ale že bych si to nějak vyloženě užíval, to ne. Možná možná jsem si fakt užil víc tohoto ráno.
0: Jasně no. Mimochodem, jak jsi zmínil toho namora, tak tam já musím jenom ještě doplnit, že... Já bych šel jakože ještě dál a právě bych řekl, že má spoustu scén, kdy z něho fakt jde ten respekt a ten strach, hlavně třeba, mm-hmm. když je pod vodou, je to docela pěkně svíce, jenom ze strany. Teď on vidí, že on je na tom dně a teď jako kouká směrem vzůru a plánuje ten útok. A právě třeba ta první potyčka, kdy u té lodě ty, uh, ta Amerika nebo Francouzi, nevím kdo tam teď byli, mm-hmm. když poprvé se setknou s tím talokanem, tak to mi třeba přišlo na Marvel jako fakt mnohem hororovější, než cokoliv udělal Raimi v doktoru že Mně to přišlo fakt taký vážný, takový tíživý jak oni vylízali z té vody, z Teltovy, jako lezli po té lodi. Já jsem fakt dlouho u Marvelu necítil takové jako, na, jako napnutí. Přišlo mi to... Jo, no, fakt...
3: právě te, zrovna tady v této scéně to fungovalo fakt perfektně, protože mm. celý ten senocký útok je dost mrazivý a to, jo, ale jo. v některých momentech jiných mi to zase třeba vysvětlili tam vůbec to, proč, proč nejde zabít, protože to si nějak úplně nevbavuju a furt nad tím přemýšlím, jestli to tam vůbec bylo protože tam jsem to bral, že jsou jenom zesílení. No, protože tam vložně prostě bylo řečeno, ne? Já jsem prostě udělal úder, nebo udělala jsem úder, prostě, který je měl zabít a oni vstali a, a nic. Protože tam mm-hmm. mi přijde, že tam je víc takových jako nedomyšleností, kde oni tam něco načetnou, jenom něco řeknou, ale už to nerozpracovávají, a, a to mě trošku mrzí, no. chápu, to je, Nemá tu hloubku, no. Nemá chápu. A ještě, jak si teda zmiňoval tu
0: výtku směrem k tomu, že se opakuje koncept nové říše, tak jako jo, souhlasím. A tam je trochu problém prostě toho původního materiálu, plus teda to, že. Jako já si nemyslím, že to byla jako hlavní pointa toho filmu. Tam to spíš bylo fakt o tom, že jenom potřebovali nějaký tření do, toho, hmm. do té šury A nebylo to vyloženě o tom, že ten film je o nové říši, která se představuje a tak. To byl takový ten bonus pozadí. Prostě, no, jo, jako to, ale ta... jenom ne, co... nestrávili jsme tam tolik času, víš, jakože?
3: Jo, jako rozhodně já to neberu jako nějak úplně mega býtku, nebo tak spíš že jenom říkám, takovou pachuť jsem měl fakt z toho, že jo, jo, jo. některé ty věci, co, co tam vidím prostě v tom filmu, tak už jsme, už jsme viděli teďka jako třeba v tom posledním filmu nebo. Někde jinde v nějakém jiném Marvel projektu a o, úplně to není ono potom, no. Protože u té jedničky jmenu... fakt jako tam mě nejvíc bavilo to, že jako tam ve všech ohledech mi to přišlo a, m, trošku jiné než ty, než ty ostatní projekty jste v té době od toho Marvelu. Že jako jsem fakt z toho cítil tu osobnost, to, že se jde prostě vlastní cestou a tady u, toho, u té dvojky už nemám úplně ten pocit, no. To jo, já nevím, no. já jsem tam trochu, jsem
0: tam cítil taky viby jako těch Eternals, že jak je to taky pomalejší, víc ukecanější, já si třeba umím fakt představit, že ty lidi se budou trochu nudit, to protože byla, za prvý tři hodiny skoro, no,
3: jednička byla akční, jednička hmm. byla víc Marvel ve tam, jako toho, jak kupuje akci. akce, ale bylo tam i hodně kecání, tam se hodně řešilo právě jako to... Jak on bude vlastně přebírat tu, to žezlo toho království a, a tak. On tam měl hodně jako takových ale.
0: Ty jsi to tady zmiňoval. Vem si ten úvodní stelt útok, pak tu bitku toho kmenu, pak tam měl mm-hmm. tu potičku jako tu. A říkám, má a to, je potičku. To, že a to je tak šest bylo... akcí dohromady a tohle má tak tři akce. Prostě.
3: Ale to je právě to, že tam, t- tam, tam bylo jako lépe rozvrnuté i to tempo a to, protože tam se f- jako vždycky střídalo právě ty akce, oni nebyly moc dlouhé, jo? že třeba ta první akce kde napadl ty vojáky, tak to, to je, myslím, snad jenom minutka nebo dvě to. Prostě tam nejsi moc dlouho, ale aspoň se něco děje, pak se zase vyřeší nějaká expozice a zase jdeš do nějaké akce. A jako Chápu, to tempo no. bylo daleko příjemnější a rychlejší pro mě, než hmm, tady v tomhle. No,
1: mě ta akce v se fakt jako nebaví, no, takže... Hmm. Tak to je a, chtěl říct že... Martimu, že tam, kde mi připadalo, že ta Black Panther akce v jedničce je variovaná, tak je to v tom, který špatný CGI použijou, ve kterém prostředí prostě. V tom <laughs> to, prv... no... první scéně máš to úplně debilní skákání z baráků na barák. strašná, to je Ve dvojce oha... ve druhé fight scéně máš ten ohavný green screen, jak se tam perou v té vodě. A trojka to ani nemusíme komentovat. To je prostě PS 2 hráka.
3: Jediné, co, si, co mi tam vadilo, jako co se týče efektu, tak byla až ta finální bitka, jak byly jako v oblecích. Tak to, to bylo, je, to, 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 je to je nejhorší, zna. Zna. To, je dno, to, je to dno, to dno jako, je fakt, to se tačná, jako shodneme, by ale, by way, ono to by... bylo
1: kvůli tomu, že oni to nějaký natáčeli prostě ve velkým jako studiu, měl to prostě fakt postavený, vypadalo to dobře, jenže oni to pak museli celý jako digitálně replaceovat, kvůli tomu, že se tam prostě něco posralo a byl to nějaký fuck up, jako, v tý Ach jo. No, mm-hmm.
0: mimochodem, to chci tady zmínit, že třeba potička jeden na jednoho v tom závěru, tady v tom druhém dílu, to je podle mě mnohem lepší než právě ty digitální zvěrstva v jedničce, kde bojoval s Killmongerem v těch digi oblečkách. Takže to si tady polepšili, ale co se týče té hromadné bitky, kdy v jedničce jsou ti nosorožci a tak no prostě strašný, tak tady je to vlastně úplně stejně strašný, mm. akorát se to teda odehrává v jiném prostředí a je tam teda jeden jako naprosto, naprosto katastrofální Power Ranger. To vypadalo v tom kyně úplně nechutně. To jsem úplně si říkal, ty vole, je rok 2022, nebo jsem se vrátil do devadesátek. Fakt jeden konkrétní oblek je naprosto úplně příšerný a za to by měli, vole, já já nechci nadávat trikařům, já chápu, že na to nemají čas,
1: ale strašný, strašný, fakt strašný. A to se mi líbilo, jak si teďka dával na novinkový mix plus, jak natáčeli tu, toho doktora Strnče to bylo. No prostě mm. jak tam Scarlett Witch prostě v té kuchyni a zjistí, že prostě celá kuchyně CGI místo toho, aby postavili reálný set, prostě. No, je a to Musí hodně. být špatný i pro ty herce, myslím, že prostě hraješ jako, na, jako proti ničemu, no. Je to prostě. Je
0: Dlažitý. to
1: tak, no, dobrý. Tak jo, tak
0: přijdeme dál, ale poslední dotaz ještě na se, Co říkáš na tu hudbu? Protože mě přišla docela
3: výrazná. A zas, mně přišla lepší vědníčce. Tady, tady už je to daleko víc, méně těch afrických motivů, víc je to modernější hudba přijde. A tam vědníčce mi to přišlo daleko víc vyváženější, že jako jasně, byly tam modernější věci, ale daleko víc i těch afrických motivů. A nelíbilo se
0: ti, jak tady třeba pracovali s tím Tichem často a s takovou až jako cimrovskou dunou, Takovými má má zvukama z toho Talokanu, že to bylo takový až taky mimozemský ten, hrozně. Ten, ten
3: Talokan byl super ozvučený, a hlavně říkám, znovu ten jako ten sonický útok, jako celé tady tohle to super, ale celkově jako co se týče hudby, tak pořád jednička vedená u mě. Dobře. Český okay, okay. z toho
1: teda ten starý Marvel víc, nebo jako máte takovýhle pocit, že to, 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 to různě často skloňuje? Já jo je jako já, návrat. Jo. Prostě jo, to, to rozhodně, připravení.
3: ale to je prostě tím, tím režisérem, že já, já bych neřekl, že to je navrat, protože on si jede furt to svoje. On prostě to je dost jo, jo. podobné té jedničce, jenom pro mě prostě trošku horší, no, bohužel. Jasně, jasně. Jako já bych řekl, že se tady fakt snažil otevírat trochu
0: zajímavější témata než v tom prvním díle, ale jako zase se mu to asi úplně nedaří tak funkčně, no. Ale jako cítil jsem v tom prostě jako mnohem víc zajímavějších nějakých potónů, než já nevím, no, než v posledních letech Marvel dělá. Což my, my musím zvýraznit fakt tu scénu, kdy ta Ramonda tam brání to před tím Senátem. To mi přišlo fakt jako strašně dobrý, no. Tak uh, uvidíte, kluci, třeba to někdy časem dáte. Uh, tak jo, tak přesuneme se teďkom dál a podíváme se na něco, co teda viděl i Wade. Tak jo. <laughs> a mrkneme teďkom na adaptaci, už já nevím, kolikátou adaptaci, filmovou od Netflixu, uh, na západní frontě klid od Remarka.
1: Od Netflixu je to asi první a celkově si myslím, že třetí asi, že byly tři adaptace. A já myslím, teda, kluci, můj dotaz samozřejmě patří k tomu, jestli jste
0: jako povinnou četbu měli právě na západní frontě klid, protože já ji měl, takže sice si to tolik
1: nepamatuju, ale tu knížku jsem četl. Jak jste to měli vy? Uh, já jsem ještě nedělal maturitu, takže teďka ji mám povinné četbu a četl jsem ji, takže... Uh, okay, okay. <laughs>
3: Já jsem povinnou četbu nikdy neměl. My jsme měli takové, že spíš jsme si četli, co jsme chtěli a už taká byla ráda, <laughs> že jsme <laughs> něco četli. <laughs> tak tak, takže, takže nikdy jsem to nečetl a ne- neznal jsem ten příběh. Ani jsem ten film neviděl nikdy předtím, jako ty předchozí verze. No, já se teda přiznám, že jsem neviděl, myslím si, jako, cel- jako celek
0: žádnou verzi. Takže tohle pro mě byla první. A jediný, co si z té knížky výrazně pamatuju, je moment, kdy hlavní hrdina je v zákupu, zabije jistého vojáka z nepřátelské strany. A jako dítě, nebo jako osmnáctiletý, jsem vždycky tuhle scénu vnímal jako extrémně klíčovou. A mm-hmm. celý tenhle dlouhý dvou a půl hodinový film jsem se těšil na tuhle scénu, protože to je to jediné, co jsem si pamatoval. A nakonec jsem z téhle konkrétní scény byl hrozně zklamaný. <laughs> protože jo. mě nepřišla tak důležitá a tak jako wow. No nicméně, asi se všichni shodneme, než se to tak jako pustíme, že to má fakt jako dospěknou produkci, nebo ta výprava je fakt velkolepá a já si nepamatuju od 1917, což já asi tím, že žádnej od té doby film takový nebyl, kde by opravdu ta válka byla... Já to... Ona válka je vždycky zlá, jo, ale jako chci říct, že filmově takhle jako krásná, jo, takže z tohoto hlediska fakt to vypadá naprosto perfektně a výprava a právě ta produkce, tak to je fenomenální podle mě, až na nějaký ty CGI, nějaký tanky letadla, ale to prostě řeším, že OK, dobrý. Každopádně... Hodně takových vanšotů, one vantejku, one kdy prostě se nestříhá, spoustu takových fakt pěkných záběrů, spoustu hezkých kompozit, hezké barvy. Musím říct, že se mi to líbilo vizuálně, ale asi se shodnu s tím, co říká většina lidí na Chelsea kdy mě vlastně ten příběh, i když to je těžký, no, jako chceš si stěžovat na něco, co... co tam chceš vymýšlet. Je to prostě válka. Prostě hodíš tam maso do mlínku ty vole a ukazuješ tu beznaděj a tu bezvýchodnost. Takže co tam chceš hledat za chápeme se, jako za nějaký další jako prvek nebo nějaký umění, nějakou vrstvu. Jo? Prostě takhle to je a kdokoliv asi o toho očekává něco víc, tak bude zklamán. Čili já to asi jako, já to nadhodnocuju, protože jsem v tom nehledal něco víc, ale jako celek jsem si to užil, přestože jsem se teda absolutně nenapojil na ty postavy, což se mi stalo i u třeba ten e, tenetu, ten e vole. E, <laughs> ten tanker, <laughs> tankerku, tankerku, ale taky mi to jako nebrání v tom, abych si ten film užil, no. Takže takže tak, jak jste to měli vy? Co jste, cítili jste něco? <laughs>
1: Vejde, cítil jsi něco? Jo, uh, tak já asi úplně jak začnu, tak to srovnám s tou knihou, v čem jako kniha podle mě vynikala a co v tom filmu až tak úplně nebylo. A to je přesně jak ty si tady nakousl nějaký osobní, osobní příběh, protože ten Erik Maria Remark, tak on fakt zažil tu válku a to, co psal, tak nějakým způsobem vycházelo z jeho zkušeností, což je na té knížce doteď silný a dotečka vlastně tam funguje nějaká osobnost toho hlavního hrdiny, který se tam nachází, ty kamarády, který po něm jako časem umírají, co teď tady nakousnul tu scénu s tím francouzem, kdy on prostě zabije francouze v zákopu a pak vlastně si uvědomí, že prostě je to úplně stejný vystrašený kluk jako on a prostě jako to, to, tyhle ty témata jsou strašně silný a jsou strašně silný i kvůli tomu, že vycházejí prostě ze skutečnosti. Na co já jsem se třeba strašně moc těšil, tak byl byla část, kdy v té knize se ten hlavní hrdina vrátí domů na chvíli mm. a on neumí zapadnout už do té společnosti a vlastně jako všechno se mu, mu zdá malicherný a tak jako nezáživný kvůli tomu, že prostě ta válka ho úplně jako změnila, což tady se o tom mluví, ale nikdy to ne, ne, neudělá žádný takovýhle osobní konflikt, vlastně co ten film dělá je, že... Jak ty jsi to řekl, no, je to takový maso do ukazuje nám tu válku, jak je strašně drsná, je to produkčně strašně skvěle, je zvládnutý, natáčelo se to mimochodem hodně v České republice, takže spousta lokací a spousta komparzistů vám může být známa, tímto zdravím Jonáš z mý školy, mrtvola číslo 1452 ve 40. 40. minutě, někde se tam válí na zemi. Ale to... do teďka se tam válí? <laughs> on mi pak ukazoval specifický frame, jako ve je a tak. Když by se dostal zpátky. Je to na jednu stranu škoda, že se to jmenuje na západní frontě klid kvůli tomu, že právě ta kniha je tak jako strašně oso- osobní a vlastně jako tím těma uh, momentama, že ten film působí hrozně jako sterilně a vlastně tak jako bez, bez duše, jo? On je jako hrozně produčně dobře zádnutý, jsou tam režijní nápady, vlastně to hodně funguje v jednotlivostech. Je tam hmm. pár věcí, které v té knize se nějakým způsobem odklánějí. Já nejsem takový ten ortodoxní, uh, že bych to musel mít přesně podle toho, jak to bylo napsané. Občas se jako můžou prostě stát nějaký věci, které prostě fungují ve filmu líp jak v knize, ale třeba ty osobní, uh, osobní linky fakt nechápu, že nevyužili, že se toho vzdali, protože to je to, co podle mě dělá vlastně tu knihu knihou. Takové věci jako, že nevyužili iperit, ale místo toho tady dostaneme jako epickou scénu s tankama což vlastně jako dává smysl, protože v té době právě jako tanky britové v téhle té konkrétní bitvě nasadili, takže jako z historického hlediska to dává smysl, ale jsou to takové jako efektní, opulentní scény, je to technicky hrozně precizní, jsou tam scény na jeden záběr, kdy ten hrdina prostě probíhá těma různýma bojištěma a fakt to má jako místy koule, říkáte si, že prostě přesně tohleto je jako televizní produkce v tom nejvyšším možným píku, na druhou stranu, ale co mi to jako dává, co mi to předává, protože takovýchhle filmů vzniká strašně moc a kdybych chtěl se podívat na západní frontě klid, tak si fakt můžu pustit nějakou tu starou verzi z osmdesáté, kterou já jsem teda viděl, ale neviděl jsem ji celou, takže jenom tak jako odhaduju, ale už z toho, jak na mě ta, ta starší verze působí a jak tam vlastně je to víc o tom přátelství a o těch jako klukách, který tam jsou na té vojně, tak mi přijde prostě mnohem silnější. Než tahle sta neosobní osobní uh, jako šeť, která je ale jako ek- extrémně dobře technicky zpracovaná. Takže hmm. se takovýhle verdikt, no. Přitom, přitom oni vodní se ze za začátku
0: s těma kamarádama to snaží aspoň trošičku jako hmm. rozpracovávat, ale pak z nějakého nepochopitelného
1: důvodu to opustí, no. A jak říkám, on je tam hrozně moc věcí, které v té knize nebyly, třeba ten ta scéna, kde oni tam jako nějakým způsobem kradou prostě jídlo od uh, těch lidí, oh. od těch obyčejných obyvatel, což je jako hrozně silný moment pro mě. Ale takovýchhle věcí je tam strašně málo, je to taky podle mě neucelený, jo? že chvíli tam jsme s nějakou postavou, něco tam prostě buduje, nějaký osobní příběhy, který ale buď jako skončejí hrozně zvláštně, nebo se potom hnedka dostaneme do bojiště, řešíme prostě bitvu, která je zase nějakým způsobem úplně jako šedá, a, a pak se teda dostaneme zpátky a nějakým způsobem to, to skončí, no. Vlastně... Ale... No, povědaj, povědaj. Vlastně tam, jak jsem říkal, že ten hrdina se pak vrátí jako domů v té knize a pak se znova vrátí zpátky na tu frontu, to je tak strašně silný obrat a, a tady se o tom vlastně jako baví, furt říká jako, hele, strašně se bojím toho, že až přijdu domů, tak jaký to bude a tak, ale někdy se to v tom filmu nestane, jo, Což. A jenom zem.
0: ještě než přehodím teda slovo na Martiase, tak ještě řeknu jednu věc, že mně se tam hrozně líbila ta myšlenka, která tak trochu působí jak z nějakého nového kolovdu, ty, kde tohle taky rozpracovávali. <laughs> kdy ty vlastně sleduješ jako ten úvod, kdy tam někdo zemře a hrdina získává po něm vlastně tu uni- uniformu s tím že vlastně ten film nějak končí a je tam nová postava která nějakým způsobem jo, jasně, jde zase jo. dál že se mně hrozně líbí že ano je to právě to maso do mlýnu ale takový to cyklení se jo, že hmm, ale v tom jako ta knížka taky
1: pracuje protože proč ano. se to jmenuje na západní frontě klid a že všichni na té frontě umřou a pak právě vyjde to hlášení že jako ano, ano. co se tam děje a oni řeknou že tam je klid jakože prostě nic neobvyklého protože prostě to je každý den jako tady v t- v jo
0: ale říkám že třeba tenhle moment
1: mě zpracovali pěkně, ano, minimálně ano. nějakou jako myšlenku, kterou chtěli posunout. Souhlasním, to jsou přesně ty momenty, kdy si říkáte, jako je to strašně krásně jako technicky zpracovaný, jak režimě, tak prostě, co se týče nějaký jako úrovně produkce, ale i tak uh, jsou, to, jsou to prostě takové záblesky, které jako nepůsobí v nějaké jako, uh, souhře, celkový. Co, Marťas?
3: No, vy jste řekl, si méně všechno, co jsem chtěl říct taky.
1: <laughs> Hlavně třeba
3: tyka i s, s tou uniformou a tak, protože Jo, je fakt, že ať je to technicky jako téměř dokonalé, tak je to takové trošku bezduché a člověk někdo může říct, že proč tam nevymysleli něco víc nebo tak. Pro mě je právě dělalo víc tady tyhle ty drobné momenty s s tou uniformou, že vlastně ano, je to to poselství, jak jsme zvykli z těch válečných filmů nebo z, z velké části z nich že je to jenom další uh, další maso do mlínku a je to takové bezvýznamné to zabíjení a tak. Uh, akorát tady je to vždycky ještě podpořeno trošku víc uh, těma myšlenkama, že právě s těma, jak recyklují ty uniformy, jak vidíš na ne začátku, nebo na konci, jak je to prostříháné s tou politickou částí, která myslím, se taky nebyla v té knižce, pokud se nepletu, ne, 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 tak uh, ne. ta politická část vlastně tomu dodává takovéto, ono uh, to tomu říkám makro, ale prostě je takový ten uh, pohled na ten větší celek, jako co se dělo na těch největších příčkách, kdy vlastně Němci měli tak trošku pocit, že tady ty elity, které podepsali tady tu smlouvu, je zradili. I když oni jako tady je to podávané právě tak, že oni chtěli zastavit to vraždění a aby to prostě nepokračovalo dál, když to bylo takhle bezvýchodné a nic se nedělo dlouhé roky. A tak je tady vždycky jako podpořeno tady tyhle bezvýchodnost, jako víc s těma tématama, které se k tomu směřují. A na druhé straně se mi líbily takové ty momenty ta, té obyčejné válečné činnosti, kterou často jako nevidíš v těch filmech jako to sbírání známek. Kdy jako fakt si viděl, že oni sice teda dobojovali a přežili, ale musí tam jít po tom bojišti a ještě prostě sbírat ty, ty známky ze svých mrtvých padlých.
0: Mně se, se mimochodem líbilo, že po dlouhé době byla ve filmu scéna, kdy někdo jde
3: srát. <laughs> No, a jakože tady tyhle ty civilnější momenty z, z té války často ani jako v jiných filmech nevidíš, no. Že oni se fakt jako zabývají vždycky jenom tou válkou nebo těma osobníma příběhama a na tohle není až takový
1: prostor. Hmm. Hmm. Mně se třeba strašně líbil moment, který taky myslím, že nebyl ve knížce a to je to, když oni se tam ještě musí vrátit zpátky na tu frontu a prostě než hmm. jako se podepíše ta mírová smlouva, tak to bylo jako taky zaj- zajímavá věc, jak to jako, uh... Hlavně... Hlavně to tak smutný. No jasně, no. Jo, jo uh. přesně. A ono, jako hodně tomu vytýkaný to, že právě je to strašně zaměnitelný s těma jinýma válečníma filmama, hmm. ale tak to je jasný, protože to vychází z knížky, kterou se inspirovaly všechny jako váleční uh. uh, věci, takže taky jako.
3: A uh, uh, ty si říkal teda, že tam ani ta část, těma, hm, jak okradají ty uh, zemědělce, nebo ty, co tam uh, žijou na tom statku, tak to tam taky nebylo, jo, v té knížce? Protože ne, tam, se mi, tam se mi strašně líbil ten pejov toho, že oni tak, když tam jdou poprvé, tak ten ten bolest říká, jako stojí za to umřít a a potom tam jde jako vykrást, a potom se tam vrátí ještě několikrát, myslím dvakrát ještě a jako tím, že to tam je několikrát, tak člověk neví, jakou úplně co od toho očekávat a ten pejov na konci se mi fakt jako líbil tady tohohle. Hm. A... Ta scéna v jámě, to tady mám taky poznačené, že právě jak říkal, že ho ho to až tak jako, já jsem nevěděl, co přijde, protože já jsem neznal tu předlohu, takže nemohl jsem se na to nějak připravovat nebo tak a líbila se mi ta scéna, protože fakt jako ten dopad toho, jak vidíš, jak on reaguje nejdřív, že ho vlastně zabije, nebo jako zraní smrtelně, potom tam vidíš, jak on jako chvilku tam s ním leží a slyší, jak on pomalu umírá a strvá mu to strašně dlouho a pak jako se ho snaží ještě jako v podstatě umlčet, aby ho nemusel poslouchat a pak se to ještě úplně obrátí v to, že že ho chce vlastně zachránit, že toho lituje, co udělal, protože už mu to jako dochází ta ta situace. Tak jako celý tady tenhle ten proces a ještě tím, jak je poraný jako dlouze, že ta kamera jako nikam neuhne, není tam žádný střih nebo tak, ale fakt vidíš prostě, jak si ta postava projde s všema těma stavy postupně, tak se mi líbilo, jako ne, nebylo to žádný jako top moment úplně, ale... Ne, hele, já, jenom nechci se říct, četři,
0: no. já nechci jako říct, že ta scena je špatná, ale spíš, jako právě jak jsem to četl, tak jako tohle mi nejvíc jako se zarylo do hlavy a mě to přijde jako ta nejvíc klíčová věc, jako celé knihy. Mm-hmm. Čili tady v tom filmu to pro mě jako to nejvíc klíčové jako nevyznělo, bohužel. No, no to je tím, jo, ale že ta kniha
1: nevíc. je vyprávěna fakt jako z pohledu toho Pola. Jo, Pavla, no, jak se měla, jo, ten hlavní jo. post charakter a ty to fakt všechno vímáš jenom jeho očima, tam vůbec jako žádný makro není. No, a tohle s tím francouzem je nějaký fakt jako velký osobní konflikt, který on tam jako, to je nějaký rozřešení, ke kterému on jako dojde v té knize a je to fakt jako důležitý a... moment. Zatímco tady máš prostě takový etidy, který se různě dějou, prostě co, co zažíváš různě ve válce, jsou tam ty různé situace, které ale so, nejsou daný do toho osobního příběhu, který jako očekáváš, Znač- od značky na západní frontě klid, nebo jako od hmm. takovýhle titulu. Což je jako výtka, kterou k tomu mám, ale na druhou stranu je to prostě jako skvělej film. Uh, tyhle ty věci, vš- jako řekli jsme je strašně moc pozitiv a ty scény dobrý tam prostě jsou a málo které uh, málo kerej válečný blockbuster z té doby právě využívá těch těch motivů hmm. jako to s tím oblečením a takovýchhle jako reálných situací, takže. Hmm.
3: Jo, souhlasím. A- a k tomu všemu, jako fakt za mě to neuvěřitelně táhl ten vizuál, protože ty momenty třeba, kdy je tam úplně ticho, je tma, oni se tam jenom dívají na tu frontu a teďka do toho tam začne jako letět ta světlice, pak pomalu začne ten útok, jako vizuálně fakt mě to vtáhlo, že cítil jsem se, jak kdybych tam byl, no. No tam je... Je to jako fascinující, jakože já nevím, kolik byl ten
0: rozpočet, vlastně oni to ani nedělali jamící, že jo, ono to je jako je, německá, německá, německá produkce. Německá, A Netflix myslím, A... že to nezveřejnil právě ten rozpočet. No, ale mimochodem je fajn, že teda se to jako naštěstí dobře umistěvalo, mám pocit, že to je nějaký teď momentálně pátý nejsledovanější... Anglicky nemluvící, jako počíná Netflixu, takže se to asi dostane ještě trochu výšky, byte mu ještě poslední týden. Takže jako úspěch to zaznamenalo. A já vlastně jim to přeju, protože jsme fakt dostali po dlouhé době, kdy si tady furt stěžujeme na ty Graymeny a všechny tady ty hmm. věci, tak konečně jako máme produkt, který, ano, zase je možná trochu jako obsahově slabší, ale zároveň je to prostě mnohem, mnohem lepší, než co Netflix jako produkuje za 80%. takže Přesný. Jako neřekl bych, že to je ostuda té předloze kterou jsem teda, je pravda, že si tolik třeba jako vejt nepamatuju, ale neřekl bych, že to temu dělá ostudu, prostě to pojmulo trochu jinak, víc filmověji, snažilo se to prostě udělat tak nějak přístupnější pro všechny lidi, je to jako líbivější logicky než kniha, ale za mě jako dobrý, no, jenom říkám, mám tam pár výtek, ale určitě bych šel, jako třeba na ČFADu určitě ty čtyři hvězdičky, protože mně to
1: fakt přišlo jako silný, jako v tom ohledu, kdy jsem to sledoval, jak jsem v tom byl jako divák. Takže... Já to tam taky, já jsem třeba na osmičce, mně se to jako fakt moc líbilo. No. Akorát to srovnání mm-hmm. s tou knihou tam prostě jako nějakým způsobem hraje roli. No, tak já se jo. s
3: váma shodnu, já tam taky na 80%. A za sobě řeknu, že celou dobu, co jsem se na to koukal, tak jsem nemohl přestat myslet na to, jak v podstatě na Ukrajině teďka Rusko dělá úplně to samé, taky hmm. jako sfanatizovalo, akorát jako svoji populace, populaci, jako v podstatě jim něco nalhalo a oni tam teďka ti Rusové umírají úplně podobně zbytečně za nic. Že je to tak fakt te... smutné, že, že tak, tak, dlouho, tak hodně času uběhlo a nic moc se nezměnilo.
0: Nic jsme se nenaučili. Hmm. Že... Tak, tak, tak. No a uh, pojďme teda od nějakých uh, reálných konfliktů do fiktivních konfliktů. Pojďme mm-hmm. se přesunout do Westerosu, do západozemí. Tyvo, to jsou oslí můstky, kurde. <laughs> <laughs> a pojďme se podívat na rod draka a jelikož Adise už určitě svědí, svědí prdel a koule, že nic neříká, tak Adis, pojď se do toho pustit a pojď říct, jak tě ty porody, neporody a další porody, tak jak se ti to líbilo a nelíbilo. <laughs>
2: No, uh, že dobrá. Jak to podat? Já nechci vyznit, že prostě se mi to nelíbilo, že to prostě kritizují, špatný a tak, ale zároveň k tomu ani nemám úplně moc co dobrého říct. Jo, to se kladné momenty to samozřejmě, ale v konečném důsledku to ve mně nezanechalo tak nějak jako žádnou stopu, byl takový hodně pro mě neutrální. A já jsem vlastně tak nějak si i uvědomil, proč když jsem se před nějakou dobou, no to už je tak 8 let, to ještě bylo za dobý letěli AIM plky, nebo vlastně tenkrát plky, Ten se pouštěl do poslouchání hry o truny a po nějakých deseti něco nebo tak nějak hodinách prostě poslechu jsem toho nechal, že mi to prostě nebralo, nebo jsem se schopen do toho světa ponořit. A je to prostě nepřípadné jako fantazy, protože to je v podstatě i když taková seriálová verze posledního duelu tady prostě staví tohle z toho období, takový prostě zajímavý drama ale ty prvky tam nejsou pořádný, jako jsou tam z té draci, ale ty draci jsou tam v podstatě, když taková ozdoba, Marty to hezky označil, prostě zbraň hromadného ničení, ničí těm prostě nepřátelé pomocí ohně, nasenou na to, jak naklofana a odletí prostě na druhou část prostě země a tím to hasne. A vůbec to prostě necítím nějakou tu mysteriózní uh, p- stránku fantazii, žánru, ať už tu kouzlo nebo jakoukoliv č- nějaký čáry. a tak je to v podstatě takový strašně... Ne, neprožitý na to, že to je označené, nebo není to dostatečně záživný po té stránce fantazie na to, že si to hraje, že to má být fantazie, a to je t- asi to, co mě právě tak nějak na tom vadí, lomeno hmm. chybí a Uf, co tak nějak počkej, jako Takže
1: jako na... ty chceš říct, že pán prstenů je víc fantazie než rod draka, jo? No totálně. <laughs> <laughs> a... Počkej, já teď úplně
0: vidím ty komentáře. Takže on to jako hodnotí podle toho, co je víc fantazie, jo? <laughs>
2: Ne, jako a když už to teda jako nadchuklo, tak jako já seriózně, jako já chápu, že to je prezentovaný jedna tady, prostě streamovací služba má svůj fantasy svět, a i má nějaká druhá, nějaký svůj protějšek, nebo jakože konkurent, takže chápu, proč to lidi mají té hranci srovnávat, to to vyšlo takhle prostě jako tačka, nebo to dokonce vyšlo, myslím, že ty první věci ve den, ne? Takže tomu jako rozumím, ale mě upřímně to nepřípadne vůbec jako opodstatně, ne. to mi to přijde strašně odlišný. A jako, jo, máme tam třeba jakože těžko o den se prostě s mečem a tak jako budíš, ale jako fakt jsem to necítil vůbec potřebu s tím, tyhle ty dvě látky nějak srovnávat, protože je to strašně jako od sebe odtažitý a separovaný. No a abych teda svůj monol nějak dozavřel, úplně mě to nenalákalo, že bych si chtěl pustit třeba do seriálového koukání her, her o truny, když mě nenalákaly knížky původně. Upřímně ani nevím, jestli se je chce pokračovat, pak když bude nějaká druhá série, na to, jak se to prezentuje, že to je strašně drahý a tak, tak třeba právě na té poslední epizodě jsem byl v kine, že mě zajímalo, jak to bude vypadat na velkým plátně a ty draci mě ani po té vizuální stránce jako nějak jako nešokovali, že bych si řekl, jo, wow, tady jsou fakt jakože hodně digitálně dobře zpracovaní draci, tudíž kolem a kolem je to fajn, ale zároveň jako to ve mně bohužel nic ne- nezanechalo a nechci tady jako <coughs> do toho zbytečně kýdat a rypat do toho, takže to tím tak nějak
0: uzavřu. Ale existují pouze dva lidé, nebo dva druhy lidí, kteří hodnití rozdraka. Jsou lidé, kteří ti řeknou, jaký jsou postavy, jaký tam jsou dramata, jaký jsou konflikty, jaká je historie, jaký byly skipy, jaký jsou jednotlivé scény a twisty. A pak je tu druhý typ člověka, a to je Addis. A ten řekne, že rozdraka je málo fantazie a svůj monolog končí. <laughs> No to ještě, prostě miluju, já to miluju. Jak si, miluju. Jak si,
2: jak si vypíchl ty skoky v čase, tak jako jo, je to tam zmatečný, je to asi i na škodu, ale určitě pro mě to byl faktor, který by mě to nutně nějak kazil, protože já jsem ty postavy prostě bral tak nějak, že jsem se v nich nevžil, tak nějak jsem to jako pozoroval a byl tam nějaký skok, já nevím deseti let a já jsem si řekl, tak jako jo, no jako co prostě vůbec jsem nějak jako s těma postavama a jako já chápu, že tam třeba ty postavy může být jako jako že ne úplně každému sednou nebo že prostě má jsou tam ty dvě strany jako mince, na každé postavy, že prostě žena poslata tam není úplně perfektní, každá má třeba nějaký svůj kontroverzní prvek, nějaký důvod, proč tu postavu mít rád a zároveň nemít rád ale to je takhle i v jiných díle děle, v jiných tvorbách nějakého jiného prostě
0: zpracování a tam mi to nevadí, tady to fakt pro mě bylo takový strašně nějaký, no. Jo, já nevím, jako a myslíš si, že to je tím, že to je třeba fakt jako historicky a tebe prostě tyhle věci jako nebaví? Nebo já se spíš divím, že ty všeobecně třeba i když ti nesedí téma, tak jsi schopný říct, že jo, je to kvalitní toto, toto to. a tady jsi takový jako úplně extrémně rezervovaný, víš? Že jako třeba já k tomu nemám taky takový velký vztah, jak jako celý svět, ale zároveň jako ty vole, tomu napálím prostě 70% a říkám, jo, ty vole, ten seriál je jako mnoha o ledech, úplně mega cool, jo?
2: No však jo, já říkám, já do toho nechci zbytečně jako nějak rypat. a právě jsem začal svůj úvod i tím, že nechci znít, že to vlastně Jasný. kritizuju a tak jako 70% já bych to označil za lepší průměr. 6, 7 z 10. No a jako ta sedmička je taková napovážná, ale už šest, jako počesku bych nešel. Jako, já neříkám, že to je prostě nekoukatelný, špatný, prostě poturný odpad, to je jako rozhodně rozhodněné. Jenom prostě jako možná jsem... jako v té první epizoda mě docela bral, když na tím teďka zpětně přemýšlím, že možná jsem měl jako větší očekávání. Jako jo, intro, intro, intro to je fakt paráda, to vždycky, když bylo intro, tak jako to, to jsem vyloženě to koukal, úplně jsem byl jenom jako v úžasu, to jsem si užíval úplně neskutečně. I na tom pak velkým planetu, jako to byl fakt parád. To jsem se každou, každou epizodu, když jsem se na díval, tak jsem se těšil až skončil. Abych si pustil tu další díky tomu intru. A jako třeba to haštěření mezi těma, já nevím, jaký my si, my si sebou měli vztah. Byli oni bratranci, vlastně ti dva blondějáci a ti dva tmavovlasy. No, strýc a, stříc nemys- a, brat, stříc a no. synovec. No, jako jak tam byli ty, mezi nimi ty, to haštěření a tak, jak tam mezi nimi třeba ta chemie, jak se tam dohadoval, jako jo, oni ty ta... Ten prvek toho dramatu, že tam jsou v podstatě ty dialogy, nějaký ty, jak to říct, uh, slovní přestřelky a tak, nebo narážky na sebe, jako jo, to bylo dobře napětý. I ta uh, pasáž, několik, v které je to epizodě, jak tam prostě, už jak ten otec jako je starý, umírá, jak tam všichni celá ta rodina sedí u toho stolu a tak, jako jo, on to, jako má to své jako, kladný momenty to určitě, ale není, to, není jich tolik, nebo nejsou pro mě tak jako podstatný a silný, abych vyložně z toho byl
3: úplně tady jako odpálený, no.
0: Ty vole, Ady si dneska podepsal Ortel, těším se na komenty. Marta, zachraň to, prosím tě.
3: <laughs> zachránit. Uh, Mně se to bylo rozhodně víc, než Adamu. Uh, skoro bych jako řekl, že možná, co kdybych porovnal čistě jenom první sezóny, tak možná i trošku víc než Game of Thrones. Protože mm. ta první série, tam si nepamatuju, že by bylo až, až tak jako... Byl to slušný základ, ale... Uh, nepmatuji si, že by se tam stalo toho až tak moc, jako se stalo tady. Tam je tak to, tím... to bylo hlavně o, o tom, že to se představovalo, jenom ty, ty postavy a ty rody a tak. Bylo jich tam daleko víc, což právě tady uh, já jsem v začátku byl trošku skeptický a říkal jsem si, že po, po těch prvních dvou epizodách jestli vůbec tady bude dostatek zajímavých postav což právě se ukázalo, že oni měli právě v plánu soustředit se začátku na těch pár a potom to krásně rozvětvovat a postupně tam přidávat další a další konflikty. Což tady tenhle ten přístup se mi daleko víc líbil, je přehlednější a víc tam vzniká prostor na ty osobní konflikty, které tady jsou podávány fakt jako hodně s, s láskou v podstatě, že jako fakt si je budujou, budou si ty motivace, abyste viděli prostě proč se takhle kdo chová a jak se chová. Možná tady není až tak moc jako likable postav jako v Game of Thrones, kde v Game of Thrones jako Prakticky každý ze Starků byl hned likable. Měl jsi tam uh, i Ula Nistru, měl v podstatě uh, Tyriona a Jamieho, kterým mohl v podstatě hned od začátku tak trošku fandit. I když ten Jamie byl začátku tak trošku jako smrt, ale vždycky si věděl, že on má v sobě trošku jako to do- dobro. A tady tohle to hlavně na té straně, jak on se potom rozdělí na ty Blacks versus Greens, černý proti zeleným. Tak hlavně na té straně, u těch zelených, tam prostě není v podstatě nikdo byl. Oni, oni to trošku ještě vykoupili s tou uh, královnou, jako ke konci. Že by nebyla, se zdivil,
0: ne... jak, jak na Twitteru ty vole za Green vole, všichni bojují A jak ty vole, Emond je úplně nejvíc sexy boj a všichni mu hrozně přejou. Nebo je přehlížené. Jo, sexy a... boj, no. <laughs> no to,
3: já, já všude, kde vidím, tak jsou hlavně hlavně fanoušci blacks, no. Hm, mm, jasný, jo.
0: Jako já, já třeba nechápu, kdo fandí zeleným, ale jako divil by se, mm. kolik mají fanoušků.
3: No, jako já věřím, že určitě nějaké budou mít. Ale prostě možná bych oproti tomu, jak to bylo v Game of Thrones, tak v Game of Thrones Asi. to bylo daleko víc vyrovněnější, že vždycky mm. v každém rodu si v podstatě mohl jít někoho, kdo byl jako zmrt a někdo kdo byl no. dobrý, víš? co. Zatímco tady mi přijde, že se to dost skloní, možná jako samozřejmě v dalších seriích se to překlopí, ale tady se to dost podle mě kloní k těm černým, no, jakože, jak to tak vypadá. Uh, ale celkově jako ty postavy mě bavily, bavily mě i ty time skipy, jak lidi si stěžují na ně, že, že jsou potom zmatení, jak jsi, co jsi. A já mám strašně rád, když se tady to fantazii rozprostírá na větším prostoru, protože já potom ztrácím pocit, že to je uvěřitelné, když všechno se odehráje během nějakého jednoho roku nebo půl roku a přitom jsou změny, které se v jiných královstvích dějí jako stovky let. Zatímco tady, když to vidíš, jak se to odehrává na pozadí těch generací, že o, nějaký ten konflikt je třeba zase jako s tím prasetem a s tím drakem už jako v mladém věku a potom když tam na hostině jenom před toho Eymonda dají prase a tam hmm. se Strongve usmíje, tak hned je jasné jako na co to odkazuje nebo kde, kde vlastně je ten konflikt a působí to o, daleko přirozeněji, než kdyby se to odehrávalo během jednoho roku nebo tak. Takže já jsem naprosto spokojený. Samozřejmě není to úplně bez chyb, že některé věci, jako třeba ten Aemond a ten jeho brácha, oni tam vypadají trošku naopak, že po tom jednom skipu, ten starší brácha vypadá mladší než, než ten no, Aemond. ale to jsem zjišťoval, nebo
0: byl jsem v komentářích jako opravován, že to takhle pre jako má být. Jo? No, ale jako já nevím, já jsem teda tu předlohu té historie Targaryenu nečet, tak nevím, hmm. ale prej, prej to jako takhle má být, no,
3: což, okay. Tak jo, jestli to takhle je podle předlohy, já, já to až, až tak nekritizu. jenom vím, že uh, lidi si stěžovali hlavně na tohle, anebo na to, že třeba ten, uh, ten rytíř, ten Sir Kirsten Cole, takže nestádne v podstatě, že všichni ostatní kolem něho stádnou, on tam jako víceméně poda stejný. Můžeš teď za něho Damonovi, že jo? Jo, no. Ale u demona se aspoň víc jako ta, ta změna tím make-upem nebo tak, myslím, projevila, že když se podíváš hmm. na to, jak vypadá v prvním díle a v tom posledním, tak tam jako de facto poznáte Starl, zatímco u toho Koula je to fakt jenom lehce, no? No,
0: já jsem tam upřímně s časovými skokama neměl vyloženě problém, jako že bych byl oh, co se to sakra děje, jsem hloupý divák. A, ale, ne, sorry všem, kdo jste stápali.
1: <laughs> Kurva, Anis, už jsme v tom oba, vole. <laughs>
0: Uh, ale spíš jsem měl extrémní problém s tím a já se divím, že tobě to nevadí, že třeba nějaká epizoda před skipem končila jako něčím důležitým. Pamatuju si konkrétně jeden okamžik, kdy Viserys jako spadnul a že to vypadalo bledě, to bylo nějak po té svatbě, či co, už si to nepamatuju. A najednou z třich máš začíná ti nová epizoda, která je o 6 let d- dál, Viserys, vole, vy smáte s dětma a jako mě to hrozně jako vyrušovalo tady ty věci, že... A kolikrát mě přišlo, že spoustu motivací nebo případně nějakých plánů, že šlo trochu do ví, že ten vývoj se stal v té časové bublině, kterou jsme my neviděli. A to mě na tom prostě občas jako vytrhávalo, že mě kolikrát ty motivace nepřišly úplně uvěřitelný. Jestli si pamatuješ, tam je ta žena, se kterou Damon se do první tři epizody nějak baví, pak jako tam s ní je, ten bordel šéfovala. Já vím, já vím, a najednou již šest epizodní vidíš a ona se najednou objeví po deseti letech a vole šéfuje celý, mu vole králové přístavišti. Jo. To bylo úplně jako vod.
3: Jo, zrovna jo, tady že... u tohohle to, to jsem si byl úplně nejistý, jestli já jsem něco myslel, protože jak se tam vrátila a, a najednou prostě jsem zjistil, že ta postava má nějak, ještě něco jiného, než jenom že byla manželkou jo. Damonovou, Tak jsem si říkal, bylo to tam někde, jako to si neplatu, tady ten vývoj, nebo to jako samozřejmě tady v těch menších ohledech, v určitých momentech to třeba se rozpadá a nefunguje to tak. Ale to, to, co ty plusy, ty pozitiva, které za to tím DOFem dostaneme, tak podle mě jako pro mě osobně teda stojí za to. Protože já mám potom pocit, že fakt jako to království. No, se nedokaz, jako nezhroutí ze dne na den, ale že to byl fakt postupný proces, který začal třeba už jenom nějakýma rozhovorama u dračí hlavy nebo tak, ale prostě má to potom dopad, že když potom slyšíš toho umírajícího krále šeptat něco a ty si to spojíš s tím, co říkal v prvním díle a dojde ti to, jako, jak on to myslí a pak zjistíš, že ona to špatně pochopila a díky tomu vlastně vzniká to nedozumění. Tak všechny tady tyhle ty věci potom mají pro mě větší dopad, když se to jako odhrává takhle na pozadí x let, no.
0: Já naprosto souhlasím a mně se ten seriál jako líbil, jo, jenom říkám, že jsem si tam našel jako fakt dost věcí, které mě vytrhávaly, ale přesně, ty pozitiva jako vyhrávají to bez debat. Kdy třeba mě hrozně mrzelo, že skipnuli to, že ten High Tower byl vyhoštěn tím králem, mm-hmm, pak tam na jednu dostavky. epizodu máš prostě jednoho pobočníka, který hned umře a pak se o to vrátí, ale ty tam nemáš, mně nevadí, že je zpátky nebo že není dovysvětleno, jak se to stalo. Mně vadí, že tam nemáš ani tu blbou konverzaci s tím vyserisem po tom, co se vrátí, víš, jakože mm-hmm. mě přijde, že ten seriál mě jako okrádá o ty fakt jako super momenty prostě tady těma timeskipama. Takže to mě no, na to prostě některé, trochu mrzí.
3: Některé určitě, no, ale ze na druhou stranu oni museli prostě někde udělat kompromis, aby tam dostali všechno to, to co oni naopak jako považovali za důležitější a, a chtěli tam mít. Jas. A jako fakt tady toho budování těch, těch nenápadných věcí jsou asi ty největší plusy tady tohleté to, to, mm-hmm. série. Protože já tady fakt cítím hodně slušný potenciál do budoucna. Já neznám ty knížky a nevím, kam se to bude až tak moc ubírat. Ale jak tady třeba Ady říkal s tím fantasy, Já jsem měl to začátku taky pocit, hlavně s těma drakama, že jako jsou až tak nevyužití, nemají charakter. Myslím, že jsem to tady dokonce i říkal, že, že jsou v podstatě fakt jen ty zbraně. Ale když jsem se potom na to zpětně díval, když jsem tady koukal celou tu sérii a jako díval jsem se na nějaké ty rozbory a tak. Tak musím říct, že jednak ti draci se tam na konci fakt jako projevou takové trošku těch osobností, hlavně u toho největšího Vegara, kde vlastně vidíš, že je tu scénu s upalováním princezny a, a tak, tak tady tyhle ty momenty tam jako jde vidět, že ten drak nějakou osobnost má, jenom teďka ještě momentálně jsme teda ještě neviděli, neměli, neměli prostor, aby, aby to jako ukázali. To samé při té finální bitvě v těch oblacích. Tam jde taky vidět, že ti draci mají svoje osobnosti a právě proto jako neposlouchají až tak třeba jako ty svoje jezdce a, a chovají je se zase, trošku.
0: Což je zase ten tvůj změněný payoff, že ono se tam několikrát řeší, že draci vlastně nejsou ovládáni a tak. Ale... A ještě, ještě no. chci
3: říct jednu věc, že je tam dějová linka s tím Larisem, Larisem myslím jmenuje, ne?
2: No, vím, vím, ten, co má ty, ty, no, tu úchylku, no.
3: Tak to jsem úplně nečekal, ale to je moje nejúbědější postava v celé sérii. Jako, to, to, mě se strašně líbí, jak ho tam fakt z pozadí manipuluje. já jsem měl vždycky rád, tady tyhle ty špionské postavy a tak, M- malíček, ale... Malíček,
0: malíček ve <laughs> Ale,
3: ale právě malíček ani v Veris jsem se mi se jmenoval, v, v tom Game of Thrones, se mi až tak nedostal pod kůži, protože... Uh, u nich, mi, u nich mi vždycky něco trošku jako vadilo, že prostě politika, politikáření u se to bylo tak nějak moc jako odosobněné, že on to byl nějaký biznis a sice jako nebyl zmrt, ale bylo to pro něho prostě něco, co on jenom jako řeší jako práci. Ten Little Finger, ten byl vždycky jako od začátku bylo jasné, že je fakt jako zmrt největšího kalibru. Ale tady u toho uh, Larise se mi strašně líbí, že... On jako vypadá daleko bezbranějí, že jako on nevypadá nebezpečně, on to hraje právě na tu roli toho chudáka a všeho manipuluje už jenom tím svým vzhledem tím, jak se chová třeba hned v té první, nebo jedné z prvních scén, kdy on tam přijde mezi tu skupinu těch žen a normálně hmm. ženy nejsou jako brány na ty lovy a tak, protože oni jsou jako nějakým způsobem oddělení od těch mužských hrátek a tak dále. A všichni to považují jako, že ženské si tam jenom drbou, že to prostě není důležité, A růz ví, že to je nej, jako jedno z nejlepších zdrojů informací v celém království, když se sejdou ty okay. o, největší paničky, ta šlechta, a všichni rozebírají, kdo s kým, jaké má kdo, jaké vztahy a tak. Takže zatímco ti chlapi si tam užívají ten lov, který je v podstatě k ničemu, protože tam jenom zabijou nějaké zvíře a, a sežerou nějaké maso a tak. Tak on tam v tu chvíli získává ty nejdůležitější informace v celé té říši. A tady tahle jako ten subtext toho, že v jakékoliv situaci on vždycky jako profituje nejvíc, protože dokáže vnímat ten, tu situaci jinak než všichni ostatní. To je vidět i na té scéně, jak Rýra přitáhne toho kance do, do toho tábora. Tak všichni jsou úplně takoví jako znechucení a, a prostě nebo podívení a to. A jenom Larry v, v té scéně úplně už přemýšlí, jak to využije ve svůj prospěch, co mu to říká o její po, o postavě, jako charakteru a tak. A co mě nejvíc baví, když se nad tím zamyslíš, on tam víc spoustu informací, co by jako neměl znát. Že si říkáš, jako, odkud to ví, jestli teda on nemá žádné špiony, jak, jak měl třeba ten uh, Veriz nebo ten uh, Little Finger, tak on nemá nic takového a stejně spou- ví o spoustě informací, které byly řečené v místě, kde on vůbec nebyl. On tam jako nebyl účasten těch rozhovorů a stejně to zná ty věci. Hmm. Tak tady tohleto do budoucna, protože tam už jsou náznaky, že on má jako, a, asi nějakou spojitu třeba i nebo a, paralelu třeba s branem, nebo tak. Tak všechny tady tyhle ty věci mě strašně lákají na té postavě a hodně jsem zvědav, co to budoucna ukáže.
0: Já prostě chápu, no. Tak já v závěru řeknu, že Pedy byl fakt frajer a epizoda, kdy hmm. Viserys umírá, tak ta je úplně desítková. To je jako klobok dolů. A já to tady řeknu, jako aby jako lidi zase nevstekali. Rod Draka je kvalitnější seriál, podle mě, provedením scénáře než třeba Rings of Power. Ale... Ten seriál Rod Draka mě fakt přijde jako škadej. Nemůžu si pomoct, prostě musí to tady padnout ještě v tom gikecu Nepřijde mi prostě hezký ten seriál, já chápu, že ten budget prostě musí nějak s tím naložit. A nebavím se jenom o dracích, bavím se zase o té debilní, ty vole stmavené vole scenérii. Zase ta šestá, epizoda to bylo úplně příšerný. Zase se mi vrátili flashbacky na bitvu o Zimohrad a... Nechápu, co oni dělají prostě s tím, fakt to nechápu ty vole, prostě. Já to
3: tady budu trošku chránit, jako hájit, protože mně to nepřijde, já, já ty jsi mi to tady jednou zce říkal, že já jsem byl jeden z těch, co říkal, že v té bitvě, nebo v nějakém to dílu v Game of Thrones, že jsem si taky stěžoval na to, jak je to tmavé, naopak, já jsem si nikdy na to nestěžoval a Nechápu, co děláte, protože já když si to pustím jako v vetmě, když mi nesvítí nic do, Kámo, do toho... Kámo, počkej, moment. Stůj, stůj, stůj.
0: stůj. Proč je Rod Draka a Hra o Trůny jediný seriál na světě, případně jediný dílo na světě, který musíš sledovat tímhle způsobem? vole?
3: Já to, to Já sledu všechno takhle, takže. Ne, neříde. ale já taky
0: sledu všechno v vetmě, já na to nekoukám, když mě praží slunko ze strany vole do okna. Jako já na to koukám večer, vždycky na to koukám večer, na všechno, ale Rod Draka a Hra o Trůny je jediný seriál za těch. 150 seriálů, co jsem viděl, kdy, kurva, já musím zvednout si jas, protože jde vidět úplný hovno.
3: Já to nedělám asi jinak jako... Je to v pohodě. Jako, jsou to tmavší, některé scény jsou tmavé, jako neříkám, že nejsou. Ale nejsou tak tmavé, abych tam nic neviděl, jak lidi říkají. Jako A já neříkám, že tam nejde nic vidět, ale to, co vidíš, je strašně málo. <laughs> Mně to stačí asi. Do. A, A jako, jako celkově chápu, že ten vizuál není právě až tak silný,
0: Sterilní takým mdlý to je úplně hmm. mázlý, bez barev, je to takový, já nevím, obyčejný úplně. No
3: oni se snaží o tu realičnost právě jakože aby to bylo co nejvíc reálné a pak to takhle dopadá. No. Ale jako mě to třeba nevadí. Není to nic jako, co bych úplně vypichoval, že by to bylo nějak jako osilnívé nebo tak, ale svůj účel to splňuje pro mě. Chápu.
0: Dobroš, tak jo, tak to jsme na tom zabili trochu více času, tak snad nevadilo. A Vejt se nám snad brzy vrátí, protože Vejt to asi lívnul. Vejt si řekl, a dost, já teď chci mluvit o Deltorovi, odcházím. Já jsem dlouho nemluvil a tak si Discord řekl, vole, jdi pryč. Tak, došel si v pravou chvíli, protože Vejde, 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 Vejde. Mě to teda zajímá, jak si poradil Guillerm Del Deltoro s kabinetem Hrus. I když on je, myslím, producent hlavně, Jenom ne? Jenom producent, přesně tak. Hmm, Nerežíroval
1: jem. ani jednu epizodu.
0: Ah, no ale co mě na tom hodně láká je skutečnost, teda mimo to, že tam je ten unikátní hostil, a Hellboy Faunu ta prostě všechno, co dělá, protože viděl Opomínáme jsem nějaké fečurky na <laughs> z natáčení vypadaly úplně výborně jakože ty monstra a tak a mě hrozně na tom láká ten antologický prvek tak jak to funguje a jestli ty příběhy mají jako hodně kolísavou tu kvalitu, anebo jestli
1: se to udržuje tak pojďte kluci tak mě nahypit M- Mám začít, Martin?
3: Nevím? Jo, začni, začni
1: tak, jo, tak já jsem ohlou vínu, jelikož prostě miluju horody, tak jsem uh, byl velice pilný. Hnedka jako první jsem šel do Irona na marathon Evil Dead, a jakmile jsem se vrátil, tak jsem si dal kabinet kuriozit. Uh, je to vlastně, uh, jak Toren už řekl, antologický, spíše jako povídkový seriál uh, na motivy třeba. Seriálu, který se dělali v osmdesátkách a ještě, ještě dřív, jako třeba Alfred Hitchcock uvádí, nebo mistři hrůzy, příběhy ze záhrobí, to jsou prostě seriály, kde vždycky prostě přesně nějaký režisér jako, nebo tvůrce to produkoval ty epizody a bral si různý malý režiséři, režiséry, nebo i klidně velký jména a každý mu vlastně dal volný prostor na to odvyprávit si povídku v takový televizní stopáži 40 minut až tady hodiny, teda, jak máme v tom kabinetu kuriozit. A mně se to strašně líbí, protože já mám rád horory a mám rád starý horory. A je to kvůli tomu, že v nich je taková jako estetika. A ta je způsobená tím, že právě ten horor je žánr, u kterého se ty jako tvůrce můžeš podle mě nejvíc vyja- vyjádřit. Vy- vy- vyjádřit, nějakým způsobem dát najevo svoje autorství. A když máš nějakýho tvůrce, který má jako hodně specifický styl tak ty horory mu dávají prostor na to, aby ty nějaký svoje hrádky jako ukázal. Protože to je žánr, který je hodně volný, kde si právě můžeš jako experimentovat uh, s nějakou jako hrůzou, s nějakým napětím a ukázat, co v tobě je. Uh, což se tady jako povedlo a musím říct, že uh, kabinet kuriozit je jedno velké překvapení, které jako mě udělalo hroznou moc radost. Uh, hmm. Ten seriál celý, jelikož je produkovaný Deltorem, tak vypadá fantasticky. Ty už se tady dotknul toho, těch různých monster, by the way, ano, horory nejsou o tom, že se v nich musíte bát, nebo že prostě uh, vás to musí lekat každý dvě minuty. Horory jsou o tom, že je tam nějaký monstrum a, uh, a je to vlastně o tom vyjádření něčeho neobvyklého, co prostě ve skutečnosti tak není, a je to v nějaký podvratnosti. Takže dám příklad prostě, co už jsem tady říkal v minulých dílech, proč jsou upíři strašidelní, protože prostě to jsou nějaký jako netvoři, kteří sajou krev, nebo prostě třeba, proč jsou... Uh, netopíři strašidelní protože krysy nelítají. Takže proto jsou využívaní jako v těch horodech. Protože to je nějaká věc, kterou ty znáš, ale tady je obrácená prostě na úplně jinou úroveň. A líbí se mi, jak si to jako ten kabinet uvědomuje a jak na rozdíl od těch horodů, který se točí dneska. Protože dneska mně přijde, že ty horody se točí také jako moderním stylem, kdy se ty režiséři snaží jak to říct odvyprávět nějaký jako příběh nebo prostě dát do toho nějakou filozofii, zatímco ten kabinet je přesně jenom o tom, aby vyvoval nějakou atmosféru v tý, tom určitém čase a hraje si, hraje si s těma horodovými možnostma, což mě přišlo jako dost dobrý. A co se týče produkce toho seriálu, strašně se mi tam líbí užití masek ve všech epizodách. Všechny epizody vypadají fakt jako fantasticky. Strašně se mi tam líbí využití masek a VFX. Ten seriál má fakt úplně úžasný CGI a tam jako fakt kolikrát nevíš, jestli je něco točený prakticky nebo CGI a je to je to točený na oba dva způsoby. Jako třeba ve druhém díle, který se zabývá krysama, který lezou po, hrobě, po, 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 po hrobech a kradou věci z mrtvo, tak máš prostě takovou démonickou krysu, která je jako hlavní arkanemesis A prostě zblízka, když je, tak je točená prakticky. Fakt tam vidíš jako ten Silis a prostě takový tu taky něco jak znáš tak přes nějaký ty nusený efekty, které já úplně miluju, ty praktický. A pak, když je z, uh, jako z dálky a jako nějakým způsobem se pohybuje, nebo prostě běží proti našemu jako hlavnímu hrdinovi, tak uh, taky vidíme jako CGI Chrisu, protože takhle by to nemohli prostě prakticky jako natočit. Hmm. Uh, co se mi hrozně, uh, jaký co se mi líbí na tom, tak to už jsem tady naznačil jako ten autorský rukopis, protože jde vidět, že když je nějaký režisér šikovnej, tak se tam jako fakt propíše ten jeho styl. A proto já mám rád epizody, které vlastně byly co nejvíc nějakým způsobem vystylizovaný. Takže kdybych já asi schrnul moje oblíbené epizody, pak máte schrné oblíbené epizody a jsem zvedal, jako kde se potkáme. Moje oblíbená epizoda číslo jedna, ty hřbitovní krysy, co jsem teďka vlastně říkal, což je vlastně od Vincenza Nataliho, který předtím myslím, že nic netočil, ale to se mi líbí, že on používá strašně zajímavý způsob jako záběrování, kde se dává jako pozorná různí kompozice a jeho kamera se hýbe vždycky od bodu A do bodu B. Potom tam krásně pracuje s tématem klaustrofobie, kde vlastně já jsem si říkal, že klaustrofobie je úplně skvělá jako nějaká věc, jak jako znázornit takovou hruzu, ale úplně nevím, jak bych to třeba točil. A tady jsou scény, které uh, jsou tak strašně jako bravovně nasnívané, že fakt z nich máš až jako tísnivej fyzický pocit na sobě, což se mi strašně moc líbilo. Takže to je epizoda číslo jedna. Druhá epizoda tak je prohlídka od režiséra Panose Kosmatose, což je týpe, který natočil legendární film Mendikult pomsty s Nicolasem Cageem. Uh, a jeho styl je prostě nepopsatelný. Já jsem teďka bavil se před natáčením s Martym, že co se týče nějaký jako osobitosti režiséra, tak nikdo, nikdo teďka netočí tak osobitě jako Panos Kosmatos. Prostě jeho filmy poznáš na první dobrou. V jeho epizodě hraje můj oblíbenec Eric Andre uh, z jeho show, a je to takový LSD trip, kde si hromada lidí prostě asi 40 minut povídá u stolu a pak se něco kolosálně posede. A to je všechno, co o tom řeknu. A třetí uh, povídka... Počkej, počkej, tak... a to byla která, jak se jmenuje? Uh, prohlídka se to jmenuje. A je jo, děkuji, to předposlední děkuji. epizoda. Jo, jo. A pak posled, uh, poslední epizoda, která mi přišla jako na pět hvězd a u, naprosto úžasná, tak je Šum křídel, která je na motivy přímo Guillermový povídky, povídky, kterou psal Guillermo del Toro. A stvarnila režisérka Jennifer Kent, o který jsem teda nic neviděl, ale budu ji nadále pozorovat, kvůli tomu, že tam krásně pracuje s nějakýma osobitýma konfliktama a tam, kde ty horory ostatní jsou jenom o té atmosféře, což je jako fajn a já to uvítávám, tak tohle je podle mě horor, který má největší nějaký jako přesah, co se týče osobitosti postav a nějaký jako charakteristiky což bylo prostě strašně příjemný a hodně mi to připomínalo třeba faunu labirint, což není náhoda samozřejmě. Hele, jo, kde... to, je ta, to je ta epizoda, kde hraje ten Andrew Lincoln, ten Rick z Walking Dead, nevíš? Uh, já jsem neviděl Walking Dead, takže vůbec nevím, který oh, to je. Okay, takže, okay, sorry. Okay. Já si sorry. to najdu. Jasně, jasně. Uh, tak to bylo asi ode mě všechno, vyčerpávající nějaké jako schrnutí <laughs> a Marty můžeš pokračit. Tak jo, tak já
3: se na to taky pustím. Za mě řeknu, že taky jsem si to hrozně užíval. Uh, Trošku z jiného důvodu než vejt, protože já právě jsem člověk, který spíš tíhne k těm pointám a k těm příběhovým věcem, než k tomu vizuálnu nebo tomu podání. Jako já dokážu ocenit, líbí se mi, když je to jako dost dobře jako nějakým osobitým režiserským způsobem natočené. Jako to rozhodně, že bych to jako nějak zatracoval vůbec, ale když si mám vybrat, co je pro mě důležitější, tak prostě pro mě ty pointy trošku vždycky zvítězí víc nad tím zpracováním. To je možná důvod, proč ten druhý díl s těma krysama se mi až tak moc nelíbí, protože, nebo než ne, nelíbí, ale jako patří rozhodně k tomu trošku horšímu než k těm nejlepším věcem tady, protože to je právě jako hodně o té formě, o té atmosféře, o tom prostě, jak to prožíváš s ním v tu danou chvíli ale celkově prostě až na to, že to má to tak, takové až morální, morální zakončení, že to je jak mm-hmm. nějaká bojka
1: morální. To po, se mi na tom líbí, takovéhle ty uh, niance, že vlastně ono to zkoumá uh, nějakou jako osobnost člověka a že většinou, hmm. když ten člověk se v těch horodech chová jako hajzel, tak na konci prostě dopadne špatně, jo? že vždycky jsem jo, to taková. Ale
3: uh, pro mě... By to muselo být trošku ještě kratší, aby, aby to mělo větší dopad, protože on se tam dlouho jako máchá v, tom, v té tísněvá atmosféře, hlavně po tom, co on se dá tady jako už dolů do, do toho podsvětí. vydá. Tak tam už to začalo jako trošku ztrácet tempo a kdyby to bylo trošku kratší, tak možná by to mělo lepší dopad. Ale pro mě nejlepší asi byla troj, trojka, třetí epizoda. Protože ta, ta má úplně perfektní pointu a i když je to v podstatě jako z velké části jenom konverzačka, kde jako dva, dva lidi většinou mluví, nebo jeden člověk mluví o tom, co se děje a co se stalo, tak je to taková pomalá rekonstrukce těch událostí, kde oni ti řeknou úplně všechno, co se stalo. Pomalu to budujou. Potom dojdeš do toho bodu, protože ta, ten díl se jmenuje Pitva, tak potom v půlce dílu dojdeš do té samotné pitvy a o tam tuť, ty jo. Já jsem pomalu ani nedýchal, ano, protože... Ale je to fakt jako dva různý
1: filmy, to je prostě přesně, diametrální. Ale, ale
3: úplně krásně se doplňuju, protože ty potřebuješ jako znát trošku ten background, aby jako tě to navnadilo, aby si jako měl zájem vyřešit vlastně, co se tam děje, co tam je jako, co, co je tam divného. A když potom se to začne jako fakt pomalu řešit, tak ty si furt říkáš, a kdy to přijde? A teďka to už určitě přijde, teďka se něco stane, nebo tak. A ono to furt pomaličku prostě tě uh, jak kdyby upolíbává. A potom, když přijde fakt jako samotný ten závěr a samotná ta pointa, tak já jsem úplně byl nadšený, protože to bylo úplně jak nějakou 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 sci-fi uh, povídku, která vyhrávala nějaké ceny nebo tak, protože ten závěr mě úplně totálně dostal. Uh, u těch dalších díl, co jsem přeskočil, tak já jsem přeskočil ještě ten první díl. To bylo s, s tou dražbou toho, uh, toho skladiště. Tak tam... Musím ocenit to, že se mi líbilo, jak to samotné monstrum vypadalo, protože mm-hmm. ono úplně krásně zapadalo do toho, jak normálně v některých jiných filmech to CGI úplně na tebe křičí, že to je prostě CGI. Tak tady vidíš, že to je CGI, je ale to úplně, úplně to, to fungovalo prostě.
1: s tím prostředím, úplně to zapadalo. Jej, to je, ono je tam extrémně dobrá práce se světlama, jako by v celý tý show. No, celá já... ta, hlavně ta první epizoda je úplně jako fixovaná na ty ano, světla. Ano, konkrétně jeden projekt světlem. Uh, já se omlouvám, že ti do toho skáče, ne, no, tak to říct. My jsme teďka pracovali na tom uh, klipu, kde prostě používáme CGI a tak a já jsem se fakt naučil, že aby jako CGI vypadalo dobře, tak nějakým způsobem ty musíš už na místě mít cáka, který ti to prostě jako naskenuje ty světla tam, jak jsou a když ukládáš ten CGI model prostě do toho počítače, tak ty světla se snažíš nasimulovat úplně přesně stejně tak, jak byly na tom setu. A já nevím, jako kdo pracoval na tomhleto, ale hmm. fakt tady to je asi nejkrásnější CGI, který jsem viděl. Máš tam třeba po tom epizodu, kde je nějaká krémovitá příšera a jako ta viskozita nebo prostě ten efekt toho, té tekutiny je tak strašně moc na úrovni, že jsem fakt byl A Hla, hlavně
3: v té, třeba konkrétně v té první epizodě, tam já až prostě příšeru, která má v podstatě takové chapadla, a to, to je strašně jako easy na to, aby to vypadalo jako umělé nebo divně, mm-hmm. nebo prostě to. Ale tady, tady to fakt jako vypadalo úplně mega reálně. A, a celý ten nápad prostě s tím, s tím démonem nebo tak, tak se mi jako hodně líbil. Ale nemá to až tak silnou pointu jako některé jiné díly tady v, v téhle antologii. Uh, nejslabší díl, co mi asi tady přišel, tak byla s tou kosmetikou. Tam jediné, co se mi fakt jako mega líbilo na tom dílu, tak je ta herečka, uh, teď asi úplně nespověnu, jak se jmenovala. Já
1: taky ne, ale... Kate, Kate,
3: Kate mi- Mitsuchi. Tak uh, ta herečka se úplně perfektně hodí do té role. Protože já už jsem jako znal z jiných projektů. A aby stvárnila někoho, kdo na jednu stranu jako je takhle bez sebevědomí a bez té krásy a to. A potom jsme ji viděli i na jako krásnou a ze sebevědomím. Tak tady ta herečka jako to neskutečně perfektně prodává. Ale znovu, prostě tady nebyla až, nebyla až tak silná ta pointa, nebylo tady ani prostě to, ta silná atmosféra, jak v některých jiných dílech, takže bohužel pro mě ta, ta kosmetická díle je trošku starší. No. Ale potom přijde pátý díl, který je pro mě zase to, to jako je rivalství.
0: Mně se líbí, jak Mar- Marta říká, že nejlepší epizoda je třetí a pátá a to jsou ty jediný, co jsou v červených číslech. <laughs> co
1: shoduje teda? To hodnocení mi přijde hrozně jako zlý, ale jako chápu to, protože to je přesně mm. o tom, jako, že ti nesedne ten konkrétní no, styl, tak se prostě jdeš podívat na něco jiného a se sedne úplně něco jiného. Jasný, a je jasný, strašně jasný. skvělý v těch komentářích, že každý komentář vytýká něco jiného. Hmm. Ale to je jasný. právě kouzlo toho, protože právě
3: jak jste, nějak my se tady nepotkáme, že já, jsem, já spíš oceňuju ty pointy, ty spíš oceňuješ právě tu Jasně. technickou stránku a to provedení a tu atmosféru, tak... Pro mě prostě tady v tomto konkrétně v tom pátém díle se všechno spojilo, tady funguje i uh, to kreativní podání, ta atmosféra, ta skvělá pointa a hlavně, hlavně tohle uh, Lovecraftova povídka a tohle je snad první Lovecraft, který fakt podal tu uh, hrůzu z toho nadpřirozená, tak jak, jak si to pamatuju z těch Lovecraftovských děl, fakt jako pořádně že tady fakt stačí jeden pohled nebo nějaký prostě náznak z toho, že se podíváš, co ve skutečnosti v tom světě je a úplně ti to tak zničí ten mozek, že to prostě nezvládneš. A tady sledujeme teda postavu, která je malířem a má nějaké jako kamarády, kteří jsou taky malíři a je tam jeden, který kreslí trošku jako hororové obrazy a ty hororové obrazy dokážou fakt jako zmínit člověku Fakt jako mozek a myšlení a pohled na svět. A tady je krásně podané to, jak ten jeden člověk, který má jakž takž vůli nebo jako tu mysl zvládnout zvládnout ty horory, tak ta jedna jediná postava může být kamarádem s tím malířem, který to kreslí, ty ty obrazy. A ty si teda říkáš, že on bude asi nějaký zmrt, že bude nějaký kultista a tak. Ale jak potom na konci zjistíš, co on vlastně ve skutečnosti prožíval, tak tam je jenom krátký moment, kdy si to můžeš uvědomit, co ten malíř těch obrazů prožíval a proč je kreslil a proč chtěl být kamarád zrovna s, s tou hlavní postavou, ale tady to mě to úplně mega obohatilo, protože já jsem právě čekal, že to bude jenom nějaký prostě záporák, který to dělá, protože chce být zlý nebo tak, ale když jsem to potom zjistil, tak to bylo jako fakt neuvěřitelně tragi- uh, úplně tragické ten příběh jeho. A znovu zdraznuju, tento podání toho šílenství z toho obyčejného předmětu je tady úplně neskutečně podané, i to samotná vizualizace toho, když se podíváš na ten obraz, že ho nikdy nevidíš jako v, v klidu, ale ten obraz vždycky nějakým způsobem pulzuje a jak kdyby živý, fakt jako neskutečně dobře podané. A potom přišel šestý díl, který je taky Lovecraft,
1: co nechápu, proč jako dávali dva Lovecrafty po sobě, ale ten mi přišel o dost slabší protože, tady říkám, to se opět projevuje ten režijní styl, protože to dělala režisérka s tmývání, že jo? <laughs> dělám prdele, ale jako souhlasím, to byl nejslabší
3: díl to. No nejslabší, jako tam, jediné co mě pobavilo, že tam hraje Rupert Grint, Rupert yes. tak to, to jsou, jako to si říkal, ty, po dlouhé době ho někde vidím, ale ač tady taky se snažili jako některé ty propriety Lovecraftových děl jako držet, hlavně to cestování skrz ty dimenze, Líbilo se mi to celé, ten nápad s tím, že tam máš vlastně nějaké společnosti, kde v podstatě jsou ti cestovatele, že si tam de- berou ty drogy a cestují do těch různých světů, tady tohle bylo cool. Ale samotné, ten, o, o, ta zápletka s tou čarodějkou byla slabší.
1: I ta čarodějka samotná byla asi nejslabší si, CGI jako v celé té Fakt? sérii. Fakt? jsem zrovna chtěl pochválit, že prostě ta čarodějka mi šla extrémně skvěle udělaná. Třeba první, Fakt. jako jak tam, o, jak měla ty plameny v, v očích. V, těch, a tak? v některých, jako v, v těch o, scénách,
3: kdy nebyla vidět naplno, tak jo. Mm-hmm. Ale jak už tam potom byla v těch ta finální scénách, kdy jo. vyloženě prostě za ní má jako letí nebo utíká mm-hmm. nebo něco. To už by přišlo a to bylo kvůli tomu, podivné, že tenhle
1: ten díl je podle mě nejvíce jako blockbuster nebo hollywoodsky hmm. uh, mířený jo. a že fakt na konci máš takový to velký finále, což se vůbec nehodí do toho konceptu podle mě jako tohle, týhle show, že zatímco přesně. tam ostatní díly ti to tlaší jenom přes atmosféru a funguje to, tak tady hmm. to bylo takový moc tan- tendenčně vyprávěný podle mě. No. Jo
3: přesně tak no a jako fakt tenhle díl spolu s tou kosmetikou mi asi sedl nejméně no z těch co jsem viděl teda. A pak teda přijde ten, protože jsem neviděl poslední díl pořád, tak ah. pro mě poslední díl, předposlední tak to je díl, který točil právě ten Panos Kosmatos. A musím říct, že ať z toho nejsem úplně nadšený, protože znovu, mi tady chybí prostě nějaká silnější pointa, tak jsem si to neskutečně užíval, jako <laughs> úplně, já jsem totiž nevěděl, že tady má být vůbec vůbec jeho, jeho dílo nějaké. A už v momentě, kdy se tam objevilo na, na, na <sík> obdobě se to panosko z Matos a ty vole, lol. Kde <sík> 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 mám To Ale úplně
1: skvělý, <sík> jak on, ten Giller Model to Rosy od Hyčkoka vzal takový to uvádění té show. Já fakt jo, to, jsem toho, když tak jsem tak to sledoval, když jsem hmm. to sledoval, tak jsem se vrátil do jako světa televize, kdy hmm. prostě večer si pustíš prostě přesně díl takovýchhle povídkových těch, a přijde tam Guillermo del Toro a řekne: yep. Nějakou propovídku, něco, ve věřte, nevěřte. Prostě uvede ti ten příběh nějakým jako demonickým řečem, vytáhne předmět, který reprezentuje prostě ten příběh a řekne: Režiséra. A přes... a to, to se mi strašně líbí, že tam vždycky
3: neví. řekne, jako jste třeba podle povídky, nebo jaký režisér to točí, prostě tady tohleto, mm. ten servis jako fakt, fakt to vypadá velmi prostě, dobře. No?
1: On vždycky vezme figurku, která stvárňuje toho režiséra a úplně stejně mm. jak Marty. Prostě on tam položil figurku a pan a já jo, <laughs> <Já>, <laughs> <laughs>
3: A ta reakce byla fakt super, no. A potom teda samotný uh, ten díl, líbí se mi, jak tam fakt jako mixuje ty různé charaktery, protože v, v jednom momentě tam už vlastně sedí všechny ty charaktery kolem takového kulatého stolu, je tam ten, uh, ten hostitel jejich a v momentě, kdy tam začínáš poznávat ty postavy, tak úplně jde vidět, jak každý z nich je totálně jako silný charakter, každý je úplně jiný a potom jenom jsem se těšil, jako jak budu spolu interagovat, a nebyl jsem zklamaný, protože v momentě, kdy se tam začne něco dít a ten jeden takový ten plusčí Boris tam začne to komentovat yes. vlastně takovým těma suchýma hláškama, a pak do toho vlastně ten, tjua, nevím, jak se jmenuje, ten tvůj oblíbený komik. Ten Andra, tak ten 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 měl úplně perfektní scénu s tím kouřením, jak úplně, jo, jo. tady se tady nesmí, nesmí kouřit a hned další scéna, úplně zase další cigarou v puse. To bylo úplně parádní a, a opět jako nekompromisní konec, no, který, až, jako jediné co mi tam fakt vadí, že to nemělo silnější pointu. Kdyby to mělo pointu ve stylu třeba toho té pitvy, tak tohle by taky patřilo mezi ty nej,
1: nejlepší věci, no. To, tohle co má pointu toho, že oni vypustějí to monstrum, že do... do no já vím, ale to je prostě slabé pro mě, víš co. Ono, hodně lidí že mu vytýká. Za prvý, jako nad čem se asi shodneme, oba dva, že některé ty díly jsou přepálené tou dílkou. Podle mě jo, 40 jo. minut je na tenhle ten formát úplně ideální, prostě a mm. neměl bych s tím problém. Ta hodina už je trošku moc, tam už prostě cítíš. Jak která, jak která. jako jo.
3: třeba u té, u té pitvy nebo tak, to patří mezi ty delší díly Jasně. a tam mi to vůbec nevadilo, ale některé díly by rozhodně jako potřebovaly
1: trošku mm. zkrátit, no. No a pak další věc, jako hodně lidí od toho očekává Black Mirror třeba, prostě hmm. jo. Že každá ta epizoda bude prostě mít nějakou velkou pointu, nějaký velký twi- twist a to mě trošku jako vadí, nebo neberu to jako legitimní kritiku, protože ty horory o tomhle nejsou, ty jsou přesně o tom nějak tě znechutit, vybudit hmm. v tobě nějaký jako pocit a já musím je... říct. No, povídaj. To je, to je přesně ono, proto, proto
3: já jsem jako tak z toho načený, protože tady je to mix těch uh, hodně uh, na, jako point heavy uh, mm-hmm. věcí s těma, které třeba až tu pointu tak nemají důležitou a neřeší to tak. Pro mě právě ty věci, které tady tu pointu mají a fakt funguje pro mě, tak pro mě je to až jako, jak já mám některé ty strašně oblíbené sci-fi, uh, krátké příběhy, které jsou právě vždycky postavené jenom na, tom, na té pointě. A já yes. jsem to, to z tohohle úplně cítil, že, že jako mi to dost připomínalo tady tenhle ten způsob, jako akorát ve filmové podobě. Mm-hmm. A já prostě z
1: tohohle důvodu bych chtěl daleko víc takových věcí, aby se dělalo. Já naprosto souhlasím. A uh, z toho Black Mirror, no, že přesně jako musím říct, že jak to Toren se ptal na to, jestli si každý díl drží kvalitu, nebo jestli to nějakým způsobem kolísá. Ano, kolísá to v tom, co se ti líbí mm. a co se ti nelíbí, ale musím říct, že každá epizoda ve mě vyvolala prostě nějakou jako atmosféru. Každou epizodu jsem prostě fakt jako zhltnul a jako s chutí jsem sledoval jakýkoliv další záběr. Což se mi prostě u těch moderních hororů fakt tolik nestává. A já nevím jako čím to mm-hmm. je. A myslím si, že to je nějakým tím jako staromilským mm-hmm. přístupem, který uh, ten Giller model to do tomu jako dává. A ten, a ten formát jako sám, sám celkově, prostě extrémně to funguje. Je to jo. jako skvělý.
3: Jako já se po to jenom podepíšu, a řeknu že teda ještě, že když to trošku porovnám třeba s Love and Death Robots, tak tam v podstatě jsou sice kratší věci, ale kolikrát jsem se fakt přistěl u toho, že mě něco vyloženě nebavilo a už jsem jenom čekal, až bude konec. Zatímco tady ta kvalita sice u některých je lepší, u některých menší, ale i ty nejmen, nejslabší věci mě stejně bavily koukat a stejně jsem tomu dal prostě šedesát, šedesát A u těch nejlepších jako ten díl s tou a ten Lovecraft s tím obrazem, tak tam je to prostě 85-90% pro mě. Takže yes. už jenom tady z tohohle důvodu se fakt jako těším, jestli bude nějaká další, další série. A hlavně ti autoři, které si Gelmo vybírá, tak by si fakt zasloužili prostě tady tyhle, ty, to zviditelnění a potom třeba dostaneme i nějaké jiné kreativnější věci od nich.
1: To je asi na tom to nejkrásnější, jo? protože i skorší si takhle třeba začínal, jo? že prostě byl u těch jako horodových producentů. To buduje tu generaci, Přesně, nebo... že ti tam ukážou prostě tvůrce, který by jinak nedostali tu příležitost, což je jako skvělý. A do budoucích dílů, kámo, představ si díl, který režíruje Edgar Wright nebo prostě Levanel, víš co? Kámo, to úplně chci, to je skvělý. A fakt mi to, F- super, to jako udělalo strašnou radost. tahle stavení to všem Taky taky. <clears throat> no krásný, kluci,
0: krásný. Úplně mě mrzí, že jsem se nemohl přidat. No. Tak to už. <laughs> Co už, tak třeba někdy příště. Uh, no, ale tak víte, co tak kdy jsme ještě u těch hororů, tak já bych ještě Vejda poprosil. On říkal, že viděl i Barbara, který je teď hodně skloňován, řekněme, s pozitivními dojmy, ale co jsme teď zaslechli před Gíkecem, tak Vejd <laughs> je zcela opačného názoru. Dobře.
1: Uh... No, takhle, já nemám toho Barbara až tolik připraveného, protože nedělám to, nedělám to takhle vždycky, ale tohle ten film jsem viděl deset minut, jsem skončil před tím, než jsme jako začali nahrávat. Takže ve mně tak jako bublají ty emoce a furt to mám jako v sobě, ale asi k tomu nemám fakticky jako moc co říct, takže pojedu prostě tak nějak z hlavy, možná to bude trošku na přeskáčku. Ten film se dělí do, jako vidit, má viditelně třeba čtyři různý pasáže. Čtyřikrát změní jako nějaký tempo. A co jsem si myslel třeba na začátku, tak první uh, půl hodinka tam buduje jakýsi osobní příběh prostě uh, toho herce, co hrál, uh, co hrál Weisse, Bill Skarsgård, takže, uh, tak, takže to tam bude nějaký příběh s ním a pak najednou jak kdyby plot twist, který úplně změní prostě celou tu, celou tu linku a jde to zase do nějaký komedie. Jen kvůli tomu, aby se to mohlo vrátit do nějaký jakýsi vyvražďovačky slasheru. A absolutně vůbec to nefunguje. Nefunguje to tím, že ten režisér za Krieger podle mě není, není dobrý. Já když jsem fakt koukal jako na ten začátek, tak jsem si říkal, že je takový nevytočený, že prostě ty jeho filmy, nebo ten, ten jeho filmy, tenhle ten konkrétní film mi připadal strašně jako amatérský a že vlastně se dopouští chyb, který já vydám třeba jako u studentských filmů vysvětlím, používá tam strašně moc jako scizujících efektů a věcí, které ti jako upozorňují, že se díváš na film, a které tě úplně brzdějí od toho, aby si nějakým způsobem ten horor atmosféricky užil. Co znamená scizující efekt? Máš třeba jako scizující střih nebo scizující pohyby kamery. To je třeba to, že co milujeme na Alfonso Cuaronovi, jsou takový ty dlouhý kamerový oblety, které fungují, kvůli tomu že se tam nějaká jiná věc hýbe, že ten pohyb je jakoby motivovaný těma postavama, které se hýbou v tom prostředí. Takže třeba hnedka na začátku, na začátku potomku lidí, tak ten hlavní hrdina, že jde do té kavárny, kamera udělá oblet a všechno přirozené. všechno prostě nic ti neříká, hele koukáš se na film. Zatímco tady prostě občas kamera se rozjede předtím, než se začne hýbat ta postava a začne se hýbat tak jako kdyby odnikud, nebo hmm. co se týče samotné struktury toho vyprávění. Ty začneš budovat nějaký atmosférický horor s dvouma osůbkama, je tam takový strach zneznáma. neznáma, vlastně ta první půlka funguje úplně nejvíc, protože nevíš, co to očekávat, odehrává se to v takovém bytě, který je strašidelný, je tam nějaký sklepení a ty nevíš, co se bude dít. Postavy jsou dobře jako nějakým způsobem navržený, ale pak se stane něco a najednou máš prostě time skip. Úplně nikam jinam, bavíme se o úplně jiné postavě, vyprávíme úplně jiný příběh, a teďka je to jako kdyby z pohledu člověka, kterýho ty si v životě neviděl. A v tu chvíli ty si řekneš: Aha, prostě na co se to teďka dívám? A pak to tam máš ještě jednou, a jsme v 80. letech a vyprávíme nějaký příběh. A pak ještě jednou se dostaneme teda zpátky a rozřešíme to. Ale nepůsobí to vůbec uh, koherentně. Vůbec tyhle ty linky spolu jako nějakým způsobem nemluví. A fakt, mě, jako, jako mě se na to, fakt, fakt mi to přišlo jako špatný a amatérsky natočený, což se mi většinou u těch jako vyšších produkcích nestává. Což samozřejmě hmm. jako u horodů je tahle stavět celkem jako běžnější, ale, ale fakt jako překvapilo to. Já jsem se na ten film chtěl podívat kvůli tomu, že horody většinou nedostávají přes 70% a tohle se má všeobecně velice dobré hodnocení i v zahraničí. A jako upřímně jsem to moc nepochopil. Je tam nějaký motiv vlastně toho, že Uh, nějaký jako mateřství a to, že uh, je tam prostě nějaká špatná věc, se tam děje s nějakým chlápkem, který tam nějak zneužívá jako svoji manželku a bla, bla, bla. Uh, pak se to odkazuje různě na mýtu a uh, řeší se tam jako Hollywood. Ale všechny tyhle věci jsou tak strašně postrácené, jakože když si čtu ty komentáře na Chasefreda, který říkají, to je prostě horor, který jako mluví o tomhle, mluví o tomhle tématu, tak já si říkám, ano, jako ty věci se tam všechny nacházejí. Ale vůbec to při sobě nefunguje. Na začátku prostě ukážou ti postavu, která se chová nějakým způsobem, že řeší nějaký svůj osobní trouble s jeho kariérou. Jestli prostě bude nějakým způsobem moc jako žít dál, a nebude žít dál. A pak z něj nakonec udělej prostě postavu, která vůbec nesouvisí s tím, co bylo nám na začátku jako prezentováno. Takže, sorry, teďka to asi bude, asi to bude jako vyčerpávající pro ty, kteří to neviděli. Co tím chci říct? ježe že ten film je prostě špatný, vole, nekoukejte na to, <laughs> to podle, podle mě je to fakt sračka. A když se podívám na kabinet kuriozit, tak každý horor tam uměl prostě, měl tam nějakou atmosféru, měl tam nějaký jako pojítko a byl režijně koherentně uchopený, zatímco tady se díváš prostě na nějaký jako blábol, něco, co prostě vyplně do prázdna, zítra se to nebudu pamatovat, uh, ni- 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 o ničem to ne- nevypovídá, nic mi to nepředalo, všechny věci, které sta- jsem tam viděl, tak jsem viděl prostě v jiných filmech mnohem líp zpracovaný a myslím si, že prostě nemá cenu na to vůbec dívat, takže asi
0: tak. <laughs> Doka- dokážeš jako v rychlosti jako pojmenovat nebo odůvodnit, proč je to teda takový úspěch? protože ono to kromě jako vysokých známek byl ani velký hit jako v kině. Ono to mělo nějaké 4 milionové a vydělalo to snad kolem padesátky jenom v USA, což se taky málo když stává u neznámých věcí, takže mm-hmm. dokážeš si to nějak jako odůvodnit, co se stalo? Protože to
1: <laughs> jako to, kdyby to bylo na mě, tak prostě řeknu, že lidi poslední dobou vůbec nemají vkus na horory. Což je prostě taky jako egoistický říct. To je pravda, no,
0: nope vydělalo.
1: Ale je, je to jo, ok. Nope. Uh, já mám prostě. Já mám rád jakýsi styl hororu. A tohle to je prostě to, co se točí jako v moderní době. Což mě prostě. Třeba to neuspokuje. budování neuspokojuje. Přesně, já mám rád ty, já, já mám rád ty monstra, mám rád ty efekty na tom, mám rád nějakou tu stylovost. Tohle o to se snaží, ale není to, mm, nemá to žádné jako, že bych si řekl, ano, tenhle režisér točí tímhle s tím stylem a v tom filmu ukazuje prostě styl, který se mi líbí. Ne, tenhle horror by natočil kdokoliv a natočil by ho úplně stejně nebo mnohem líp, prostě podle stejného scénáře. A hmm. uh, proč Jasně. si myslím, že se líbí lidem? No je to kvůli tomu, že je to přesně nějaký ten basic horror, na který zajdeš se svojí 13-letou partnerkou prostě uh, a jako bojíš se u toho, protože tam jsou strašně číplekačky, strašně prostě... Uh, to kli, kli, prostě věci, co máš v horodech. Je to prostě úplně jako basic uh, od já, já jsem
0: právě, jako yeah. já mám pár známých, co to už viděli a já nevím, já jsem právě slyšel úplný opak, že jako, že právě je to jako dobrý v tom, že to není takhle jako basic, jak, když to oni to srovnávali s věcmi, jako je třeba ten smile, co teď běží v kině. Ten jsem ještě uh, neviděl. Srovnávali to třeba i s tím Blackpownem a tak, který se jim taky docela líbil. Tak právě jsem překvapený, že máš úplně takhle, jako až razantně opačný názor. To je hustý, té hustý. Ono to má,
1: Ono to má třeba podobný jako prvky, jak má ten label. Vanille, který točil jako Invisible Mana a ten upgrade mm. a tak, ale on má nějaký osobitý rukopis. On má prostě jako poznáš ho toho, jo. Jasný. Ale tohle to ne, tohle to je prostě jenom nějaký produkt. Ono je to tak.
0: To. oni to teď přidali na HBO Max, tak já jsem to měl v plánu s dát, tak já to pak rozstřelím. Ble.
1: Jo, ale <laughs> jsem fakt jako upřímně myslím si, že konkrétně to obě se to líbit fakt nebude, protože jako myslím si, že uh, mm. ty hledáš v těch hororech, přesně to, co já, a to je nějaká ta atmosféra, nějaký ty no. a tady to prostě ti to nedopřeje vůbec, no.
0: No jako trochu mě děsí to, že říká, že to je fakt takový basic a s protože to je přesně to, co v hororech nechci, no, takže Ale to jsem fakt úplně,
1: pr- tam, tam se jako fakt v té první půlce, uh, tam den nějaký to napětí z neznáma kvůli tomu, že seš jsi prostě v prostředí, který neznáš, Máš omezenou naraci postavy, která vlastně se ocitá na nějakém místě, který je neznámý, a prostě ty vidíš, co, to ta, co ta postava, takže se oni nějakým způsobem bojíš, Ale v prvním jo. momentě, kdy jako třeba způsob, jak jim ti ukážou monstrum, jako poprvé, jako hmm. lekneš se, protože najednou to na tebe zakřčí a prostě je to skary a ty se najednou řekneš. What the fuck kámo. Prostě jako takhle mi to ukážete. A v momentě, kdy ti to monstru ukážou, tak blik, vyprávíme úplně příběh někoho jiného v úplně jiné době jo. prostě a jdeme o to Takže v tom. Jako, přesně, tak jo. Zajímavý. Tyjo,
0: a dneska si uděláme hodně nepřátel, všichni čtyři. Yes. <laughs> a to jsem, to jsem říkal, že to je mírový díl dneska. <laughs> díl míru. <laughs> Hele, ještě předtím, než v rychlosti proberu Enolou Holmesovou druhou, a, a možná i Marta se na chvilku přidá, a pak teda ještě Marta to něčím dodělá, tak já jsem si teď zpověděl na jednu věc. Ono to jako vůbec nepatří do toho, že to jsou novinky, jo. Ale já se si udělám radost. Hej, Marťas, já jsem si po 15 letech řekl. Já prostě zkusím zažít dobrodružství Winchesterů. <laughs> A začal jsem se dívat. Já nemám na nic čas, ale začal jsem sledovat. 15. Patná sérií no? <laughs> po 25 dílech seriálu, Supernatural super nature lovci duchů A teda, co mě asi nejvíc šokovalo, je skutečnost,
1: že se u toho bojím. Jakože.
3: A jsem si neviděl super
1: nature? Ne nikdy. Mě teďka uh, máme manžel, protože ten seriál, jako má strašně rád, tak ukazoval ten srdce nejkonec, konec a taky jsem se právě říkal, že no, to stojí mm-hmm. za to, No,
0: no. Jakože já jsem byl úplně v šoku, že hned úvodní epizoda s dívkou na mostě, tak já jsem měl fakt husí že Já jsem si to pustil random večer, že jako to zabiju čas, blablabla, bla, bla, uvidím, jaký to bude. Ty vole, já jsem se tak bál potom, když jsem to dokoukal. Mělo to na mě fakt jako dobrý efekt, ale já jsem úplně v šoku, jak je to dobře napsané. Mně se strašně líbí, že každá epizoda je sice taková jako typicky epizodická, ale zároveň tam furt ten hlavní příběh protkaný, ale to, jak je to jako vypoňtované těma dialogama, jak se každá epizoda konkrétně zaměřen na to jiný strašidlo, na jinou pověst, to je... Ty vole, já jsem z toho úplně... Já totiž jsem zvyklý u CW na věci alá upíří deníky denníky, Arrowverse a tady ty hovna, a pak jako koukám na tohle a říkám si, jak je možné, že ta debilní stanice vyprodukovala něco tak dobrýho. Ono je to. Ten showrunner to,
3: show za toho No,
0: Erik Kripke, jasně. Kripky, ale i ty dva jsou tak skvělí. Zatím teda víc Fandím Dýnovy, nevím, jestli se to změní časem. Ale ty jeho hlášky, tam je vyloženě epizoda, kdy jsem se podlehé době já v něčem jako našel. On letí tím letadlem a on je úplně posraný. A tam je moment, kdy on jako ty vole, já jsem se úplně vrátil do mého prvního letu, kdy lidi, oni stoupí. Tady už jsou ve vzduchu. A teď lidi si začíná jako dávat pásy pryč, ne a on jako je to úplně zděšený, co se děje, ne? Jako co se prčty lidi vstávají najednou ne. A to bylo úplně jak já, když jsem letěl. Takže hele, je to super, hrozně se hey, udělá. A to pánu... jsou
3: nejlepší momenty, kdy Din, který je tam vždycky jako za toho nejvíc coce cool prostě, ano. který nemá emoce. Tak vždycky, když vidíš, že on má z něčeho strach, nebo ano. on si chce něco přiznat, tak to jsou vždycky ty nejlepší momenty, no? Právě, když že oni ten tam říká, že, co, že ty se
0: bojí lítání zrovna <laughs> ja, no. ty. <laughs> a on, A proč si myslíš, že jezdím autem. <laughs> Jo. Hele, já jsem úplně nadšený, já to nechci zakřiknout, ale zatím je to úplně. Já jsem nečekal, že si to takhle oblíbím a, hr... a takhle rychle, jako instantně. Jo? Takže za mě klubok dolů a jsem teda někde u 16. epizody první série a hrozně si to užívám, jako fakt neuvěřitelně. Pokud někdo má hodně hodně času a, a chce jako najít nějakou oblíbenou dvojici sympatických napsaných postav, tak běžte do toho, protože je to fakt cool. No dobrý, ale pojďme na tu Enolu, která ta není tak cool. Každopádně, mm. já jsem člověk, který si první. Holmes docela užil, dal jsem temu nějak kolem 6 z deseti, s tím, že jsem říkal, že se mi to rozpadalo hlavně v druhé polovině. Já samozřejmě respektuju, že Enola Holmes v knižní podobě je cílená hlavně na puberťačky, hlavně na dívčí publikum a převážně fakt na, ty, na to teen období. Takže nemůžeme to srovnávat s věcmi, jako je přesně Knives Out, jako jsou Murder Mystery a všechny tady ty dospělí kriminální věci, takže to musíme prostě dát stranou a je to víc takový, takový Harry Potter detektivka prostě jako Harry Potter a kamen mudrců detektivka, to, když to ještě byly děti. No a v tomhle ohledu si myslím, že ten film vlastně nedělá vyloženě nic špatně, že se docela snaží. To duo, kdy v tom druhém díle teda má mnohem větší roli Henry Cavill jako Sherlock, tak podle mě ta chemie mezi nimi docela dobře funguje. Je samozřejmě trochu problém, že oni jsou chytří detektivové a tak nějak si myslí, že my jako diváci nejsme chytří, takže ti každý jako... Všechno polopatě lopatě vysvětlují, přestože ty jako divák to jako minutu už předtím víš, ale tak to je taková jako škoda, že to trochu schazují, ale to dávám k tomu, že prostě ta předloha je pro ty, pro ty mladší, mladší diváky. Upřímně druhý díl je trošku zklamání v rámci té výpravy, protože tam, kde jednička mě bavila tou hravostí, jak to bylo takový jako trošku, jak to říct, taky ujetý, že ona bořila čtvrtou stěnu ta Millie Bobby Brown, ta Enola mluvila k nám, k divákovi, něco fur komentovala, jsem tam nějaký grafický prvky a vysvětlování těch stop a plánů. Tak tady v tom druhém díle to je sice taky, ale je tu toho mnohem míň a hlavně se tak necestuje jako v tom prvním díle a já celkově u takových jako dobrodružně laděných příběhů, ty mladiství, příběhy, tak ty mě lákají právě tím, že pořád máme nějakou lokaci, pořád něco objevujeme a tady se to odehrává prostě na třech místech, což je prostě dle mého škoda. Plus ty místa nejsou nijak vizuálně atraktivní, protože sorry, ale trávit 20 minut uh, v nějaké jako továrně, ty vole na sirky, tak jako kde jsme. Jako, jo? To je předivá budova ty vole a do toho tam máš holky, které jsou oblečeny ve stejných kostýmech a jsou tam sirky. Docela fajn, že na to napojují nějakou historickou událost, s nějakou revoltou a tak dále, ale jinak jako ten film samozřejmě nemá nějaký zázračný myšlenky. Přesto si myslím, že pokud se vám jednička líbila na úrovni je to průměr, tak u toho druhého dílu nešlápnete vedle. Je to vlastně úplně stejný film, jakože ta dvojka nedělá vyloženě nic jinak, jenom si myslím, že ve všech ohledech je to trochu slabší, kromě skutečnosti, že ten případ samotný mi přišel o něco zajímavější, než v tom prvním díle, protože hledání matky bylo hrozně random, zatímco tady fakt jako jde o něco důležitého, podle mě, v rámci toho světa. A to mě prostě na tom bavilo. Takže plus ten Henry, to má větší prostor, ale jinak je to ve všech ohledech, co se týče té zábavnosti, co se týče těch nápadů, tak je to podle mě slabší než jednička. Pořád bych to asi držel někde kolem té šestky, pět a půl 6 šest, ale jako mě to neurazilo. Je to taková ta výplňovka, což je trochu problém, že tahle výplňovka má přes dvě hodiny, ale ale za mě docela cajk, takový průměr, lehký nadprůměr, pokud se byla jednička, běžte do toho. I když Martias možná řekne něco jiného.
3: No a to mám podobné, jenom trošku ještě bych uh, ubral stupínek, protože uh, mě roz, tak, jak je rozhodně bavila jednička víc. Uh, vůbec se mi to netrafuje do vkusu v tom, že právě to mířené asi na úplně jiné publikum, než uh, co já hledám u filmu a u seriálu. Uh, dost se to projevuje právě v tom, jak ty si řekl, že se to nemůže srovnávat s uh, Těma velkými detektivkama, kde všechno má prostě nějakým způsobem smysl. Všechno nějakým způsobem často je řešeno těma postavama, že oni posouvají ten děj svým intelektem. Oni hmm. přijdou na něco, co posunuje dál ten příběh nebo ten případ. Zatímco tady v té e mi často přijde, že ten děj se zasekne, protože ona neví, co má dělat a jí to řešení tak nějak spadne do klína. Ona někoho náhodně potká... Ona náhodně někdy něco zjistí, co jí pomůže nebo tak. Je to prostě takové čistá jasná a málo kdy mám pocit, že ona by si to zasloužila tou tím, tím, tím svojí uh, bystrou myslí nebo nějakou kreativitou nebo něčím. Prostě ten scénář to daruje v podstatě často. A to dost jako schazuje u mě tady tohleto, protože u kriminálních příběhů, zvlášť jako ze Sherlockova prostředí, tak prostě tohle mi hrozně chybí a když si to srovnám právě s tím Benediktovým uh, Sherlockem, tím seriálovým, kde všechno bylo jako řešeno tou logikou a tím intelektem, tak tohle je jako o hodně slabší kafe. Ale jak ty říkáš, prostě je to úplně jiný, jiným způsobem jako mířené na jiné publikum, mm. takže tady je dost možná prostě jenom to, že mě to nesedí. Ale jinak, jako celkově, dobře to utíká, jako ne, neměl jsem problém, že bych se nudil nebo tak. Jak ty říkáš, ta chemie mezi Henrym a Milí je dost jako v pohodě. Není to nic, jako, o čem bych psal domů, ale, ale funguje. Líbila se mi i ta menší role té její matky, že ji tam jako vždycky tak nějak z pozadí manipuluje a to. Tady, jako tady tyhle ty věci fungou, ale celkově, jak ty říkáš, hlavně to, že se to odehrává v více méně stejných prostředích, hmm. tak taky prostě jsem z toho neměl až tak dobro, dobrodružný pocit jako z té jedničky a přijde mi to jenom jako taková slabší variace. Ale pokud se vám jako líbila jednička a je tohle žádný nebo typ filmu pro vás, tak myslím si, že jako nebudete se jako nudit, takže za pokus hmm. to stojí.
0: Jo Jo, souhlasím, souhlasím. No tak jo, tak a ty tu máš ještě teda poslední věc, pokud si dobře pamatuju. Uh, jo,
3: já tady mám ještě jeden evropský film, když jsem se tady poslední dobou pustil do těch evropských věcí, tak jsem to v tom pokračoval. Tentokrát je to sice uh, jenom francouzská koprodukce, už to není jenom jako celý francouzská věc, myslím, že to je hlavně z Litvy film. Je to koprodukce Litvy, Francie a Belgie, uh, film se jmenuje Vesper. Je to teda post a sci-fi o světě, který byl zničen, už tam žijou lidi jenom v takových odizolovaných městech, kde v podstatě ti nejbohatší žijou bokem mimo dosah všech ostatních a mimo ty citadely žijou lidi jenom v takových jako menších osadách nebo barácích osamoceně. A nejvíc se tam řeší to, že ty citadeli geneticky upravili semínka v podstatě všech plodin tak, aby plodili jenom jednou. To znamená, ty, vy si koupíte semínko z té citadely, zasadíte si ho, ono vám vyroste jedna pšenice, jako jeden rok, nebo něco takového. Vy to sklidíte, ale pak už další semínka nemáte. Tak vždycky musíte jít za tou citadelou a poprosit je o další semínka a musíte s nima obchodovat, musíte jim dávat něco, co oni chcou, aby ste dostali ty semena a vy vlastně vidíte ten svět jenom z pohledu holčiny, co vyrůstá právě tady v tomhletom světě mimo Zucitelilu, v, v té volné přírodě v podstatě. Co tady jako musím hodně vyzdvihnout, tak je to zpracování, protože ač ten film celkově, myslím, je jenom za nějakých 5 milionů natočený, tak ten svět je dost živý. Jakože v každou chvíli, když procházím nějakým lesem nebo něčím, tak tam vždycky vidíš, jak je tam nějaká, nějaký zmutovaný strom nebo nějaká zmutovaná zvěř. Takže uh, i s tím málem dokázali fakt jako vybudit pocit atmosférického post který je uvěřitelný. Což jako malo, malo kdy se povede takovým způsobem. A i projekty, které mají daleko víc peněz, tak s tím mají kolikrát větší problémy. Uh, co týče herců a tak, tak tady není v podstatě nikdo moc známý. Je tady jeden he- hollywoodský herec, uh, Eddie Marson, kterou můžete znát, třeba z Roje Novena. On hraje většinou takové jako menší, uh, vrdejší role. Tak uh, ten tady hraje trošku větší roli. Je dost dobře podaná. Líbilo se mi, jak on tam je dost bezcitný i vůči dětem. Což jako ukazuje na surovost toho, toho světa. A uh, pak se nám ještě řeší teda, že tam je nějaká geneticky upravená rasa a tak. Cože potom vede k tomu, že ten scénář, on se snaží vás překvapovat, ale občas se mu to daří, občas ne, protože je trošku předvídatelnější. To je tak jako asi největší výtka, kdy uh, ke konci už jsem v podstatě, mi bylo celkem jasné, jak to, jak to, bude, jako jak to skončí a ten film moc nepřekvapil. Ale ten, uh, ten svět jako celkově se mi líbil, takže Můžu doporučit jenom hlavně lidem, kteří jsou tak trošku už znechucení tou hollywoodskou produkcí a třeba by se chtěli podívat na něco jiného, tak myslím si, že jako tohle by mělo šanci zaujmout. Za mě teda 65% a jako lehké doporučení. Hmm.
0: OK, dobrož. To už, to jsme se dobrali do zdárného konce a teď nás čeká ta nejhorší věc na světě. To jsem zvědav. Návrat do budoucnosti versus Jurský park, to je téma dnešního duelu a oh boy, oh boy, to bude, to bude bolavý, to bude bolavý. Dámy a pánové, máme tady další duel, máme tady poslední vlastně dvojičku, která se musí utkat, ze které vzejde vítěz. Připomínám, že do tady byly samé filmy, které milujeme, není to tak, že by to byly filmy, které prostě jsou nějak špatné nebo tak, ale všechny moc ceníme, ale chtěli jsme zjistit, kterýho si ceníme nejvíc. Takže po různých duelech tu teďkom nastupuje tahle dvojice a bude to těžký, bude to hodně těžký a já upřímně nechci vůbec začínat. <laughs> Takže já, toho jako, chodím. já mě, bych ne? řekl, že by měl jít první Martin a Vejt, kteří <laughs> jsou jasní. <laughs> <Dobře>. <laughs> to já, já jsem věcí. s tím počítal. Jako.
1: <laughs>
3: <Okay>, Takže <je>. se <laughs> tak mám úplně začít. Tak já teda začnu navratem do budoucnosti. Uh, tam je potom jedna otázka, kdy nám psal jeden uživatel, jestli máme nějaké filmy, co si pouštíme v nějaké určité období nebo v nějakou chvíli, prostě, že to je taková tradice, tak teďka už tohle nemývám, ale kdysi, když jsem byl menší, tak vždycky, kdy jsem byl nemocný, tak se neobješla jediná moje nemoc bez toho, aniž bych si jel celou trilogii Navratu do budoucnosti, protože to byly filmy, které si může člověk pustit kdykoliv, prostě, jedno jestli je ráno a vstal si sotva, nebo je večer a jdeš spát, prostě, jsou to tři dlouhé filmy, jakože stravíš u, u toho fakt hodně času a neomrzí se prostě i když jsem je už viděl, tak nikdy se mi neomrzeli na to, že bych si je pustil jako znovu a nebavil bych se tolik jako předchozím, při předchozím skouknutí Uh, takže pro mě vždycky, když prostě přišla nemoc, tak jsem, se, jsem si vzal deku, šel jsem do obýváku, tam jsem si lovil k televizi a jel jsem prostě 6 hodin svůj program. Uh, ty filmy jsou pro mě special, hlavně protože já mám rád tady tyhle ty komplikovanější příběhy, hlavně hrádky s, s časem, kdy všechno má nějaký jako dopad na to, co se děje. Uh, je to fakt chytře napsané, ten scénář Boba Gayla. Je doteď prostě jeden z těch nejlepších, co, co jsem měl tu možnost vidět. Mám od něho potom strašně rád i dálnici 60, která staví na podobných prvcích, kdy fakt jako dává silné kulisy pro to, co se děje, silné postavy, které mají jasné motivace. Tady tenhle ten scénář je v podstatě ještě o, o level větší, lepší v tom, že ty postavy mají až epický rozměr prostě toho, kdy se to odehrává na takovém prostoru mezi různýma časovými linkama a tak. Ale co se týče té jedničky, tak to jako neskutečně dobře ustanovuje ten svět, ty pravidla, celý ten základní konflikt o tom, jestli zachrání Marty toho doktora nebo ne. Vždycky mi přišel jako dost, dost silný emoční prvek toho celého filmu. Uh, líbí se mi i zpracování, kde vím, že uh, je nějaké jedno video na YouTube, které dozebírá kolik oni tady museli řešit technik toho, aby dostali třeba na obrazovku uh, jak kdyby uh, jednoho herce dvakrát, že tenkrát ještě nebyli tak, uh, ne, nepoužívali se digitální efekty ve, ve filmech jak dneska, takže to museli řešit nějakýma uh, fyzickýma uh, střihama a, a různýma jinýma technikama. Tak uh, i te- po technické stránce je ten film jako perfektní, že všechno, co si vytyčili, tak zvládli a udělali to tak, že to krásně zapadá do toho filmu. A celkově jo, ještě ta hudba, ještě musím vyzvihnout hudbu, že hudba se mi tady zaryla takovým způsobem do, uh, do povědomí, že kdykoliv slyším jakýkoliv song z toho filmu, tak první, co mi právě vystane na mysl, tak je hned návrat do budoucnosti. A co, co je hodně vtipné, co mi vždycky přišlo hodně vtipné, že ten autor uh, té písničky Power of Love, která je v podstatě jako takový ten team song, tak uh, on uh, jednu dobu, nevím jestli žaloval, nebo jestli to bylo jenom takový jako konflikt mimo soudy, ale nebyl moc šťastný z toho, že v podstatě tvůrci Ghostbusters toho tým, oni to pri ukradli tu melodii z písničky právě od tohohle autora, a on, když potom viděl, jaký to má úspěch a jak to vydělává prostě peníze díky tomu filmu, tak si řekl, že vytvoří nový hit, který bude zase ve filmu, a že už prostě tentoklad už jako ne, nenechá si ho vzít v podstatě. Tak napsal Power of Love. <laughs> a já vím, že někteří lidi mají strašně rádi krotitelé duchu, ale pro mě Power of Love je ještě silnější písnička. Já prostě jak to slyším, tak pro mě okamžitě 90. a návrat do budoucnosti, já jsem úplně v té době. Uh, takže návrat do budoucnosti má u mě obrovské uh, místo v, v mém srdci a rozhodně to patří mezi moje nejobdobnější série ever, jako bez debat. Uh, Druhý film, co jsem si pouštěl, když jsem byl takhle nemocný, tak jsem do ty návraty do budoucnosti. Potom většinou přišel už večer, už se setmělo a to přišlo jako. Drama. Přišel ten správný čas na to pustit si Jurský park, protože Jurský park je film, který. Uh... On prostě. Ne, to, to by neš, nefungovalo přes den. To si pustil. Kdybych si pustil přes den, tak by to nemělo tak dopad. Takhle to trochu zní, jako, že jsi z prvně pustil tu pohádku a pak si spustil ten pravý Ale ono to tak je. <laughs> ono to tak je. Protože právě ten navrh budoucnosti, on je jako takový uh, lehčí, že jo, není až tak vážný. Není to prostě, že bys uh, u toho měl pocit, že, že by tam někdo umřel a ty z toho jako nedostaneš už nikdy. Něco takového to ne. Ale. Ten jurský Park právě byl pro mě ten předělový film, kdy já jsem se koukal právě na ty nenáročné věci, které na ty jsem až tak nepřemýšlel. Prostě bylo to jenom takový ten konzum, který jsem prostě skonzumoval, ale nevzal jsem si z něho víc. A až přišel jurský Park, tak ten to změnil, protože najednou to byl film, který mi fakt myšlenku, tu úplně nejednodušší povrchní myšlenku, kterou tam má, že co by, co by kdyby dinosauři byli zase zpátky mezi lidma, tak ta myšlenka se mě držela i potom, co jsem ten film vypl. I když jsem byl malý a nepřemýšlel jsem nad, takhle nad těma věcma, tak tady ta myšlenka se mě držela. Jako, zadala se mi do, do, to, do toho mozku a nedokázal jsem se jí zbavit. A prostě proto ten Jursky park pro mě vždycky bude mít ještě trošku silnější ten dopad, protože u návratu do budoucnosti to pro mě nikdy nezměnilo ten pohled na kinematografii, nebo na to, jak vnímám ty filmy. Zatímco ten jurský park to právě je, no. Ale abych tady teda... Řevno je jasné, že já to dám tomu juryskému parku. <laughs> tak abych tady jenom neobkecával jako moje... Moje osobní nějaké emoce vůči tomu filmu. Tak to trošku podpořím, protože si myslím, že to je daleko silnější film. Tak jsou dvě věci. To, že Spielberg je neskutečný genius a tady se ukazuje, jak on dokáže dát jednomu příběhu tolik vrstev, kolik jenom ty jako divák si ochoten najít a hledat, protože uh, ono se hodně často říká, že ten film je o rodině, že jo, o tom, že ten Grant, jako hlavní postava mužská, tak on musí přijmout tu zodpovědnost za ty děti, musí dospět a musí vlastně chtít ty děti. To je tam celkem jasně viditelné. Ale co, co, co si třeba lidi málo uvědomujou, uh, pamatuju uh, takhle, když... Uh, očekáváte dítě, jedna z prvních věcí, co děláte s partnerem nebo s partnerkou, je, že jdete na ultrazvuk. A pamatujete si, co je první věc, kde se objeví Lee Settlerová a Grant jako ty postavy v tom filmu? Co dělají? Vím to
1: naprosto přesně. Jsou ty vykopávky, kde vykopávají velociraptora a, se a co se tam pomocí počítačů, což uh, doktor Grant nemá rád. Kvůli tomu ano, rád. a když se
3: dívají na ten počítač... <laughs> tak to vypadá úplně přímo jako sonar. Jako když jdeš na ultrazvuk a dívá se na vlastně dítě, které je v bříše matce, matky tak to je úplně to sama ta scéna akorát prostě tam se dívají na dinosaura. Když potom přijedou na ten ostrov, tak jedna z prvních scén je, že dostanou do ruky malého dinosaura, malého velice raptora, což je vlastně to, že už jsou potom po rodu a grant, jak kdyby tam drží dítě, že jo. Že protože i když je to dinosaurři dítě, tak je to jako metafora na to, že on teda drží dítě. Když potom se objeví první nemocný dinosaurus a Ellie se okamžitě pustí do toho, že mu tam ta, ta slavná scéna, že tam hrabe v těch hovnech, tak to v podstatě ukazuje, že ona jako postava už je připravena na, ma- na mateřskou, že ona je připravena se ušpinit ty ruce a nebojí se prostě dělat i takovou špinavou práci pro to dítě a starat se o něho i takhle. Zatímco Grant ještě v tu chvíli je pořád nerozhodný a furt jako, uh, neukazuje, že je uh, schopný rodič, protože se tomu furt brání aktivně. Potom přijde to ohrožení s Tyrannosaurem a samozřejmě je to cool akce, kdy on tam útočí na ty dvě auta a tak, ale ta scéna jako na tematické úrovni má být o tom, že děti jsou v ohrožení nemají tam tu uh, otcovskou figuru, protože jednak jeden otec je odpustil při rozvodu, druhý náhradní otec v podobě toho právníka je opustil v tom autě, když byli v ohrožení a oni jsou teďka bezmocné a sami. A když potom tam přijde Grant na, na scénu, tak je tam ta scéna, kdy ten Tyrannosaurus převrátí to auto a Grant musí doslova ty děcka v podstatě porodit znovu, protože je vytahuje z toho auta, aby je zachránil a všechny tady tyhle ty věci můžeš jako dát do toho kontextu toho porodu a toho rodičovství. A přesto to je věc, které si jako 99% lidí vůbec nevšimne. Protože zatím vidí jenom dinosaury, vidí za tom jenom ten nějaký počítač a nějaký scan dinosaura, ale nechápou už prostě tu symboliku a tu, to tematické zaobalení, které to dává tomu filmu. Takže pro mě je to film, který má neskutečně mnoho vrstev, a poslední vrstva, které se chci dotknout a která uh, je opomíjena, protože tam v tom filmu až nejde až tak cítit, protože to jsou jenom základy toho světa, tak já jsem si tady musel připravit knížku. Nělský park. <laughs> já tam potom ukážu určité uh, stránky z té knížky, kdy se ukazuje takzvaná dračí křivka, to je uh, fraktál. Tedy je to je prostě matematický vzorec, který popisuje určité události v, v přírodě. A to je v podstatě základ uh, chaosu. To, to, jak oni tam ve, v, ve filmu říkají cha- teorie chaosu, kdy máš nějaké určité malé změny, to je právě to jsou ty první obrázky, které vypadají, že jsou v pohodě, to zvládneš. Ty se na to podívaš jako vědec a řekneš si těch změn je jenom pár, my to zvládneme nějakým způsobem uzavřít a budeme to kontrolovat. Ale když ty uh, změny projdou několikrát, nějakým vývojem, tak najednou se z toho samého fraktálu stane nějaké obrovské monstrum, které už nejde kontrolovat, které je tak velké, že už stačí jedna malá věc, aby se to celé uh, vychýlilo. A to, o tom je ta pointa toho Jurského parku, že dokud oni se dívají na jednotlivé dinosaury, tak si říkají, my je můžeme kontrolovat, ale když je do velkého celku, tak v tom velkém celku se může jednoduše něco posrat, a potom to vede k katastrofickým událostem, které potom vidíme v té, v té knížce. A ty katastrofické události tady nejsou podávány takovým způsobem, jako jiní režiséři by mohli mít tendenci udělat z toho nějaký monster flick, kdy je to fakt jenom jednoduché prostě vyzabíjení nějakých, nějaké party lidí nějakýma masožravcema a mohlo by to být efektní, ale ten Spielberg z toho nechtěl dělat, tady tohle ten monster movie a jde hlavně o ty charaktery, které si prochází tady tou kritickou, tím kritickým prostředím a musí se snažit přežít. Tak pro mě tady tyhle dvě věci, kdy ta knížka a ten Crichton tomu dodává ten vědecký podklad, toho vědecké reálné ty základy a potom ten Spielberg, který tomu přidá tu osobnější linku, tu holivočtější podání, tak pro mě je to takové jako fakt dokonalé spojení, že ten blockbuster funguje i jako příjemná nezávazná zábava, která občas kouzne do toho hororu nebo do toho survivalu a který mě prostě drží pořád uh, v totálním zaujetí a pro mě prostě jeden z nejvších blockbusterů everu. Asi tak.
1: Jak na tohle máš navázat,
0: vole? <laughs> Normálně, řekni, že jsi u návratu do budoucnosti
1: ne, 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 Marty začal návratem do, do budoucnosti a já začnu úplně naopak. Já začnu Jurským parkem, protože, jak už jsem to říkal v nějaké výroční epizodě, tak jako malý jsem já to užil být režisérem, ale toužil jsem být právě paleontologem a jako malý jsem byl fakt strašně divný. Zkoumal jsem dinosaury, úplně jsem to miloval. Zatímco ostatní děti si hrály venku, tak já jsem fakt poctivě nakoukával dokumenty a poctivě jsem se učil všechny jména na spaměť a fakt jsem to jako studoval. Studoval jsem i rostliny a všechny tyhle třídy. A po druhé, strašně mě to bavilo. Vždycky jsem očekával, až najdou třeba nějaký nový druh, nebo který dinosaurus prostě má ve skutečnosti jiný zbarvení. Úplně jsem žil to, jak velociraptoři měli původně peří, a jak tamhle prostě objevili nějakou skálu, kde prostě se otisknul a vlastně pomocí toho otisku zjistili, že to peří má a prostě jako tyhle ty věci. Strašně jsem to miloval a bylo uh, dlouho, než jsem vlastně poprvé Jurský park viděl, kvůli tomu, že rodiče mě předtím jako varovali a nechtěli mi to původně pustit, protože jsem na to byl ještě moc malý. A byla to taková ta jako zakázaná věc, takový to, co prostě, uh, jak to říct, no, co, co jako malý dítě seš jako hrozně moc vědavý, ale prostě ještě jako na to nemáš a tak. A pak mi to strejda pustil na počítači. Na což nikdy nezapomenu, protože prostě v tu chvíli jsem jako otevřel tenhle ten svět. A uh, jsou filmy, které prostě vnímáš jako, jako filmy, ale jsou věci, které jako nějakým způsobem fakt reálně zažíváš a já jako vnímám třeba scénu v kuchyně a tak, to je prostě věc jako. Ten strach, jaký jsem u toho měl, nebo ty pocity, které jsem u toho měl, to napětí, tak je takový, že prostě pro mě je to fakt nějaká elementární věc, která třeba utvářela prostě nějaké jako moje chování jako moje osobnost, a fakt to vnímám jako velkou součást svého života a je to přesně v tom, že ten Spielberg umí úplně dokonale vyprávět, v tom filmu se potkalo strašně moc věcí, které jako byly správ- správnými rozhodnutími, Marty tady mluvil o různých metaforách a tak, jsem prostě rád, že se toho dotknul, ale můžeme říct i takový ty víc uh, mainstream věci a to je to, že tehdy to CGI prostě nebylo na takový úrovni a vůbec jako uh, ta jako jak to říct, ten risk vyzkoušet počítačovou technologii v té době je jako byl strašně velký a strašně moc to posunulo vlastně kinematografii. Je to film, o kterém my se učíme ve škole, kvůli tomu, že tehdy, prostě, když jste měli nějaký animace, tak ta kamera byla jenom statická, nemohla se hýbat. A vlastně právě animátoři, kteří pracovali na tomhle filmu, tak bokem úplně vyvíjeli prostě tuhle technologii, kde udělali krátkou sekvenci s tyrannosaurem právě, který se jako hýbe a pak to tomu Spielbergovi jako ukázali v tom kinosálu kuševním a ten z toho byl tak strašně načený, že prostě řekl, hele, tak to teď použijem, prostě fakt jako uh, skoro ve, ve všech scénách, což hmm. jako dynosauři jsou vidět v tom filmu asi na 8 minut, jo, takže. <laughs> no, no. <laughs> jo, Jo, ale do teďka prostě to vypadá, do to vypadá skvěle a Jurský park je prostě, jak, jak Marty říkal, je to jeden z nejlepších blockbusterů, ne, nejlepší blockbuster, který byl natočený, Tím, jak pracuje s postavama, uh, tou reží, tím s tím vším a neřekl bych já bych porovnával obě dvě trilogie do sebe. Já bych řekl, že všechny tři díly mám u nich prostě věci, které bych si, které bych si prostě jako schutí dal znova, znová prostě Tyrannosaurus ve městě ve druhém díle, scéna s která má ve druhém díle, ve trojice máš úžasnou scénu, jak tam jdou po, po, po lešení, že jo, po potom schodišti, přepřelem a tak dál a tak dál. Každopádně i přesto jak Jurský Park miluju a jak to pro mě byla strašně jako formující série, tak to, co mě uvedlo do kinematografie a když jsem už byl ve starším věku a začal jsem nad tím trošku víc přemýšlet, starší věk, to znamená druhá třída základní školy, <laughs> tak to mi, byl to mi byl představený právě návrat do budoucnosti a to bylo jednoho dne, kdy já jsem přišel ze školy a já už jsem tady avizoval, že vlastně, jako mám jinýho manžela, který prostě kouká na Supernatural a to je vlastně Uh, dů- důvod, proč já jako se zajímám o filmy, tak to je tenhle ten člověk, který vlastně uh, začal chodit právě s mojím mamkou, když mi bylo tak 8 let a začal mě vlastně navádět do tohohle světla, ukázal mi X-meny, ukazoval mi postupně, prostě mě vychovával v těch filmech. No a jednou se mě zeptal prostě jako jestli to znám návrat do budoucnosti. Já jsem říkal, co to je? A on ty jsi neviděl návrat do budoucnosti. To je prostě tenhle film jako z 80. let. Tak tam prostě cestou časem, je to úplně strašně hustý a tak. Ukázal mi prostě tu sekvenci Delay reveal a jak to se to auto jako rozplyne prostě, uh, v ten oheň a tak. A já vím, že jsem se to tehdy nechtěl pustit, že jsem se, že mi to připadalo jako nudný a že mi to prostě připadalo jako, Proč bych se na to měl dívat, a <laughs> fakt jako, ten moment, co jsem to viděl celý, tak prostě instantně jsem se to zamiloval a od té doby jsem to viděl fakt jako nespočetněkrát. Máme tady dokonce jako Blu-ray edici s nějakýma vynechanýma scénama. Je to film, který fakt jako znám s paměti, mohu ho fakt odříkat. A co se mi líbí, že v tom jurském parku máš jako viditelný nějaký prostě techniky, které se využívají, ale jako co je třeba uchvatný na tom návratu do budoucnosti, jak využívá samotný jako Prvek filmu, který podle mě z filmu dělá film, a říkal to i Spielberg, a to je nějaký jako payoff. To je to, že přesně naznačíš něco v první půlce a ve druhý to jako nějakým způsobem zúročíš. A tenhle ten film je natolik jako komplikovaný a má v sobě hrozně moc uh, easter eggů nebo prostě věcí, které si třeba na první pohled nevšimneš, ale do budoucna tvoří vlastně to, že uh, jsou ti potom nějakým způsobem předložený a mají nějaký dopad uh, na, na ten budoucí děj tak to je neustále v tomhle filmu a co je super, jak tě ten film odvádí, za t, jak, 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 jak tě ten film jako pochvaluje za tvoji diváckou pozornost, že čím víc u toho filmu dáváš pozor, tak tím víc si ho užiješ, protože si právě všimneš třeba toho, že na začátku tyho skateboard narazí prostě do toho Plutona. a tak dále a tak dál.
3: Mimochodem tohle je přesně ten důvod, protože to, je, to jsou filmy, které jsem strašně rád koukal znovu a znovu Mm-hmm. Protože i když znáš, jako, co se tam stane, tak vždycky tě bavilo prostě yes. sledovat všechny tady tyhle ty drobnosti, jak, jak je to s čím provázané
1: a vždycky se můžeš s čím něco jiného, ně, něčeho nového. No. Ano, to je ten důvod, proč já jsem to viděl tolikrát, protože když si řekneš, proč na začátku uh, ten film začíná hodinama, Tak si uvědomíš, že mm-hmm. ten film je celý o časem. A Aha, že mě, tam jsou jedny hodiny, tady... kde
3: přímo si z nich vole, ten, uh, ten starý herec, který to dělal jako stand... Uh, v nějakém svém filmu, v tom černobílém, jak jo,
1: jsou ty... Jo, 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 uh, počkej... Harold uh, H- Lloyd se jmenuje, myslím, a no, to... myslím, uh, ale to je prostě to jako jen paralela jen. na to,
3: je. jak tam potom bude ve finále tady ten díl, je, že jo? jo. Je úplně to je prostě, večině,
1: no. to je uh, takový jako vyprávěčský talent, to je prostě to já na těch filmech mám rád, když prostě ten režisér ti... Hnedka na začátku vyzradí úplně všechno, hmm. ale prostě ty, a ty ještě nemáš nepochopíš. Ty informace, nepochopíš to, to. Nepochopíš. a on si z prostě dělá prdel a jako nějakým způsobem tě navádí a te, uh, hrozně se mi líbí v tom návratu do budoucnosti, uh, bavili jsme se tady o tom, jak jako máme rádi dobrodružní filmy a tak, uh, návrat do budoucnosti trilogie je právě, pro, pro mě právě jako etablování nějakého toho dobrodružního filmu a není to úplně jako Indiana Jones nebo tak, ale taková ta hravost z toho čiší, je tam uh, takovýto, kdy ty scény prostě jsou tak strašně skvěle vystavený, když Marty prostě má jenom pět minut na to, aby zachránil toho doktora, ale on se může přetočit prostě. A, uh, má, máš tam prostě hrozně moc které který se odehrávají současným časem, uh, Současně, kdy prostě doktor se musí snažit prostě zapojit, uh, zapojit ten kabel. Teďka omylem si to odpojí, nevíš, co se stane. Prostě na poslední chvíli on tam musí ještě nějakým způsobem a, uh, jako to zachránit. A úplně, úplně, úplně v té poslední chvíli se to nakonec povede a prostě dojde to do toho zdárného konce. Což je prostě věc, to mě bude bavit vždycky. To, prostě, uh, to, je, to je skvělý a, a miluju to. No. Takže z toho důvodu navrát do budoucnosti a ty další díly jsou to jsou taky skvělé. je to hro, hrozně super jak ta, jak ta trilogie spolu. Je, je natočená tak, že fakt funguje jak seriál a že prostě v momentě, kdy skončí jeden, začne další takže ty fakt jako návrhodobost, co s tím máš chuť si prostě dát všechny tři díly za sebou a neříkám, že jsem to jako neudělal mnohokrát většinou životě <laughs> Ach jo
0: kluci, no to je těžké povázit ty vole, když tady jsou taky srdcaři to je prostě, my sady se budeme vypadat jak debilci. <laughs>
2: Tak já jsem za byl vždycky, takže pro mě to není problého. Aspoň si zkusit, zkusíš být v mojí kůži. <laughs> Co mi to nelíbí být v svojí kůži?
0: Hele, uh, ty já vůbec nevím, odkud to vzít. <hým> já to řeknu tak, že samozřejmě klasika, jako vždycky u těchto duelů, oba dva filmy naprosto miluju. A mám to dost podobné jako Marťas. přece jen věkově mám blíž k Marťasovi, kdy jsem taky jako, jako dítě, Nonstop na VHS, kdy jsme to měli u rodičů právě nahraný, tak jsem to pořád přetáčel dokola, včetně právě i Ztraceného světa a u návratu teda celou trilogii. Je pravda, že je Ruský park trojka, tak to jsem tak nesjížděl. A oba dva ty filmy prostě mají to Dalo by se rozebírat hodiny a hodiny, proč oba dva filmy jsou tak kultovní, geniální a proč vlastně vůbec nestárnou a tam, kde dnešní blockbustery si rozbijejí držku, tak tihle dva prostě furt ukazujou, jak to má vypadat ta filmařina, takže z tohoto hlediska fakt jako etalon té filmové zábavy, kdy návrat do budoucnosti je strašně jako, mně se na tom líbí a trošku jako cítím z toho ještě větší takový jako srdíčko, kdy ten příběh té dvojice, která vlastně se dostane do toho úplně crazy crazy dobrodružství, tak já to cítím fakt jako ohromnou dávku emocí. úplně vždycky, když sleduju ty scény, tak si říkám, že je to hrozně, hrozně jako příjemný, cítím se u toho hrozně, hrozně dobře a nenapadají mě vůbec špatné myšlenky u toho filmu, je to celkově tak strašně dobře vystavený, že já mám pocit, kdyby mě bylo prostě 12, a já jsem zase jako malý kluk, a jenom se nechávám prostě srážet tou flow, kterou ten film má. Baví mě, jak tady Vejt řekl, i ty samotný hlášky a u všech prostě <laughs> se používá doteď. Prostě, jo. A na prostě to miluju, miluju přesně ty, ty la, detaily. <laughs> jo, jo. Ten dubbing mimochodem u
1: obou dvou těch filmů původní úplně... dubbing, po, pozor, jsou ano. dva český dubbingy a ten je ten dobrý. Jo. Jo, jo,
0: ale celkově dubbing se fakt úplně yes. povedl. Já doteďka vlastně, já jsem viděl oba ty filmy jenom jednou jedinkrát v originále, jinak jsem to vždycky viděl s dubbingem. A funguje to neuvěřitelně, jakože Michael J. Fox to byl tehdy neuvěřitelný talent, obrovský tahoun, jako u Christofferovi Lloydovi, tak to nemá vůbec cenu, co vykládat, ale ten Fox byl fakt neuvěřitelný, o to pak smutnější, co se samozřejmě mu stalo v sedním životě. Ale ty vole, já si úplně umím představit, že jít na to do kina v té době a mít prostě třeba věk, já nevím, být nějaký 16, 17, 18, tak já ho miluju, to je pro mě vzor prostě ta postava, jo? je to pro mě úplně člověk, já bych chtěl jeho hadry, já bych chtěl se chovat jako on, já bych prostě chtěl být on, protože z něho museli tak lidi cákat tehdy, ať už ženský publikum, tak to chlapský, protože chlapy ho měli za vzor a žensky z něho padali, protože on byl takový ňouma, takový nerdík, ale zároveň to, to byl je strašný Calvin, frajer.
1: To je Kelvin Klein. <laughs> <laughs>
0: yes, yes. <laughs> Takže z tohoto hlediska ten film má pro mě fakt jako neuvěřitelný klady a jak jste zmínili ty payoffy, ty jsou nádherný. Asi jsem to oproti vám neviděl tak častokrát, protože přece ty vzpomínky jsou mohlavější, ale vím, že jsem to fakt často si zjížděl a je to neuvěřitelný. Fakt to funguje nádherně, ta hudba je fenomenální, prostě vždycky si to rozezní, tak ah, to je srdíčko na poplach, je to fakt úžasný. Uh, Baví mě na tom i ten prvek toho, jak je to prostě přesně ta časovaná bomba, jak jako to týká, 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 ty víš, že to utíká. Baví mě, že to byl první film, který mě představil, ten prvek toho nějakého time loopu nebo nějakého cestování čase. A baví mě i, jak tam ty pravidla nastavil pro mě osobně tehdy, protože já jsem to neznal. A doteďka si myslím, že to je vlastně jako nejlepší způsob cestování času, že jo? Minimálně pro filmový médium, kdy něco měníš a něco se pak jako v té současnosti přepisuje. A momenty, kdy on tam přesně na tom koncerte školním jako hraje, teď mizí ta fotka a ty vole, to je i po několikát prostě strašně, strašně úderný. A miluju to, Miluju, to, miluju to, miluju to. Uh, Jurskej park... Má taky samozřejmě naprosto skvělý kvality, kdy tam je pravdu, že jako dítě jsem naprosto taky miloval dinosaury. Než jsem to vystřídal tím, že budu si pamatovat všech 150 Pokémonů, tak jsem znal přesně, jak říkal Wade, skoro všechny dinosaury ve dvou speciálních encyklopediích, které jsem měl doma, kdy mě právě děda tady ty věci hodně jako se snažil učit. A oproti Vejdovi jsem sice nefetoval každou kitku a každý věci a minerály a tak, ale zvířata celkově pro mě měly vždycky slabost, obzvláště tyhle prehistoricky, ty, ty co už nejsou mezi námi. A vždycky jsem jako dítě si říkal, ach, jaký by to bylo, kdyby tady prostě tyhle tvorové byly. Čili ano, Jurský park pro dítě bylo jako něco úplně neuvěřitelného a nepředstavitelného. Když tam vidíš ty oživlý monstra až, to je teďka z toho úplně přichází zrak. To je ten nemluvím jenom o tom momentu, kdy je ta památná scéna. Kdy z toho jeepu vidíš prvního toho ještě, to byl nějaký ten brachiosaurus nebo brontosaurus, nevím, co to bylo, tak nemluvím jenom o téhle konkrétní scéně, ale celkově, jak je to dávkovaný ty dinosaury. jak vlastně přesně jak jste říkali, oni nemají tolik toho screen timeu, toho plnohodnotného. A Spielberg umí krásně žonglovat ze žánry. Jo? Že třeba oproti návratu, který si jede ve své lajně, tak ten jurský park je extrémně vrstvité a tam přesně máš hororové elementy, máš tam tu komedii, máš tam ten rodinný film, máš tam ty atrakce, do toho tam jsou prostě momenty, které jsou fakt silný, emoční a je to, je to prostě fakt etalon nějaké horské dráhy, kdy se pořád něco děje, má to skvělý tempo a pořád, pořád seš něčím fascinován. To je jedna pecka za druhou, jedna sekvence střídá tu lepší a fakt jako já vlastně do teďka si říkám, jak je možný, že od té doby Podobný produkt vyprodukovali fakt jenom ty Piráti z Karibiku. Já nedokážu pochopit, proč je to tak těžké jako zreplikovat, myslím, tím tempem, tu, ten pocit z toho filmu u, u toho dobrodružného žánru, jako, jaký se měl u toho Jurského parku. A je to prostě fascinující, že se to jako, nedaří v poslední době jako úplně replikovat. Nevím, jsem s toho až vlastně jako smutný, když vidím, jak to se kdysi dělalo perfektně. A obzvlášť, když teď vidíš ty nové Jurské světy, že jo. Takže z tohoto hlediska Jurský park byl opět taky naprostá špička. A tam teda konkrétně u mě funguje i víc ten prvek toho, že je to pro mě vlastně takový jako bohatší. Jakože bohatší v tom smyslu toho filmového média, kdy přesně se tam střídají ty žánry. Takže ač mě to mrzí, tak musím prostě zvolit ty dinosaury, který pro mě osobně to je prostě těžký, no, jako lepší. Ono to možná ani není lepší. Já bych dokonce řekl, že možná návrat do budoucnosti je lepší, ale vím, že Vždycky, když si budu pouštět oba dva ty filmy, tak u Jurského parku budu mít přeci jen takový to jako silnější chvění než u návratu do budoucnosti, který je špičkový, ale asi u mě prostě vyhrává ta fascinace těmi tvory a, a to, že je to fakt jako neuvěřitelně nabitý.
2: Vy víte, jak hlasovali fanoušci, nebo nevíte?
0: <laughs> Já
2: to ví, Já no, tím, vím. vím, tak... <laughs> Tuším, tuším. No, dobrá. Takže já na, na úvod jsem překvapen, že Marty nějaký filmy sledoval ve dne. Právě navrát byl, že myslel, že celý život všechno stojí v noci. Takže to mě, to bylo Snažím
0: film, si se o to, ale dne. je to, Kámo, ale to byl ale to byl luxusní payoff off Ady.
1: Tyjo, Ady by měl začít ty blockbustery,
2: a druhá věc, co mě zarazila, že Torrent sledoval nějaký filmy víc v dubbingu, než v originále. Ano. co dvě tady překvápka tady z vašich povídání, vyda toho na zprava zleva, takže jenom jsem nevěděl, že jeho vlastně
1: nevlastní táta oficiálně, nebo není? Jako, můj táta je ještě naživu, takže já nevím, jak to je. <laughs> ne, ale... <laughs> <laughs> ale jestli so, je tvé mámka s tím
2: jako zasnovena? No, jo, jo, jo. Yeah, no. Jo, tak to se počítá už jako nevlastní otec. Tak to se nevěděl, že, že těch filmů takhle přivedlo Ona, Ale na tvou historii jsem si nastudoval, jak si fungoval, jak jsi vyrůstal.
1: Takže... Tak o mě napiš to, Tam... ti Wikipedii, než to skončí. <laughs> <laughs> Dobrý.
2: No, každopádně, mě se teďka hodně blbě smluví, protože k tomu mám oběma, k oběma těmto filmům asi nejmenší vztah, jako z vás tady všech, i podle mě, i mezi fanoušky, jelikož jsem již oba ty filmy minul dobou a celkově i nějakým tím hypem a viděl jsem je až letos. Navrat do budoucnosti na letošních varech v létě a Jurský park teďka někdy nedávno. No a byl jsem docela na vážkách z toho, jak to se mnou bude stran návratu na do, budu- do budoucnosti, jelikož tam cestuje časem a to jsem si říkal, že to bude prostě <laughs> můj kamen úrazu. Zase na, druhou stranu <laughs> Zase na druhou stranu u Jurského parku tam hraje faktor toho, že... Ne, že bych neměl rád dinosaury, ale nikdy jsem k ním neměl vyložený žádný vztah, prostě jsem to měl úplně jako, že jo, viděl jsem třeba kamarády kolem, jako, že se o zajímají a tak, a pro mě to prostě bylo jako, jo, pěkný, ale nikdy jsem do toho vyložení nepropadal, že to pro mě byla úplně taková neznámá látka a na základě Co toho nevěděl? jsem si říkal, jako...
1: Prostě že se ne... nemá rád, chce sluchajem čas nema ne, 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 ne.
2: Ty vole,
0: dej si, měl... si Iron Sky, tam se cestuje čas, tam je alternativní čas a do toho tam jsou dinosauři. vole.
2: Ne, cesta, časem nemám rád, dinosaury mám jako na neutrálu, to jsem chtěl takhle <laughs> porovnat, že vlastně to nebylo jasné, že, že ten Jurský park jako bude ve vedení. No a každopádně, jak to porovnat? Já bych řekl, že návrat do budoucnosti je ikoništější, ale Jurský park, Jurský park je atmosferičtější. Vy jste tady řekli straš- strašného skladu, takže nemá smysl to opakovat. A já nevím, jestli porovnával, jako že co ze starého Lipzanu, to jsem to všechno viděl až teďka, vlastně letos, a můžu takhle, jako, že nemám tam ty vzpomínky z toho dětství a tak, protože u toho Jurského parku mi to přijde trošku nefér skrz ty dinosaury a vlastně dobu, kdy se to točilo, že jo, zdá se mi, že návrat do budoucnosti ze starého lépe, že mi to prostě ani připadalo, že to je tam takový časový posun oproti tomu, kdy to vlastně vyšlo, ale to je právě skrz ty a tohle, že to mi přijde trošku to v tom Ale. Návrat do budoucnosti normálně, bych se tam cestuje časem, tak mi to nějak neskutečně sedlo a líbilo, jsem, líbilo se mi to. Co tam právě ta scéna s tou, tou kytarovou scénou na tom pódiu, co se, co se tady vypichávali, jako na tomu, že jsem spíše o toho šel, že no tak se na to podíval, abych o tom tady mohl právě Geeketsu uh, povídat. Tak mě to prostě si získalo moje sice mnohem více, a proto dávám právě hlas
0: návratu do budoucnosti. Hej, já to úplně věděl. Já to úplně věděl, že proto on chtěl být poslední. Já
1: jsem to úplně tušil, <laughs> že to bude chtít udělat, aby to bylo remízou. <laughs> Obráční kartu. Uh, a jenom to jsem si vzpomněl, jak si vyprávěl o té chemii mezi tím Michael J. Foxem a Christopherem Lloydem. Tak to tak uh, ty vole ve třetím díle, jak Marty se vrátí uh, do té minulosti minulosti. Hmm. 1885 a to a vidí se s tím doktorem pod dlouhém čas, čase, ale je to ten jeho doktor, prostě z toho jeho, ča, z toho, z tý, jako jeho přítomnosti a ty vole, jak, oni fakt působí jako prostě dlouholetý kamarádi, kteří hmm. se prostě fakt dlouho neviděli a, a ono tam přesně jako se střelí prostě z tí šibenice, že jo, a teďka jde za hmm. ním a to, to je prostě, to je tak jako chemie mezi těma dvěma postavama to jsou prostě nejlepší jako kamarádi ve filmu prostě, podle mě No je to základ pro dobrý buddy movie. Já yes, jsem <laughs> přesně. Tak Rick and Morty. <laughs> Ty
3: vole! Ne.
0: No, se jako jo, navrat,
3: to... navrat se bez tak inspiroval Rickem Morty. Oni cestovali v čase je to tak?
0: <laughs> No hele, já jenom můžu říct, že co jsem tak jako zjišťoval, tak hroty by asi hlasoval pro návrat taktéž. A Kondory ten má, myslím, radši právě Jurský Park, no, takže je to fakt takový... To je skvělý, jak je to prostě vyrovnat. Jo, to je jo, jo, jo. No každopádně uzavřeme to tedy tím, že samozřejmě finální volbu, a tentokrát skutečně tu finální volbu, měli diváci, posluchači, čtenáři a tak dále. Čtenáři vlastně ne. <laughs> a, prostě vy všichni, vy víte. No a Musím říct, že je to asi druhý duel, kde vlastně mám největší počet hlasů nebo těch jako lidí, co hlasovali, protože tam je, myslím, že to je fakt rekord, protože nejvíc bylo nějakých 2100 a tady je snad nějakých 2200 něco. Každopádně vyhrál tedy Jurský park, což je asi, veď to asi čekal, to ale nebylo to úplně drtivé, je to 66% versus 34%. Ale je to tak, no, Že Jurský park tam měl nějakých 1500 hlasů a na do budoucnosti tam měl nějakých, myslím, 750, jestli to mám dobře poznačeno. A je to tak, no, je to tak, Jurský park vyhrál. No, je je to, to já jsem to upřímně čekal, možná ještě trošičku, trošičku jako vyrovnanější, ale jde vidět, že ten Jurský park asi u toho mainstreamu je silnější značka. Přesto, si myslím, že třeba, že... když se podíváš na čas tak na do budoucnosti je jako výšno. Jako hodnocení. Mm-hmm. fakt, jo, to jsem ani nevěděl počkej, jsi si mm-hmm. jistý jsem si jistý, návrat do budoucnosti má 89 a Jurský park má
1: 86 ty kráso, tak to jsem nečekal ale já, já si myslím, že to je tím, že prostě přesně ten Jurský park je jako větší blockbuster je to prostě větší mainstream jo. než ten návrat do budoucnosti, myslím si, že návrat do budoucnosti nevidělo tolik lidí jako Jurský park no,
0: no hlavně se to nevrac, nevracelo, nevracelo se to ta značka že jo, ani no jasně
1: no Přesně teďka máš tak i ten zopádně. jako pro novou generaci, že jo, to je mluvorskej svět, že prostě jako nahnal nový lidi, hmm. ale návrat do budoucnosti to prostě, by way, chtěli by starý remake, návratu do budoucnosti, a vůbec, já si myslím, Teď že ne. to je tak dokonalý, že by se prostě na to nemělo sahat, že by to prostě mělo. Mě jenom,
0: mě jenom hrozně mrzí, že jako tehdy ještě nestihli prostě udělat nějaký díl, no. Ne, 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 já jsem úplně spokojený. Ono to právě Protože funguje úplně perfektně to tak funguje, To je úplně funguje,
1: to je úplně prostě dokonalý. Kdyby jako jo, ale já si myslím, že v té formě.
3: Jak kdyby řekl, že Dark je sice super tak jak já, ale chtěl bys ještě jednu sérii. Ne, prostě.
0: Ty já to nepřijde až tak jako, já nevím, nevím. Mně u té trojky vždycky přišlo líto, že vlastně ta trojka jako si vybrala úplně oproti prvním dvou dílům jako to jiné zasazení Já jsem si říkal, ty vole, když by byly další díly, které by byly tady a tady a tady. (laughs) Jakože to zasazení, víš jak je tam takový unikátní ten western, tak já bych si hrozně přál i takový jiný etapy, ještě v té době, kdy fakt byli na tom píku všichni, ten Zemekis, ten Lloyd a všichni, takže... Je to škoda, no pro mě. Ale jako jo, chápu, že to je uzavřený a že to funguje krásně, ale nevím, moje já by vždycky toužil po alternativní realitě, kde tu čtvrku prostě schválili. Mě taky
1: ten horko sladký pocit, když zničí ten Delain, prostě. To je taky jako. Uh, já si ale myslím, tady.
0: že asi ale myslím, že po smrti obou z, z herců jako do toho půjdou a udělají nějaký remake. Což teda my se třeba už ani nedožijeme, uvidíme. Já ale... si
1: myslím, já ho asi neuvěděl. Nebo asi jo, protože bylavý, <laughs> ale ty vole <laughs> Yeah. <laughs> to bude vejdu v konec. Každopádně mě mě
2: to, že opět tvůj neoblíbenější film z tohlen z toho celého, který to s se vlastně du- duelu vypadl na začátku. Minulé to byl Ready Player One, to se to stává do jako tradicí. A <laughs> Ale tady tady, tady, právě... tady mi to nevadí. Tady mi to nevadí. Já, já, já jsem právě věděl, jako že, jak hlasovali fanoušci, a když krstuji, jsem pra... po, po, po tom prvním duelu sbíral ty hlasy. Pořipaje jsem se díval u Kuby na Instagram právě jak to dopadlo u Martyho a tebe u. jsem právě věděl, jaký budete mít hlasy u že jsem věděl teda, pro co budu hlasovat, takže jsem byl strašně zvedavý, že to vlastně Torenceji tady rozstřelí a bude ten skální bod, který vlastně rozhodne teda, jestli to vyhra nebo nevyhraje bohužel, no, né, no. Hele,
0: chci jenom říct, že jsem to neměl jako rozhodli, jakože dlouho, že jsem fakt nevěděl prostě. No však takže... já jsem to taky nevěděl, proto jsem byl tak napnutý,
2: jak to se hmm. dopadne. No hele, a jenom jsem chtěl ještě říct uh... no, co bude příště? Že už
3: uh, jsou ty Marťas, Marťas, se bude příště to nemám příště na oči. Bude, příště bude počátek a Indiana Jones trojka. Tak to jako, sorry. To je úplně jednoduchý <laughs> pro <mě. Přesný>. <laughs> <laughs> Tak uvidíme, že to tak bude jasné i pro ostatní. No jako pro nás, že pro mě je to je Tak říkám, no, mimo... jestli to bude pro ostatní taky.
0: No hele, ale co chci, já už vím, že jsi si vzpomněl na svou pointu, že na tu obranu těch filmů, jakože upřímně tohle mělo by to finále. Jakože návrat do budoucnosti a Jurský park, podle mě, jako já bych to takhle měl, jako to finále, tyhle dva filmy. Abych je se to přešnul. možné, no, Jako taky,
3: taky bych to takhle viděl, no, z těch, co tam jsou.
0: Tak jo, tak díky moc za účast všem, kdo teda hlasovali, kdo jste rozhodli, tak snad nebudete si trhat vlasy z toho. A kdo neviděl, prosím vás, návrat do budoucnosti, pro boha, pro boha lidi, dejte si to. Jakože tohle si fakt doplňte, je to totální klasika, totální pecka, funguje to i po tolika letech, takže. Na ní nečekejte a dejte si to, celou trilogii. No, a my se přesuneme dál. Jako vždycky bych na úvod chtěl velmi poděkovat panovi Hryskovi, našemu milému zubařovi, dentistovi, Bajdové, scháním zubaře, tak doufám, že se mi ozveš. A díky moc samozřejmě za obrovský donate, ale díky všem, co jste tam dropli, i ty menší částečky, i ty 20 koruny a tak dále, fakt díky, moc si toho vážíme kluky budu muset pozvat někdy na pivo. Z GEEKETSu číslo 65 tu ovšem máme ještě starší dotaz, který jste psali pod komentáře, takže jelikož se Vejt nyní objevil po svém natáčecím šíleném procesu, tak A, Vejde... A Áňa Mohilová má pro tebe dotaz ohledně toho, no ona tam má vlastně víc dotazu, ale tak já přijdu rovnou k tomu tvýmu dotazu, Uh-huh. Uh, vyplatí se jít na filmovou školu? A co je potřeba vědět a mít nakoukané? Po případě na jaké si škole, chápu, že možná nebudeš chtít
1: odpovídat, ale co si myslíš o Eduso? Tak jo, uh, tady píšeš, chápu, že možná nebudeš chtít odpovídat. Já, jelikož už jsem v maturitním ročníku a je mi to jedno, tak prostě teďka řeknu fakt můj upřímný názor na filmové škole nebo na filmovou školu, kde, kde jsem byl já. Řeknu to prostě tak, jak to je. Nemám to vůbec připravený, ale let's, let's go. Jsem na Panský, studuju obor filmová a televizní tvorba. Panská to je škola, která vznikla před 70 lety. Kvůli tomu, že česká televize tehdy hledala zaměstnance a potřebovala si jako nějakým způsobem vychovat, takže vlastně vznikla tahle ta škola, kde chtěl, prostě učili budoucí jako techniky. Původně to vůbec nebyla jako filmová škola stala se z toho filmová škola až teď. S tím, že je to... Jediná střední státní filmová škola s, s tím zaměřením, to Eduzo, o kterém mluvíš, nebo Michael a další školy, tak ty jsou soukromí. A to je ten důvod, proč já bych osobně třeba nedoporučoval. Já to nemůžu vlastně říct, protože nemám s těma školama zkuš- skutečnosti. zkušenosti. Samozřejmě mezi těma školama můžu říct takový interní věc, jako vznikají takový ty klasické prostě fajty. Takže prostě Panská říká, že je nejlepší, Michal říká, že je nejlepší a bla bla bla. Já, jelikož jsem studoval jenom Panskou, tak můžu mluvit jenom o ní a vůbec neříkám, že Edus je špatný. Z Michalu taky prostě občas jsou hezký výstupy, ty lidi, kteří tam jsou šikovní, ale je to prostě jako soukromá škola A musíš si říct, jestli prostě chceš tenhle styl vyučování, nebo jestli chceš uh, ten státní styl. Vlastně na ty panský, jak to fungovalo za mě, teďka se trošku ty kvóty změnily a je to tam trošku jiný, tak to fungovalo tak, že první dva roky je takový síto. Ta škola je extrémně, extrémně náročná. A když tam půjdeš na den otevřených dveří, což mimochodem doporučuju, jestli se teďka jako rozhoduješ o, st- o tom, kde chceš jako studovat a tak, tak určitě se běž do těch škol přímo jako podívat. A první věc, co ti na řeknou, je, že ta škola je extrémně časově náročná, extrémně prostě jako náročná na znalosti a na takové věci a že tomu musíš obětovat prostě veškerý volný čas, což je, což je pravda. A je to největší pravda v prvních ročnících. My jsme končili, začínáš třeba v 8 a končíš ve čtvrt na 6, máš no prostě 38 36 až 38 hodin týdně, je to prostě fakt jako časový náročný, plus ještě děláš mimoškolní věci, které musíš dělat. Každý rok děláš klauzury, my jsme dělali výtvarný klauzury, letos děláme klauzury technické ze zvuku, fotí se fotky, malujou se storyboardy a ještě do toho ve čtvrtáku musíš natočit APčko a slovenský projekt, což teďka děláme a to je 10 až 15 minutový hranej film a nebo 10 minutový dokument a nebo nějaká kratší jako animace. To si můžeš rozdělit. A je to prostě, uh, jak, co, co tím chci říct, uh, pokud se rozhodneš na, na tuhle školu jít, tak si fakt musíš říct, jestli máš jakoby nějakým způsobem zájem o, to, o tenhle obor, protože v umělecké sféře nebo ve sféře, jak třeba funguji já, tak já jsem chtěl být režisér, proto jsem na tuhle, tu školu šel, ale musíš tomu fakt obětovat úplně všechno. A pokud jsi taková jako na váškách, že úplně nevíš a třeba tě to úplně nebaví, jenom máš třeba ráda jako sledování filmu, ale nemáš žádné zkušenosti s tím, že bys třeba fotila nebo dělala si nějakou svoji vlastní tvorbu, tak bych se hodně zamyslel nad tím, jestli fakt skutečně chceš tuhle profesi dělat, protože... Je to, je to extrémně, extrémně náročný a jako málo kdo si to uvědomuje, takže se pak stává, že třeba i ve čtvrťáku najednou ty lidi potom si říkají, že vlastně ta škola je prostě blbá a úplně zbytečná a tak, což prostě jako zále... je to na, na tvém rozpoložení. Plus ještě musím říct, je to, ta, ta panská je průmyslová škola, to znamená, je to vyloženě že se tam učíš techniku. První dva roky jsou na tu techniku úplně nejvíc vysazený a úplně nejvíc tě to odradí jakožto umělce, protože máš třeba studiovou techniku, což je v podstatě zapojování nějakých jako drátů, vyloženě se prostě učíš jako elektrotechniku, musíš být dobrý ve fyzice, v matematice, chemii a takovýhle věci, což já nejsem a ty pr- prostě prvák, druhák jsem tak, tak proles, a až od třetíáků, to začíná být taková ta jako umělecká škola, kdy máš prostě hodiny režie, scenaristiky a fakt, co je super na této škole, že ti tam učí lidi jako s famu a tak a že si uděláš kontakty, což je prostě fakt pravda. Já díky tomu jsem prostě našel strašně moc lidí, k kterým teďka můžu chodit a jako ptát se, jako jaký mají názory na moje práce, můžu to ukázat více lidem a třeba potom přijímačky na FAMU. Pro mě o to budou jednodušší, protože znám některé lidi, kteří už jsou přímo v té komisi a můžu takhle jít jako dál. Plus je super, že ta panská funguje tak má takový rodinný kolektiv. A třeba prostě dělají s námi různý jako speciální eventy. Dám třeba příklad, že příští týden se u nás promítá film Banger a přijde dokonce i režisér, ten Polák s tím producentem, Který to dělal. Uh, takže je super, že ty lidi tam takhle jako chodí a můžeš se jich ptát. Minulý týden tam byla Lucie Bílá a měli nějakou jako talk show a tak, takže se můžeš prostě jako fakt těch lidí jako poptat. A je to takový, je, je to fakt super. No. Musíš akorát přežít ty první dva roky, kdy je to prostě helly, je to jako škola. Uh, třeba maturuješ z výtvarného umění, svobodného umění, musíš se naučit na prostě uh, všechny ty obrazy, všechny tyhle ty věci a chce se toho po tobě. Hrozně moc. Pokud jsi umělecky zaměřený, chce se po tobě technika. Pokud jsi jenom čistě technicky zaměřený, tak ale neprojdeš bez toho, aniž bys dělal ty umělecké věci. Takže chceš si fakt říct jako hele, chci tomuhle z tomu oboru věnovat život a pokud jo, tak tohle je podle mě nejlepší možná cesta, protože sice ti to nedá žádný jako peníze na ty filmy nebo tak. A určitě můžeš říct, že můžeš ten čas věnovat sám. I, I když nestuduješ a můžeš si to nějakým způsobem, jak třeba Tarantino prostě chodil, že uh, dělal v té videopůjčovně a sám se vlastně vypracoval a přesně ti prváci a tak mají takový argumenty, jako že hele já prostě si to dokážu prostě udělat bez té školy a tak. Já bych to třeba nedokázal, já jsem fakt vděčný za to, že jsem na té škole kvůli tomu, že tam máš prostě šikovní lidi i v té třídě. Který mají všichni stejný zájem, můžeš se s nima nějakým způsobem dát dohromady, a pak už to záleží jenom čistě na tobě, jestli se někam dostaneš nebo ne. Co je hodně důležitý říct, žádná škola, žádná, ti nezaručí to, že v tom oboru budeš pracovat. To je prostě věc, kterou jako ty musíš nějakým způsobem chtít, a pokud nebudeš prostě nic dělat, tak ti to nedá absolutně vůbec nic ta škola. Já jsem třeba ve třetíháku začal prostě jako točit ty věci, teďka děláme kvepy a takovéhle věci, a tím, že jsem se o to zajímal, tak můžu říct, že teďka máme jako relativně aspoň nějakou cestu kariérní, kam jako jít. Ale ne každý to tak má a záleží hodně na tobě. Takže omlouvám se za tuhle vyčerpávající odpověď, doufám, že ti to pomohlo. Určitě doporučuji na té škole se přímo jít podívat. Taky bych rád řekl, že já jsem teďka už ve čtvrtáku a za tu dobu se ta škola za te čtyři roky taky změnila. Třeba teďka už se učí hodně uměleckých předmětů i v těch prvácích a tak. Doporučuji, prostě nemůžu, mluvím ze své perspektivy, nemluvím jako z perspektivy, co bude třeba za dva roky a tak, prostě nemůžu vědět, ale tak, jak jsem to zažil, já tak takovýhle pocity z toho mám. Nice.
2: Já bych měl doplňující otázku jenom, mohu, jestli mohu, ty znalosti, nebo a to teďka nezně, že ti lezu do prdele, ale jakože že považuji tě za někoho, kdo jako se vyzná a rozumí prostě té prouční stránce a takhle. Tak to máš díky tomu, že jste té škola věnoval ten čas a ta škola ti vlastně tyhle ty informace ty tyhle znalosti přinesla, nebo to jsi snad ráno takhle tak zišťoval. Ty... Proč se ptám, jakože jsou i tí spolužáci a něco na té škole jsou takhle jakože znalí, když to řeknu takhle jako na férovku
1: uh-huh. a budu ti podlízat, nebo jsi výjimešný a elitář? Já bych řekl, že je to obojí, že ta škola ti dá ty znalosti, ale jako zase prostě třeba u, u nás ve třídě je spousta lidí, který film prostě nezajímá, a už teďka vidí, že chtějí jít někam jinam. Což je úplně zcela legitimní, jako legitimní uh, cesta. Takže co dělá je, že se učí jenom to, co je ve škole. Což nejsou ty informace, které mám třeba já. Já dělám to, že přesně jako kvůli děketu a tak jako chodím ještě do kina a dělám strašně moc věcí. Navíc, a myslím si, že i učitelé to vidí, jsou předměty, kterými nejdou, který mě nebavějí, ale třeba co se týče filmového umění, tak my se učíme věci, které já už mám dávno nakoukaný a dávno o nich vím, takže ty hodiny fungují tak, že já se spíš povídám jako většinou s učitelem a prostě tak jako si vyměňujem uh, jako věci, já říkám věci, které jsem třeba viděl na YouTube a který jsem se prostě učil sám, sám jsem jako četl knihy, které ti doporučují, Číst na famu a dělal jsem strašně moc věcí bokem a myslím si, že třeba konkrétně já, což vůbec nechci působit egoisticky, ale takhle to je, že jako fakt tomu obětu bych řekl víc jak většina lidí prostě na té škole, když to chceš prostě, tak se to dá udělat a ta škola ti dá ty jako možnosti, takže ale třeba co se týče režie a takovýhle věci, tak tam mi ta škola dala neskutečně moc, protože můžeš se učit teorii, můžeš se učit prostě jako cokoliv, ale tam si to vyzkoušíš, máš tam prostě praxe, každý týden něco točíte, potom ve třetáku a tak, k- máš to vždycky úkoly prostě, udělejte reklamu, odvyprávějte film, který znáte v jedné minutě. A těma cvičeníma prostě jsem se to naučil, protože pak to konzuluješ s těma učitelema a nějakým způsobem jako spolupracujete. A třeba co se týče režie, tak hodiny s panem učitelem Janáčkem, s čím, čím, čím ho pozdravu, což je prostě režisér, e, bývalý student Famu, tak ten mě jako poradil prostě věci, jak třeba pracovat s hercema, jak přemýšlet jako nad scénářem, aby to ty lidi bavilo a tak. To jsou věci, které se nikde jako jinde nenaučíš. To chce prostě fakt praxi a chce to jako bejt s těma lidma a mluvit s těma lidma. Takže je asi tak, no.
2: Děkuji za odpověď. No a
1: Aňa.
0: <laughs> Aňa se ještě ptá na naše neoblíbenější komiksy, případně nějaký tři autory komiksů. Tak já asi řeknu Black Kikes a třetí mě teď nenapadá.
3: Já komiksy nemám načtené, ale jestli bych někdy začal číst, tak určitě by Alan Moore patřil mezi moje oblíbené. Podle toho, co vím o něm. Sandman, Neil Gaiman. Ten nejspíš taky, yes. no, ale nebyla by to taková jistota, jako u toho Moorea.
0: A ten Mark Miller, je, Marka Millera mám rád, on sice netvoří nějaký epický, filozofický ty, ale, ale mám ho rád. A Jeff, Jeff Lemire je taky dobrý. Mm. Tak asi tyhle bych dal.
1: Já to právě taky nemám načtení, takže bych taky řekl Millera Gaimena a takový ty jako obvious volby, ale od nich jsem taky načetl tolik děl, abych jako je mohl nějakým způsobem hodnotit, no, takže...
0: Jasný.
2: Já to mám taky, uh, Milera z Korskeke, to je teda i to ty vlastně komiksy, protože podobně jako, nebo stejně jako u Kuby, je to to, co mě vlastně do komiksu tak nějak dostalo, začal jsem se o ně zajímat. A pak mě ještě napadá, tyhle, nevím, odkou to je, ale česky to u nás vyšel jako sochař, komiks, nevím, odkou vyšel, ale tak ten, ten se mi hodně líbil. No a jestli můžu skočit do mangy, tak tam samozřejmě Hajime Isayama z Útoku Titánu a pak tvůrci, byť teda druhý je Kreslíř, není to jako autor, ale Tsugumi oba a Takeshi oba ta za zápisník smrti.
1: Jo, mangy mě vůbec Mám si nedušli, no. Hiromu Arakava, tvůrkyni. Mám no, rád, no, že no, jsem
3: se ptal no. na komiksy, ne? Právě, mangy jsou komiksy. Ne? komiksy. Ma- manga je manga komiksy, komiks.
0: <laughs> tak nebo dobře, ne, nebudeme se dohadovat. No, a pojďme na ty nové otázky. Tak Mahi píše skvělý díket, díky za něj. Mám na vás dotaz, jaké anime jste viděli naposled a jaké byste mohli doporučit někomu, kdo kouká na všechny různé žánry. Mám tady takový menší rozstřel postav potom. No, já tyhle otázky moc nemám rád, protože ono je hrozně těžký prostě jako něco doporučovat takhle a říkat takový ty klasiky, úplně, víš co píšeš, že už máš něco nakoukáno a teď my nevíme. Jako máš nakoukáno takové ty klasiky, jako je Zápisník, jako jsou Útok titánů, jako je uh, Fullmetal a všechny tady ty věci, teď potom těžký, že jo, no, ale nevím, jakože z novějších... No, nebo počkej, ale myslím, že Mahi se minule ptala na ty džibliovky, ne? Na ty filmový. Takže ona si bude mět na koukáno, tak to je potom těžký, no.
3: No, já pro ní něco mám. Yeah. Uh, já bych doporučil zapomenutý film od uh, Mamoru Ošiho, protože on hlavně všichni jenom Ghost in the Shell. Já osobně od něho mám radši Nebesčí jezdci, Skycrawlers, uh, z 2008. Tak to doporučuju, ať je to pomalejší tempo, je to daleko víc psychologické než většina anime a tak. Tak stejnak si, myslím, že jestli, uh, jestli jsi taková, že zvládáš všechny možné žánry a tak, tak by se ti to mohlo líbit. Uh, to samé se seriálem Monster. Uh, je to 2004 seriál, má to asi 70 dílů nebo tak nějak. Uh, z části se to odehrává i, v, myslím, že v Čechách, nebo jsou tam postavy jako Čapek a tak. Uh, je to taky dost zajímavé a neodpustím si uh, ze shonenu vybrat můj oblíbený Soul Liter, protože to mi taky vždycky přijde, že je přehlížený oproti všem těm narutům a blíči a, a shingeky a tak. Já z, pro mě je to vždycky jeden z těch nejlepších shonenů, který mě jako probudil tu, tu lásku k tomuhle žánru, takže doporučuju Soul Liter.
0: No, já tam teda jsem si tady rozklikl nějaký svůj animalist. Já tam doporučím méně známý Zankiono Terror, což je 1-dílný takový teroristický o vlastně dvou nepřátelských stranách. Je to dobře, dobře napsaný a vlastně i docela dost depresivní, takže Zankiono Terror. Pak bych asi dal Ejjina, což je taková variace na tokijskou gůla, ale tisíckrát lepší, takže určitě Ejjina. <laughs> Píše se to normálně Ajin a pokud ti nevadí šoneny a nevadí ti délka, tak bych ti doporučil Hunter x Hunter, no, z roku 2011. Případně, pokud <laughs> chceš celý život nebo pokud ti nevadí, že budeš celý život koukat jedno anime, tak si dej prostě konečně <laughs> One <Piece. laughs> no
2: To to vědno. Tak co se naposledy viděl, tak to bude asi teďka jak začal Chainsaw Man, což jako doporučovat, když ještě to je rozit tak jako si to hodit tak jako doporučovat. Každopádně pak jsem měl, vlastně už jsem ve fina, ke konci první série Kimetsu no Yaiba a Jiu Jiu, Jiu-, Jiu- Kaisen a ještě k tomu mám pak jako Hunter Hunter, který vlastně řekl Kuba a z té, z té trojky, co, co vlastně koukám před, čeho bych rozhodně doporučil Hunter x Hunter, protože já nevím, to zkrásně svěží, úplně takový, já nevím, nechci říct nostalgicky nebo nějaký olskou, ale prostě na to, že to je takto starší anime, který v podstatě má několik jako epizod, že to v podstatě není po sériích na 12 nebo 24 epizod a je to vlastně jako na delší štaci, tak mi to jako vůbec nevadí a je to mnohem takový příjemnější nasledování než jako třeba ty druhé dvě série.
1: Barakamon,
0: promiň, ještě Barakamon.
1: Jasně, uh, tak já mám z anime nejradši ten žánr slice of life, já to vnímám jako takovou odpočinkovou zábavu, fakt mám rád jako třeba romantický příběhy a tak. Takže tam se prostě nabízí spoustu spoustu filmů, třeba od Makoto a tak, ale to probíháme v každém geekecu. Takže bych třeba řekl, že jsem teďka dokoukal Violet Evergarden. Strašně se mi to líbilo, fakt ty jako jednotlivé epizody jsou hrozně silné na tom, že na to, že jsou krátké a fakt dokážou vyprávět jako dost silné příběhy. A pak bych třeba jako takový OG mix vyberal Cowboy Bebop, protože Bop je legendární
0: Nice. No, máme tu pak ty rozstřely Je tu třeba Mortika Adams versus Winifred Sanderson, která je z Hokus pokus a já jsem Hokus pokus neviděl, takže nemohu hlasovat.
3: Jo, tak to samé. Je. tak je. Já
0: jsem Hokus pokus viděl ale tak dávno, že už tyjo, se to nepamatuju. Dobře, tak druhý máme Buzz Raketák versus Woody, tak tam určitě Woody. 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 Uh, Moana a Elsa, tak Moana. tam Moana. Elzu. <laughs> já je já, jsem,
1: já jsem to neviděl. Ty jsi neviděl Ledový království? To by se tě strašně líbilo.
0: <laughs> jo, no. uh, Miguel z Coco, anebo Luka
1: z filmu Luka. Já jsem neviděl ani jeden film. Já má ty charaktery mi dost podobný teda. No, ale, ale, ale dám... to je právě dobře zvolený podle mě. No, jasně no, Ale dám Miguela, protože on v tom filmu udělá věc, která ovlivňuje víc lidí než mm. jako... Je pravda, taky že není tak pasivní, ligela. no,
0: jak, jak luka v tom. No, jestli, no.
1: Ale by the way, já jsem teď nedávno fakt strašně
0: ještě víc osenil tu, tu luku, ty vole. je úplně luku. feel
1: good. Svině, to, je, ta, to, je skvělý, to je, to je skvělý.
0: To je taky animovaný Ferris Bueller, vole.
3: <laughs> Jo, jo. <laughs> je tam taky hlavní postava zabila někoho, přijde no, Ne,
0: Ne, ne, ale jako tím, tím jako vibem, víš, ten vibe jsem s toho měl. No dobrý, uh, já bych taky asi dal Migela, no. Uh, no pak tu máme Rorono a Zora a nebo Luffyho, hele, tam prostě Zoro all the way. Přesně vím, kám
1: co to je zapostavilo.
3: <laughs> já One Piece nemám nakoukany, ale něco málo, jo, takže tady tyhle postavy ještě znám a
1: Zoro all the way. má Luffyho, protože má hezký klobouk, takže... <laughs> A hra vypadá stejně jako.
2: Já jsem se stále neposunul od pátého svazku, ale z těch prvních z pětí svazků Zoro působil prostě jako
0: frajer, no. Jako co
2: k tomu. Než byl Luffy,
0: byl špatný, ale Zoro je frajer. U něho je krásný, že Zoro působí jako jednodimenzionální postava, která je tam jenom prostě bedes a strašně silná, ale ona se fakt jako hezky vyvíjí časem, no. Uh, dobrý, jdeme dál. Tak ještě z vám písů Nami versus Robin. Ty vole, to je těžký, jako... Mm. Jako já jsem v jednu dobu měl asi radši Robin, ale v poslední době mám pocit, že je pasivnější. Tak asi namidám.
3: my nevíte vlastně.
0: Jo. Já, já Robin tam ještě v těch sladcích nemám, takže nemůžu říct.
3: No a já právě to už neznám tak moc, abych mohl nějak soudit. Takže ha. jako trochu ty postavy znám, ale nemůžu se rozhodnout. Jasný. E, pak tu máme Sofii z
0: Zámku v oblacích a Čičiro z Cesty do fantazie.
3: Čičiro. Já jsem...
1: Já jsem bohužel neviděl zámek v Oblacích, ale řekl bych, čičiro, že ně, někdo nemá, takže.
3: <laughs> je dobře napsána ta postava, jako fakt yes, yes. Kdo, charakterově se mi být daleko víc než Sofí. No já já jsem,
0: soudit. Já jsem viděl obě a Čičiro za mě, no. A, pak tu máme Akane Tsunemori z Psycho a Ryuku Matoji z a já neviděl Psycho takže. takže... Taky jsem neviděl Psycho. To je těžký s náma. A teď tady koukám, jak ona Neznam vlastně si. dropuje ona dropuje tady ty anime, takový i méně
1: jo, známý, do. takže ona vlastně asi bude mít nakoukáno hodně <laughs> mají. Ale taky, tak počkej, taky musíme Však. říct, že se nechce jít do <laughs> Právě proto
3: jsem, proto jsem doporučoval jako takové méně známé, ne jako Já. žádné ty největší. Yes. Ale, ale fakt,
2: mě... že holka nám, zda, holka nám tady chybí, takže holka jako nám tady chybí. je to dobré nadvážení.
1: Yes. No a pak tu máme Smíška versus Pipina. Smíšek Oldu. Smíšek. Je? Smíšek, Exvin, jest. Ale to, kámo, měli bychom udělat nějaký vstupní test, který by byl ultra těžký, prostě, který bys podstoupil. No ale, ale tím bych já neprošel. Jo no, no <laughs> právě, <laughs> musíme to zo... jako... Neboj, a ty už seš my, 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 už jsme tady v pohodě.
3: A nebylo by to sexistické? Jako kluci tady všichni bez, bez nějakých jako testů
1: a jediná holka by musela dělat Ne, 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 test. ne, to je prostě my jsme, za, my jsme, my jsme založili, to vtipný, já jsem tady přišel jako poslední My pozorní. jsme <laughs> tady založili tenhle kult a teďka už prostě tyto No, Jošek, to je to elitářství, co se tvoje
3: probouzí. Ano, Že ano. ty už jsi součástí té elity a už tam nechceš pustit nikoho jiného, tak musíš vyšovat ty nároky ano.
0: Okay, máme tu potom, jinak díky moc Mahy za, do, za dotazy a taky za finanční podporu. Uh, šuky, skvělé díky za všech, těším, díky. Se na, těším se na další duel. Dotaz, máte radši první scary nebo druhý? A jaká je vaše nejoblíbenější komedie? Já musím říct, že mám slabost pro druhý díl v tom baráku.
3: Hmm, tak to já naopak, protože mi se v tom, druhém bará, v tom druhém díle strašně nelíbí ty, některé ty vtipky, které jsou až podle mě zbytečně nechutné nebo prostě. V podstatě přesně, ty, ty, ty vtipky <laughs> s rukou, nebo prostě, je tam víc tako, takových vtipků, které mi nesedly, zatímco ta jednička, ač byla střeštěná, tak jako my víc, víc mi seděly ty parodie, jednotlivé.
0: Chápu. Uh, no,
1: tak uh, nevím, asi dvojku mám taky radši, no, prostě vtipnější. Já teďka
0: koukám...
2: Koukám, v v filmě, terej, protože nemám pořádek k tom, který jsem dělali, ale byl v jedničce to, je, jak mu strčí to do toho ucha přes tu stěnu, ne? Nebo přes ty dveře na záchod. Na jo,
3: to je jednička, no.
2: Jo, to bylo super, takže je <laughs> Je v tom okay. filmu Gloryhole, jasný vítěz. <laughs> uh,
0: otázka od Milevena, viděl z vás někdo Soul, Spirálu a Trainspotting? Pořád jsem neviděl Spirálu. Trainspotting jsem teď viděl. Dokonce jsem měl tu čest v Brně uvádět speciální Movie Zone projekci a funguje to nádherně pořád, ten film. Jako, já mám všeobecně obrovskou slabost pro Daniel Boyla, já ho mám hrozně moc rád, a ta jeho klipařina je prostě konkrétně i v tomhle filmu fakt neskutečná. A hrozně mě baví, jak vlastně kombinuje velice takový nadlehčený pohled toho světa drog ale zároveň se vůbec nebojí těch extrémně jako naturalistických a silných sekvencí, což je přesně to, kdy dostává ten detox a sleduješ tam to dítě. To je vlastně celkově všechny ty scény s tím tam to je prostě, to se dneska už jako nevidí moc, no, takže jako klobouk dolů a je to hlavně úplně skvěle napsané. ty postavy, jak tam chrlí ty hlášky, ty vole, ten pohovor najtej,
1: ten je, ah, to je skvělý, 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 skvělý. Hlavně pro mě je to třeba silnější film, jak uh, ten Arnovský že jo, Requiem, zase, protože ten, hmm. on to na tebe tak pasivně jako neto, zatímco ale třeba ty scény s tím dítětem, tak skrz to, že tam máš nějaký jako vztah k těm postavám a máš tam ten příběh, tak to jako působí extrémně silně. To je podle mě ještě víc strašidelnější, jak prostě v tom, tom Requiemu.
2: Hmm. Já jsem to právě chtěl říct, že ne, že by byl Requiem zase podle mého pohoda, ale jako čekal jsem to, že s toho budu prostě mít nějaký posttraumatický syndrom v pohodě a bylo to jako v jako. Pohodě, ale právě ty scény s tětem v tom spotingu jako byly takové, jako než by mě to poznamenalo a že tam jsem si řekl, jako,
3: mm, to už mi není úplně příjemný, takže jako právě jsem tě říct to sami, co říká Wade. Uh, já jsem so neviděl a Spoting jsem viděl tak strašně dávno, že právě si pamatuju hlavně ty scény s tím detoxem, uh, jak vlastně v té místnosti sám a, a všechno se mu tam začne dít a, a to, hmm. zakončené tím záchodem, tak toho si pamatuju jako dost silně. A celkově jako taky mám rád Bojlovu filmografii, takže za mě taky do, doporučení.
0: Hmm, hmm. Byte nehodí se to sem, ale pokud jste neviděli od Sunshine, prosím podívejte se na Sunshine. Já jsem neviděl Ta... Sunshine. Ty vole, to je, je luxusná. pecka, ne? to je taková pecka. No dobrý, uh, Petr přikryl paráda, navíc konry uh, a ten konec pobavil, tak jsme rádi, jsme rádi, že ceníš. Každopádně, Hroty se zmínil, že si na Halloween pustí nového Batmana. Máte podobnou už zažitou tradici? Například, že na štědrý den jste si pustili vetřelce a od té doby nesmí 24.
1: nikdy chybět? Nemám. Já ji mám a to je věc, na kterou jste minulým geekacu tak jako nadávali. nebo ne, ne nadávali, ale divili jste se, proč je vlastně tak úspěšná a to je Vánoční koleda a Roberta Zemeckis. Neumím si hmm. představit Vánoce bez Vánoční kolé.
0: Hustý, hustý. Hmm.
1: No jako, že by
2: fakt tradici, kterou dělám takhle s nějakým filmem jako fakt vždy, nevyhnutelně to asi ne, jako měl tomu do toho Spider-Verse, ten si pouštějí, jsem si pouštěl, když moje smysly byly zpestřeny něčím, ale nebylo to, že bych to dělal úplně vždycky, takže jako není to úplně 100% tradice. Byla to hodně pravidelná časta tradice, jestli se to
1: takhle. A, a pak tak se ještě to... jednou za rok pouštím Speed Racer, ale to je takový jako, to nemá fixní datum, to je prostě jednou za rok to přijde. <laughs>
0: Prostě ta neutuchající potřeba si dopustila. No
1: a já jsem už vlastně
3: říkal, že teďka už nic takového nemám, ale dřív to byl právě ten návrat do když kdy jsem kdykoliv nemocný, no.
0: Jasně, jasně. Tak, Gabriel Georgi, čauté opět, děkuji za odpověď a mám další otázku. Aký z vašich oblíbených filmů, který dostal pokračování, ho podle vás vůbec nepotřeboval a proč? To je dobrá otázka, tu jsme tady myslím
3: neřešli. Já teda začnu, uh, já bych mohl úplně easy zase říct Jursky Park, jako bez debat, yes. <laughs> ale neřeknu, nebudu tak pohodlný, zamyslel jsem se nad tím a řeknu nekonečný příběh 2 a 3. Ty vole, to jsem chtěl říct, já ty zmetku.
0: Jste dobrý tip. Já mám ještě lepší, ale já počkám co ostatní. Třeba maska. Ty vole, ty doprdele, no co je taky čura?
1: Ano, to, čekal, to máš za to zičekal, to máš to
0: Příště to řeknu já, vole, hned tom, instantně to vypálím. To je šmejt, ty vole. Důhledatě co jiného? Nice. Podle mě ty další díly Alvina a Chipmanku už nejsou tak dobrý. Já bych, já bych řekl,
2: jo. Co uh, mě napadá Hobbit, protože seriózně, jako, by by to bylo divný, kdyby skončil prostě tím prvním filmem a nebyla by zaadaptovaná ta knižka, ale jako... Vyloženě, jako když se pak podívám na ten uh, druhý třetí, mě, mě vadí víc druhý, protože to je strašná nuda, ta trojka aspoň jako pardel, když si toho člověk dělá, prodel. Tak to mě jako napadlo, že fakt, se, jako ne, ne že se první hobby drovná pánovi, ale jako mám ten film rád, to prostě jako koukat ten fajn jako dílo. A pak mě ještě napadlo auta dvě, jakože to jsem tak nějak jako vůbec nepotřeboval po prvních autech. Úžasně jako dvě..
0: taky. Ty vole, hledá, hledá se Dory. No. Prostě
1: Pixarovky, které vlastně jsou Disneyovky potom. Přesně, přesně.
0: No, ale jinak teda jsem měl v plánu říct tu masku, no, a protože jsem tušil, že nekonečný příběh mi někdo sebere, tak, tak jsem chtěl říct tu masku. Dobrý, ale tohle je docela dobrá otázka. Doufám, že se pak někdy zopakne a třeba vymyslíme ještě něco chytřejšího. Jdeme dál. Koprika, zdravím, chtěl bych se zeptat, zda se díváte na <laughs> muzikály a případně zda máte nějaké doporučení. Děkuji vám za skvělý geekec, tak můžeš tady. <laughs> Ale ne,
2: tak jako uh, doporučuji něco vážného. Ne, největší showman.
0: Hmm.
2: A, a to je tady spolu high School musical, spin z Argentiny, Mexika, Číny a podobně.
0: Hele, podle mě skvělý muzikál, spláchnutý. <laughs> Kámo,
1: je spláchnutý, je výborný. To je skvělý film. Tak já bych řekl, malý krámek Rus, La La Land. Uh, tady se teďka dívám, na se jdu. Rocky Horror Picture Show, ale to je jenom pro vyvolený. Uh, tick, tick, boom. A Rouge. A víte co? Eurovision. Eurovision yes, je úplně to je nejlepší či. film roku 2020. To jako je? s tím Willem Ferelem. Jo. Ferelem? To je úplně strašně... Jo. Já mám to vysvětlit, protože já třeba miluju Adama Sandlera prostě v těch jeho raných érách. Prostě 50x a stále poprvé klik život na dálkový ovládání. To jsou filmy který prostě už se podle mě netočej, nebo mm. jako ty komedie už jsou fakt jako trapný, zatímco tehdy to mělo prostě takový jako feel good puns a ta eurovize se k tomu vrací, to je prostě jako po dlouhé době film, který no, já, musím,
0: já musím souhlasit, já jsem to tehdy taky na FilmToru recenzoval, jsem to musím sedmičku a mě, mě, mě se to strašně trefilo do vkusu. No. Já
1: jsem tomu dal pět hvězíček a ještě jsem to nesundel z toho od <laughs>
0: Ale mimochodem, nejsou vůbec špatní ti moupetí z roku 2011, tak tam hraje ten Jason Jejo. Segal. Ty jsou a tam jsem mě byl fajn. tenkrát v
1: kyně, by the way. <laughs> No,
0: jako tam ty songy jsou docela hezky vypointované, jsou vtipný, jsou komicky, takže, takže no, to by určitě... A pořítě.
3: jestli se ti líbili rebelové čeští, tak já doporučuju ruské šviháky.
0: Zemi, opět úžasný geekec. Chtěl bych se zeptat: Máte nějaký filmy, které jste v dětství milovali a bojíte se, že... bojíte se na ně znovu podívat, protože víte, že by se vám už nelíbily? Já se z tohohle důvodu například nechci znovu podívat na Spikec. Tohle je ta otázka, která se často opakuje. Tak každý jenom pojďme vypálit rychleji jeden typ, ať u toho příliš neskysneme. Já opakuju to, co vždycky opakuju, jeli ta ze střídačky.
3: <laughs> Já jsem se na tím tentokrát trošku víc zamyslel a přišel jsem na jeden. Johnny Memonik.
4: Hmm. Já jsem to
3: kdysi dost, dost žral a teďka si myslím, že už by to neobstálo, kdyby se na to podíval po druhé.
1: Já asi nemám takový film, takže.
3: Já taky nemám,
2: ale s těmi spajky, se mi trošku nahodil do hlavy žraločáka a lávovku. Byl někdy moment, kdy se ti to líbilo? <laughs> <laughs> já jsem na to jako malý jako brutálně ujížděl, a tak úplně nejvíc. Kámo. Když jsme si ve školce s kamarádem zpívali ty písničky z toho. Takže je to dobrý no, muzikál, písku. to se měl říct předtím. Ne, písničky, tu, pís, tu písničku. Když na tím přemýšlím, tak ona tam vlastně asi
0: jedna taková ikonická. <laughs> no hele, ale to mě připomíná, že jelikož trailer na ant tři. 3 působí hodně jako Žralčák a lávovka, tak to si užiješ, ne? Já jsem neviděl ten trailer, ale tím pádem jo, to bude, to bude skvělý. Dobroš, tak Jirka16, skvělý geekec, zase se mi líbil rozstřel, tak vám tu napíšu takové druhé kolo taky mezi fiktivními postavami a hodně to podle filmu, seriálu a ne podle knížek a komiksů. A co podle sexepiru, to můžu, Jirko? Dobře, podle filmu teda a ne podle těch předloh. Tak pojďme na to. Homelander versus omnimen, Homelender.
3: Homelander. Hmm, Homelander, no, bez debat. Neviděl uh, jsem voice. Co, <laughs> co to je? No dobrý, jdeme dál.
0: Jdeme dál. John Snow versus Rob Stark. Tady budu kontroverzní Rob Stark. Ale Jon Snow. Neviděl jsem hru o truny. Neviděl jsem <laughs> hru o truny. Tak uh, Baby Oda versus joda. Ale pozor, to není Baby Oda, to je grogu. Yoda. Yoda, Asi Joda, norma- protože je... level cuteness na mě nefunguje.
3: Za mě taky joda.
0: Tak, Punisher versus Daredevil, Daredevil Old Way. Daredevil je nejlepší postava všech dob
1: v seriálu. Daredevil? Uh, řeknu to takhle. Jediný Daredevil, který jsem viděl, tak je ten s Benem Afrikem, takže řeknu Daredevil, ale uh, hodnotím to i z komiksu, takže. takže. Okay, ale
0: to nemůžeš. Budeš potrestán.
2: <laughs> no, já jsem to neviděl, ale Daredevil jako postavu mám takhle jako rád, co se týče takhle Marvel, je, takže já si je, ale...
0: určitě k
1: A to je pravda, prostě máte radši starýho Panešra, anebo starýho Daredevil jako film. Mm,
0: já mám radši upřímně filmově jako Panešra, mě ten film fakt bavil s tím, no. s tím, jak on se jmenoval. Ježíš, to je známý here, jsem on teď hrál, myslím, v tom expanzi, hraje toho detektiva, ne? To je on. To já nevím. A ty vole, je, nevím, jak se jmenuje. No prostě původní Kat no. z roku 2004, kde Travolta hraje záporáka. Jo, jo, Ty vole, tak je to strašně dobrý. A mám dokonce i ten komis, ze kterého ten příběh vychází. To je fakt uh, dobrý. Tak uh, jo, uh, no tohle je úplně otázka za pro uh, Mary versus Jim Hopper, protože on tady, myslím, říkal, ne, že Mary je nejlepší postava všech dob.
2: <laughs> všech dob ne, ale jako měl jsem ho rád na celým tím, tím seriálem a v té čtvrté šel fakt ještě víš protože tam je mnohem víc prostoru, takže rozhodně Mary. Ale jako Jim Hopper byl taky jako mezi těma oblíbeným postavami, ale Mary je jakože fakt nejlepší Ale
0: já mám Hopra napříč celým Stranger Things, tak radši, takže za mě Hopra. Za mě to mám podobně jako torrent takže.
3: Hmm. A já se tady při, přidám k animu, protože za mě to muri. <laughs>
1: Kámo, je jenom zábavnej prostě jako týpek, ale ho a já strašně, to politko, žeru to,
3: já strašně žedu toho herce a jsem strašně rád, že má takovou roli. To je úplně jo, prostě... Já, já to vlastně říkal, to si pamatuju, že jsi rád, že se uchytl. No, no, strašně. No, jo. A to není, někdy, no. že bych ho opravdu neměl rád, jsem
2: ho, jako, hlavně té poslední série taky šel strašně nahoru a taky jsem fakt koukal na to, že to byla pro mě jako fajn postava, jak u mě zrostl, ale stejně jako ho rostl no?
0: Dobrý, no, dobrý, dobrý. Uh, Frodo versus Bilbo. Frodo. 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 Knížky no. nemůžeme. Jo, no.
2: Jako. Já jsem tak velký fanda Froda nejsem, jako porno, to tam to hodně táhne sám, že jo, takže <laughs> já můžu se příkladnit Jo, no. Takže Silko. já říkám asi Bilbo. Jako Silko, trochu, ale
1: právě pr- pr- třeba kde by byly knížky, tak řeknu Bilba, ale jakož ty filmy jsou tak na hovno, tak prostě.
0: Hmm. Ale Martin Freeman je možná lepší herec než Elijah Wood.
3: Jo, to určitě. Tak ještě v okay. době, jenom.
0: Silko versus Jinx, stoprocentně Silko, já prostě Jinx nemám rád. Jinx. Jinx. Ženík je ultra
1: komplexní, výborná postav.
0: Jo, já vám to neberu. Uh, Thor versus Hulk, stoprocentně. No, no, vlastně ne vole, protože jsem viděl Love and fucking Thunder díky vole. vole. <laughs> to... A vlastně Hulk vší Hulk se taky zmrvil, tak já nemám vole odpověď. <laughs> Nic, zapal Nechal. to Hulk. Ach jo, kdyby to bylo do Endgame'y, tak řeknu uh, Tora, teď řeknu asi Hulka. <laughs> Jako Incredible Hulk prostě. Ty vole, Edward, Edward Norton je nejlepší Hulk. Tak jo. XXXXX X, 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 uh, <laughs> má tady nějakou pivku na nás ohledně, ohledně uh, Rings of Power, tak jenom v krátkosti se chci vyjádřit takhle přímo v Geeketsu ohledně toho, že si stěžoval na ten kontext, že řešíme ostatní fantazi v návaznosti na toho pána prstenu a ten rozpočet a že přece jenom protože to nedopadlo špatně, tak nemůžeme přestírat, že to je dobrý. A já si totiž nemyslím, že to jako nedopadlo špatně. Já si prostě myslím, že to dopadlo dobře. To je ten jako hlavní problém, který asi budeš mít se mnou. Ale já si nemyslím, že to je lepší, než jsem se obával. Já si myslím, že se to prostě povedlo. Já už tě nebudu dál přesvědčovat. A ten kontext, že to hodnotím s věcma, jako je zaklínač, jako je ta blbá šanara, kterou si zmiňoval i ty jako jsou, já nevím, co vzniklo za ty fantazy, tak nezlob se na mě, ale logicky to budu srovnávat s fantazy seriály, které v posledních deseti letech vzniknuly. S čím jiným to mám sakra srovnávat, když je to fantazy v televizi. Jakože nezlob se na mě, ale to je přece logický, že se podívám na podobně laděný témata, na podobně ambiciozní plány a že to budu srovnávat s tímhle. Takže nevím, kde je úplně problém, ale zkrátka dobře, tady... ten kontext je tam potřeba. Čili jo z tohoto hlediska u Rings of Power prostě vyhrávají tady nad těma věcma a i když to nemá na hru o a Rod Draka, tak je to i tím, že Rings of Power sorry, jsou prostě pohádka. Já mám trochu pocit, že lidi od Rings of Power chtějí komplexní a nečernobílé postavy jako v rodu draka, přitom o to se vůbec ten seriál jako nesnažil, nikdy snažit nebude a pokud chcete komplexní postavy, které si pořád každou minutu podrážejí krk, tak pán prstenů, středozem Silmarillion, to není pro vás prostě. Tam je to dobro a zlo, černo a bílo, čau, jakože. A neser mě. <laughs>
2: No. Já jsem tam jenom chtěl dodat, že vlastně, ne, jako ne že bych tady mu chtěl hrát advokáta, ale ten faktor, co, nebo ten argument, co on tam pokádá, je vlastně ten rozpočet, že to není fér srovnat s v čímkoliv jiným, díky tomu, že v podstatě
0: uh, prostě nemáme větší jo. rozpočet. Tak jo, sorry, díky, že jsi ještě navedl na tuhle myšlenku, já jsem to úplně vytěsnil. ten rozpočet automaticky se nerovná, že to bude dobrý. Rozpočet ti jenom umožňuje mít, vole, lepší možná triky, pokud si najmeš jako lidi k tomu, umožňuje ti mít možná lepší sety, umožňuje ti mít prostě jako lepší tu výpravu, tu produkci, což ale jako nutně neznamená, že kvůli tomu to bude dobrý. Proč jsou jedny z nejlepších lepších filmů ty vole nízkorozpočtové jako věci, jo, tam rozpočet mm, automaticky nerovná se pecka, jo, to je úplná blbost, a když se takhle podíváš na hromady blockbusterů za dvě stovky, který skončí jako průměrné věci, tak přece vidíš, že touhle optikou to nemůžeš hodnotit. Takže to, že Rings of Power stálo enormní rozpočet, to přece sakra neznamená, že to bude 10 z 10 titul, pro boha. Jako já nevím, mě to bude přijde
3: úplně, já nevím, jako padlý. Ty teď jsi tam teď, teďka to trošku spojil, tam byl ještě komentář od Petra, Figu, Petra Figuly který právě říkal to s tím, že to nemá, jako je divné, že to porovnáváme se zaklínačem a se šanárou a tak. Uh, to byl teda hlavně moje pointa. Tak já se to tady trošku obhajím. Uh, ty tam píšeš, že to, že vlastně šanara má nějaké hodnocení, tak to automaticky neznamená, že Pampersenu musí mít větší hodnocení, nebo uh, jako vysvám k tomu zaklínači. Já jsem to ani nemyslel tak, jako, že by automaticky měl mít větší hodnocení ale spíš jsem tam mluvil o té perspektivě, že lidi to nehodnotí s tím, jako že se nedívají na ostatní věci v tom žánru, to, jak to vypadá, jak mají úroveň a nehodnotí to jako, o, takhle vzhledem k těm ostatním věcem. O, to znamená, že já ti neříkám, že máš dávat panu prstenu víc, bo, víc procent než zaklínačovi. Ale, jestli teda o, ten zaklínač má nějakou úroveň, tak podle mě prostě se musí tomu přizpůsobit i ta úroveň to, toho hodnocení tě, toho Pana Prstenu. Protože do, dát jako tři hvězdičky Šanaře a dát zároveň tři hvězdičky panu Prstenovi je podle mě úplně blbost, protože to je neporovnatelné. A to samé, jak ty píšeš, že pro tebe ta jednička toho zaklínače byla dost dobrá, a rozhodně lepší než ten Pumper Tak já třeba v mnoha ohledech nesouhlasím, protože ten Pumper třeba stvarnění broky, Brokylonu, jak si, jak si vzpomenu, tak to bylo úplně tragické. Jako, to nebyl seriál, který měl malý rozpočet, a oni stejně nedokázali udělat ten kouzelný magický les, jinak než že prostě fakt šli do normálního lesa. A já jsem z toho vůbec neměl pocit žádno, žádné magie, žádné fantazie nebo tak. Takže jenom říkám, že si myslím, že jako lidi. Když už hodnotí takhle špatně ten stenu, tak by měli jako asi i stáhnout to hodnocení třeba u toho zaklínače nebo tak, protože to taky nejsou žádné masterpiece.
0: No mimochodem, Marďa, se na to říkáš, na ten odchod. No, <laughs> teď vlastně te... zlastní,
3: že jsme to ještě neprobrali. To je ale úplně crazy. Ono už další dobu se to proslýchalo, že tam jsou takové jako hmm. uh, problémy s tím scénářem, že tam úplně nefunguje asi ten respekt té láce. což už možná jsme mohli podchytit už u té první a druhé série, protože už tenkrát jsme slyšeli vlastně, že Henry je ten, který tam v podstatě napravuje ty věci, že jim říká, tak by to asi nemělo být, že v knížkách je to jinak, ty postavy se chovají jinak. Hmm. A jej Netflixovské řešení je vyhodit toho člověka, který se stará o to, aby to bylo jako odpovídalo těm knížkám. A dosadit tam nového, který, kterému to bude jedno, a aby si tam mohli úplně přetvořit to dílo podle sebe, tak myslím si, že potom, jak směřuje ta druhá série, tak ta třetí bude ještě horší a na čtvrtou se vůbec ani nechci jako přemýšlet, jak to bude vypadat. Protože to hmm. bude katastrofa.
0: Uvidíme, no mě to strašně Danilo, no, ale nebudeme se teda u toho zdržovatí a mám tu poslední dvě otázky. Konza Taylor, díky za zábavný díl, moc jsem si ho užil a hlavně nás chválí za rozbor stop motion, jak jsme zmiňovali, lajku a artmany, tak jsme rádi. Zároveň ale se chtěl zeptat v rychlosti na dvě věci. První je na Animák 9, číslo 9, což je super, že to vytáhnul. A druhá věc, jestli jste vy vlastně kluci slyšeli nějaký útržky toho dubingu super zvířátek mýho. Případně, jestli jste ten film vlastně vůbec viděli.
1: Myslím si, že ne, ne, asi. Ne, 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 bohužel. Ale jakmile to bude Dobre. na HBO Max, což už možná je, tak... Už to je. Tak si najdu tvoje... Uh, tvoje ty. ty jsi byl Flash? Tak. Jo. jo. Jinak by the way, číslo 9, kámo. To je, to je úplně legendární animák. To je úplně skvělý a jsem rád, že se to vytáhnu. Hele, Elijah
0: Wood, myslím, dokonce duboval toho hlavního hrdinu. To nevím. A pamatuju si, že jsem byl v kyně na TMNT, žil by Ninja a právě běžel trailer na devítku a byl jsem úplně kýcaný z toho.
1: A to jsou dva úplně jako podobné, podobně hladní animáky, ale právě. Ty jo, taky, jako ne, to, taky jsem dostižděl věc. Ty
0: želvy, ty želvy z toho 2.7, myslím, ty jsou taky skvělý, oni jsou taky temnější, takový jako trochu jako cool a to se mi hmm. fakt líbilo. No a devítka je boží, hlavně proto, protože přesně jak tam zmiňuje, je to animák, který je dospělej, jakože není to prostě sluníčkový, barevný a je to fakt temný, drsný post po hrozně se mě líbí, jak tam jsou ty mechanický tvo, nějaký příšery, jak je to takový jako steampunkový, je to fakt cool, je to mega cool. Jen ta animace asi už zestárla dneska, no. No,
3: no. A já jsem no. teda neviděl ani devítku, ani žádný film, co si daboval, takže <laughs>
0: Jo. Uh, ty nic, Adi, můžu
2: pokračovat? Jak já
1: kecen, já jsem viděl Bože, ty se hajzl, což je film, Má, který tak, ten taky daboval. Chci
2: právě říct, Bože, ty se hajzl, ten se viděl dvakrát, to jsem si na to pak znovu, abych ten tvůj hlas tam uslyšel. <laughs> Ale mazličky jsem bohužel to vynechal, tak to musím dohnat. No, tam, tam, a... tam mám víc věd, tam si to užijete.
0: Dobra, tak tak jo, tak jo, a poslední otázka. Pennywise. ahoj skvělý geekec, mám otázečku, kdy teda zmiňuje ten kabinet Curiosity od Deltora, takže to už jsme tady dneska probrali, ale na závěr právě dodává, jaké filmy od Deltora máme rádi a... A a, a, a jo, a jestli nás baví ten Lovecraft tématem, ne? Jo, je to tak, jestli nás to zajímá. Takže tyhle dvě poslední otázky na závěr tohoto dílu. Tak než mě to zase někdo vyžere, vole, (laughs) tak ne, tak tam není moc, co? Já já jako, asi bych prostě dal, já mám rád oba dva ty helboje, jakože ty jsou podle mě úplně top tier, ty vole, dokonce možná mám i tu dvojku radši, což je teda... Jako docela, že to málo kdy bývá, to pokračování. A pak bych jako třetí dal asi ten Faunu v Labyrinthu. Já vím, že je tu velká slabost pro Blade, ale já si myslím, že helbojové a Faunu v Labyrinthu je prostě lepší. <hým> a mimochodem, není to moc dobrý film, ale přišel mi úplně kulervoucí tu atmosférou. Ten purpurový vrch, to se mě hrozně líbilo, jakože tím typickým deltovým stylem. A tvář vody jsem furt neviněl.
1: Já jako moc nemám nakoukaný ho, ale uh, já jsem neviděl ani Blade, ani jeden díl, ale viděl jsem Helboje, viděl jsem Faunu v takže já jsem musím ten Faunu v Labirint dat. Na něm jsem byl Bideway by dokonce i v Kině, teďka při nějaký projekci, takže.
4: Hmm.
3: Uh, já jsem z těch lidí, co tam dát, toho Blade dvojku, ale ne protože bych bych jako si myslel, že to je kvalitní, ne, jako Kurva kvalitnější, film, ne, kvalitnější než třeba ten Faunu v nebo Helbojové, ale je to proto, že to byl první Deltorok, kterého jsem viděl. A tenkrát se mi strašně líbil ten Blade 2 jako hrozně moc. A od té doby si to jako u mě potvrdil právě tím hlbojem a phenomenal obletem, které se mi strašně líbili. Já jsem dokonce i koukal ten jeho seriál Agresivní virus, který se mi jako do hodně líbil, že nebylo to nic jako žádný masterpiece, ale každý týden jsem se těšil poctivě na každý díl, takže já mám rád, já mám docela jako uh, slabost pro ten uh, Deltorův styl.
2: A já si myslím, že jsem půlprovideo viděl, ale asi to zničím ničím pletu, když teďka na to tak koukám, tudíž říkám Blade a dvojku.
0: No a mimochodem, ty kráso, já se strašně těším na ty opinoky a vodní. Strašně. Yes. To bude strašná to je to pecka. Nevětce. To bude v prosinci, myslím, na Netflixu, takže Hype Israel to dost možná zamíchá s Tuším, Tuším, že to bude nový Klaus pro mě.
3: A tam uvidíme, jo. No, uvidíme.
0: Tak jo, tak uh, dorazili jsme na finále, do finiše, tak kluci, dneska to bylo zase výživný, tak trochu naivně jsem si říkal, když jsme zapínali Geekest, že to dneska bude tak na dvě, dvě a půl hodinky, no, tak jsem se to zase přepočítal. Je to tře a půl hodinky, jo. No, půl hodinka jsem. No, pohoda, no, pohoda, to se zkrátí, to se zkrátí. Uh, tak jo, tak já vám samozřejmě, vám třem děkuju, že jste se zúčastnili diskuze, hlavně teda speciálně Marta za věd, že to dneska takhle extrémně táhnuli, mám pocit, že jste mluvili tak v 80% času, <laughs> takže my s Adysem se do příště trochu polepšíme a pokusíme se trochu lépe mluvit a častěji. Každopádně doufám, že se líbilo, nezapomeňte psat nějaké otázky, pokud se líbí Geekets, tak určitě nezapomeňte podpořit, no a jo, to bude všechno. Příště nás nečeká vlastně nějaká extrémně velká premiéra. Bude to spíš takový, asi jako spíš mezidíl, kde
1: budou streamy, ale tahle epizoda... Na příští díl no. chystám dva český projekty, který uvidím, a to je Il Boemo a Zkouška z umění, mám pocit, že se jmenuje, a to jsou velice zajímavé projekty, na které se těším. Takže, hmm. takže hmm. příště budeš, dobře. Rád bych, rád bych byl. <laughs> Uvidíme. <laughs> to bylo taky jako. Byl bych rád byl. <laughs> Tak jo, ne, tak jo. Já tak... jsem vidět
2: taky, takže to si s tebou rád pokecám. Tak doufám, že tu si jedeme oba že nastane. <laughs> a že nás tady Když tak se ujišťujeme. Když tak si natačíme nějaký <laughs> svůj <laughs> díky hodíte,
1: hodíte si minci, vole, hodíte
0: si minci. Uh, dobrý, díky moc, mějte se krásně a uh, uvidíme se zase za nějakých 14 dnů. Ciao, ciao. Čau, čau. Čus. A rivederčí.